0: ஒரு ஆவிரிய மனிதன் தன்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் முதல்ல உள்ளே வரும்போது அவனை உருவாக்குவதில் பெரும் பங்கு வகிப்பது புத்தகங்கள் அதை வந்து நம்ம வந்து விட்டுறக்கூடாது பழைய மிஷினரிகளுடைய வாழ்க்கை நல்ல தெய்வ ஊழியர்கள் தங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லுவது எப்படி ஜெபிக்கணும் எப்படி வேதம் வாசிக்கணும் போன்ற காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து விடாமல் வாசிக்கணும் நீங்கள் பவுல போஸ்டைய நிருபங்களில் பாருங்களேன் அவர் தன்னோடு கூட புத்தகங்களையும் எடுத்து கொண்டு போவார் என் புஸ்தம் அங்கே இருக்குது அதை கொண்டு வந்துருன்னு சொல்லி கூட நிருபத்தில் எழுதியிருப்பார் அப்போ புத்தகங்களை வாசிப்பதை ஒரு வழக்கமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கி எத்தனையோ மீடியா சொன்னாலும் எழுத்துக்கு இருக்கிற வல்லமை என்பது வித்தியாசமானது நீங்கள் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கையெழுத்தாய் நான் எவ்வளோ எழுதியிருக்கிறேன் ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்லும்போது எழுது அப்படின் தான் சொல்லுவார் எழுத்து அந்த எழுத்து வந்து எப்போவுமே நிற்கும் அது பேசும் அதனால் நல்ல புத்தகங்களை நீங்கள் வாங்கி வாசிக்கணும் சீசத்துவம் தான் ரொம்ப முக்கியம் சீஷத்துவம் குறைஞ்சு போனதுனால தான் இன்றைக்கி நிறைய கள்ள உபதேசங்கள் இதான் ஊழியமோ என்கிற மாதிரி ஒரு நிலை வந்து விட்டது நாங்கள் ஏன் இவ்வளோ மனம் பதறுகிறோம் ஒரு புதிய கலாச்சாரம் கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ளே நுழைவதை பார்த்து ஏன் மனம் பதறுகிறோம் என்றால் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசில் பார்த்த கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்டியானிட்டியும் வேறு மாதிரி இருந்தது நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசில் அண்ணன் ரசிக்கப்பட்ட புதுசில் அப்போ எங்களை நடத்தின எங்கள் ஊழியர்கள் தகப்பன்மார்களைப் போல் இருந்தாங்க அவங்க எங்களுக்கு நல்ல காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தாங்க நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரட்சிக்கப்பட்டேன் அப்போ எனக்கு வெறும் வயசு இருபது வயசு இருக்கும் கல்லூரியில் அப்போ தான் நேரம் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசில் எனக்கு எங்கள் ஊரில் வந்து வேறு சபைகள் ஒன்றுமே இல்லை அதில் எங்கள் ஊரில் மூணே மூணு சபை இருக்கும் ஒரு பூரண பெந்தகோசை சபை நான் பேர் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு பூரண பெந்தகோசை சபை ஒரு கேத்தலிக் சர்ச் ஒரு சிஎஸ்ஐ சர்ச் நாங்க பாரம்பரியமாக என் குடும்பத்தில் நாலு தலைமுறையாக கிறிஸ்தவர்கள் நாங்கள் நாங்கள் வந்து லுத்துரன் சர்ச்சை சேர்ந்தவங்க அங்கே எங்களுக்கு அந்த ஊரில் லுத்ரன் சர்ச் இல்லாததுனால சிஎஸ்ஐ சர்ச்சுக்கு தான் போவாங்க எங்கள் அப்பா என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க சிஎஸ்ஐ சர்ச் போவாங்க எப்போ போவாங்கன்னா கிறிஸ்மஸுக்கு ஈஸ்டருக்கு இந்த மாதிரி விசேஷ போய் அதுவும் குளிராத இடத்துல போய் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு பார்த்து முடிச்சுட்டு ஏசு பிறந்த வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் இவ்வளோ எங்களுடைய வாழ்க்கை என்பது அந்த நாட்களில் அப்போ நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பூசில் எனக்கு கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருந்தது ஒன்றுமே புரியலை எனக்கு எங்கே போகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ரெண்டு சர்ச்சு பார்த்தேன் இந்த சர்ச்சில் இருக்கிற காரியங்கள் நமக்கு வந்து ஆர்சி சர்ச்சுக்கு போக முடியாது ஏனென்றால் அது பிறகு நான் கொஞ்சம் கம்யூனிஸ்டில் இருந்ததுனால எனக்கு அந்த கடவுள் நம்பிக்கை அதை பற்றிலாம் எனக்கு அதிகமாக ஒன்றும் தெரியாது அதை நான் நம்புவதும் இல்லை இந்த நாட்களில் ரட்சிக்கப்பட்டாச்சு இப்போது கிறிஸ்டியானிட்டியை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது யார் என்ன எப்படின்னு தெரியாது கேத்தலிக் சர்ச்சில் நம்ம போகலாமா அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தேன் போவதற்கு எனக்கு மனசு வரலை ஏன்னால் நான் சின்ன வயதில் வந்து கேத்தலிக் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் நான் ஏறத்தாழ ஒரு ஐந்து வருடங்கள் கேத்தலிக் ஸ்கூலில் அங்கே தான் படித்தேன் அதனால் நான் பார்த்துருக்குறேன் அது வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை இந்த சபையினுடைய காரியங்கள் அப்படின்னு நான் தேர்ந்தெடுத்தது இந்த பூரண பெந்து சபை அந்த சபை நான் தேர்ந்தெடுத்து உள்ளே போனேன் நல்லா இருந்தது அங்கே நல்லா ஆவில் நிறைந்து ஜபிப்பாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூணு மணி நேரம் சாலிடாக பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க ரொம்ப அழகாக பேசுவாங்க பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க எங்கள் பாஸ்டரை நாங்கள் பாஸ்டர்னு சொல்ல மாட்டோம் பிரதர்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வசனத்தில் போட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு சகோதரர் கூப்பிடுங்கனால அதனால் எங்கள் சபையில் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க எங்கள் சபை வந்து சீசத்துவத்துக்கு ரொம்ப பேர் பெற்ற ஒரு சபை நான் அங்கே இருந்தபோது பார்த்த ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்னால் அங்கே ரொம்ப நாள் குப்பை கொட்ட முடியல ரெண்டு வருஷம்தான் அங்கே இருந்தேன் அப்புறம் வந்து வெளியே வந்துட்டேன் அங்கே நான் அங்கே இருந்து பார்த்தேன் அதில் சீசத்துவம் ரொம்ப கடுமையாக கடைபிடிப்பார்கள் நமக்கே கோபமாக இருக்கும் நமக்கு அப்போ இதெல்லாம் தெரியாததுனால நான் இருந்த பொழுது பார்த்த ஒரு சம்பவத்தை மாத்திரம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதில் ஒரு பிடபிள்யூடியில் பெரிய ரேங்க் என்ஜினியராக இருந்த ஒரு மனிதர் அவர் வந்து ரிட்டைர்டாகிட்டார் ரிட்டையர்டான உடனே அவருடைய மனைவி இல்லை பிள்ளைகள் எல்லாம் வெளியே செட்டிலாக இருந்தாங்க இவர் வந்து ரிட்டயர்டான பிறகு அவர் என்ன செய்தார்னா நம்ம அந்த ஊழியத்தில் அவர் சபைக்கு வருவார் முன்ன பெரிய ரேங்க்கில் இருந்தவர் அதற்கு பிறகு இந்த சபைக்கு வர்றதுனால நம்ம இனிமேல் இந்த சபையில் போய் முழு நேர ஊழியராக நம்ம ஒப்பு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு வந்தார் அவர் பேர் மிஸ்டர் வில்லியம்ஸ் என்பது அவர் உள்ளே வந்தார் வந்த உடனே முதல்ல அவருக்கு சில கண்டிஷன் சொன்னாங்க அந்த கண்டிஷன் வச்சு பார்த்தா இதெல்லாம் ஒரு கண்டிஷனே கிடையாது கருத்தர் உங்களை நல்ல சுகமாக நடத்துறதுக்கு வேறு மாதிரி சொல்கிறாரு உங்களுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவேன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே அங்கே நின்று நடந்துன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க அப்படி சொன்ன உடனே அந்த போதகர்கள் அவரை அழைத்து கை வைத்து ஜோம் பண்ணி முழு நேர ஊழியத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டாங்க அப்போ முதல்ல சொன்னது என்னென்னா உன் கையில் ஒரு பைசா இருக்கக்கூடாது உனக்கு அந்த பிஎஃபில் வந்த பணம் எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ண வேண்டியது செட்டில் பண்ணிவிட்டு மீதம் உன்னுடைய பங்கு என்று இருப்பதை சபையில் கொடுத்துடணும் வெறும் கையாக தான் வந்து சேரணும் எதுவும் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது அவர் உடனே நெசிதாரனா எனக்கு யாரும் இல்லை பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்ல ஃபாரிங்கில் இருக்கிறாங்க அதனால் என்னுடைய போர்ஷன் இந்த முழு பிஎஃப்னு சொல்லி காசை கொண்டாந்து கொடுத்துட்டார் முழுசாக அப்புறம் அவருடைய பெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தார் இந்த துணியெல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி எடுத்துட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கோடு இருக்கிறது தங்க வச்சுருந்தாங்க என்கிட்ட தம்பி தம்பின ரொம்ப நல்ல பிரியமாக பேசுவார் அவர் வந்த உடனே முதல் நாள் அங்கே தங்கின உடனே அடுத்த நாள் காலையில் பாசருடைய துணியெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் அழுக்கு துணி அதெல்லாம் கொடுத்து பிரதர் எல்லாத்தையும் சோப்பு போட்டு வெள்ளை விளையர்ணு இந்த வெள்ளையில் நீங்கள் எத்தனையோ வெள்ளை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மினிஸ்டர் அது இதுன்னு பெந்தகோஸ்தே வெள்ளை என்று ஒன்று இருக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு பெந்த வெள்ளை ஆமாம் அந்த நாட்களில் பாஸ்டர்கள் பேசும்போது எங்கள் சபையினர் போடுற மாதிரி வெள்ளை ஒன்றால் போட முடியுமாயான்னு பேசிவிட்டு நான் கேட்டிருக்கிறேன் பெந்த கொஸ்தை வெள்ளையே பெந்த கொஸ்தை வெள்ளை என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த மாதிரி வெள்ளை அது வந்து வேறு மாதிரி துவைக்கணும் நீங்கள் நினைச்ச மாதிரி சோப் போட்டுற முடியாது அது என்னென்னமோ வெள்ளாவி வச்சு ஒரு ஒரு வயலட் கலரில் ஏதோ ஒரு பவுடர் இருக்குது அதை போட்டு கொதிக்க வச்சு அப்புறம் மறுபடியும் ஊற போட்டு கஞ்சி போட்டு ஆற வச்சு அப்புறம் வந்து அயன் பண்ணி உழவு வேலை செய்யணும் இந்த எஞ்சினியர் கையில் உழவு துணியை கொண்டாந்து போட்டாச்சு கோட்டா அது நல்லா சொல்லணும்னா அப்படி உள்ளாடைகள் கூட உள்ளே இருக்குது எல்லாத்தையும் சோப் போட்டு அதை துவைச்சு வந்து இந்த மாதிரி வைக்கணும் என்ன செய்வது அவர் கொண்டு போய் அதை எடுத்து துவைக்க போயிட்டார் போனால் அப்போது வந்து அந்த காலங்களெல்லாம் அதிகமாக இந்த மாதிரி பைப் வசதி இருக்காது ஒரு கிணறு இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு உருளை போட்டு அதை பக்கெட்டில் இறைக்கணும் இறைச்சி அதை வந்து துணியெல்லாம் துவைச்சி போட்டு முடித்து வந்தோன்னே என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு மாப் இது ஒன்று கொடுத்து அந்த சபை வளாகம் முழுவதையும் கிளீன் பண்ணணும் அதை கிளீன் பண்ண சொல்லிடுவாங்க சில நேரத்தில் அவருக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க சில நேரம் மறந்த மாதிரி விட்டுருவாங்க அவரை அவனால் அவர் வாய் தரது கேட்கக்கூடாது விட்டுருவாங்க சில நேரத்தில் என்ன செய்வாருன்னா அடுத்த நாள் காலையில் பிரசங்கம் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வீஸ் எங்கள் போதகர்களுக்கு ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஏசி ரூமில் இருந்தாலுமே ஒருத்தர் அவருக்கு விசிறி வச்சு வீசினா தான் போதகர்கள் எங்கள் சபையில் நான் அதனால தான் பேர் சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னேன் விசிறி வச்சு வீசிக்கிட்டே இருக்கணும் அவர் சோத்திரம் 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 சொல்லி படுத்துகிட்டே இருப்பார் இன்னொரு சீசன் என்ன செய்யணுன்னா அவர் கால் வலிச்சாலும் வலிக்கலனாலும் காலை பிடிச்சி விடணும் ஒருத்தர் உட்காந்து நான் விசிறி வரைக்கும் வந்திருக்கிறேன் கால் பிடிக்கிறதுக்கு விடல் என்ன நான் விசிறி வச்சு வீசிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து சில சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் தெரியணும் புதுசு நம்ம கடவுள் இல்லை சொல்லிவிட்டு வந்தோம் பைபிளில் எது முதல் வசனம் பின் வசனம் என்று எனக்கு தெரியாது அதனால அவர்கிட்ட பாஸ்வர்ட் வந்து அப்படியே விசிறி வச்சு வீசிட்டு பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன சோத்திரம் என்ன அப்படிம்பாரு அவங்க கொஞ்சம் மலையாளம் கலந்து பேசுவாங்க இங்கே சபையில் சோத்திரம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாரு பாஸ்டர் கர்த்தர் பேசுவாரா அப்படின்னு கேட்பேன் பேசக்கூடும் அப்படிம்பாரு இது என்னடா பதில் இருந்தே எனக்கு தெரியல பேசுவார்னா பேசுவார்னு சொல்லுங்க பேச மாட்டாருன்னா பேச மாட்டார்னு சொல்லுங்க ரெண்டுக்கும் மையத்தில் பேசக்கூடும்னா என்ன அர்த்தம் உடனே கேட்கக்கூடாது அப்புறம் ஒரு நாலு விசிறி அப்படியே விசிறனும் தூங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சா விசிறியை கொஞ்சம் லேசா உரசி வீசணும் அப்படி உரைச்சி வீசினோடனே பார்த்து அப்படின்பாரு நான் வாலிபன் தானே அது அந்த இதெல்லாம் உள்ள இருக்குமில்ல அப்படி லேசா அப்படி உரைச்சி வீசுறது பேசுறோடனே அப்படி எழுந்திரிச்சு பார்த்து அப்படிம்பாரு சாரி பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் பேசுவாரா மனுஷன் மாதிரி பேசுவாரா அதான் சொன்ன பேசக்கூடும் அப்படின்னு என்னடா அது இந்த போச்சு அப்படின்னு இப்படி இது என்னுடைய வழக்கம் அது மாதிரி என்ன செய்வார்னா அவர் படுத்திருக்கும் போது அந்த போதகருடைய காலை இவர் வந்து அமைக்கி விடணும் படுக்கும்போது அது தூங்குகிற வரைக்கும் அப்படியே முழித்து அழுத்து அழுத்து அழுத்தி விடணும் இதில் என்ன ஒரு விசேஷம்னா இவர் ரிட்டைய்டானவர் இவர் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தொன்பது வயசு பாஸ்டருக்கு முப்பத்தி நாலு வயசு தான் ஆமாம் பாஸ்டருடைய காலை அழுமிக்கிவிடணும் அப்படி ஒரு தூங்குற வரைக்கும் அப்புறம் எல்லாம் சாப்பிட்ட பிறகு எல்லோரும் அந்த இடத்துல உட்காந்து எங்கள் இதில் என்னென்னா சர்ச்சை முடிஞ்சோன்னே எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு அவரை பெயர் சொல்லி அழைப்பார் மிஸ்டர் வில்லியம்ஸ் பிளேட்டெல்லாம் காலி பண்ணுங்கள் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் உட்காந்துருக்கும்போது அவர் வந்து எல்லா பிளேட்டையும் அள்ளிக்கொண்டு அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போவார் நான் சமம் கிடைக்கும்போது இந்த வில்லியம்ஸை தூண்டி விடுறது நீங்கள் எப்படி இருக்கு எனக்கு தெரியாதுல்லையா இது சீஷத்வம் எனக்குன்னு தெரியும் நான் மெல்ல தூண்டி விடுவது அவரை நான் பிரதர் நீங்கள் இருந்து ஒன்று வேலை ஊழியா வெளியே ஏதாவது ரூம் எடுத்து தங்கி வந்து ஊழிய் செய்ய வேண்டியதானே இங்கே வந்து உட்காந்து எச்சு பிளேட்டை கழுவிட்டு இருக்கீங்களேங்கிறது அவர் பேசாம சிரிச்சுக்கிட்டே வேலை செய்வார் அப்படி இதை விட என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் திடீர் என்று நீர் கர்த்தருடைய ஒழியத்து தானே வந்தீர் ஏன்னா அவங்க பேசுகிறலாம் பைபிளில் இருந்து தான் பேசுவாங்க நீர் தான் பேசுவாங்க நீங்கள் வாங்க போங்க நீ கூட நீர் நீர் கர்த்தருடைய ஒழியத்தானே வந்தீர் ஆமாம் நாளைக்கு இந்த கிராமத்தில் பரமக்குடி தாண்டி இந்த கிராமத்தில் போய் நீர் சுவிசேஷம் அறிவிச்சுட்டு சாயந்தரம் வரும் அப்படிம்பாங்க உடனே அவர் காலையில் அப்படின்னு நிற்பார் என்ன வே என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க கேட்டோடனே அவர் உடனே சொல்லுவார் பஸ்ஸுக்கு கர்த்தனை நம்பித்தானே வந்தீர் கர்த்தனை கொண்டு போவார் அப்படின்னு கேட்டு அடப்பா எங்க ஊர்ல இருந்து பரமக்குடி முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டரு அதை தாண்டி கிராமம் எப்படி போறது இல்ல நடந்தது நான் பார்த்து நேரடியா பார்த்தேன் எதையும் கூட்டி குறைச்ச சொல்லலை அப்புறம் இவர் வந்து அப்படியே மறுபடி நின்று கொண்டிருப்பார் சீக்கிரம் போங்க ஆத்மாக்கள் அழியுது இவர் போ சீக்கிரம் போவேன் ஆத்மாக்கள் அழியுது உடனே இவர் இறங்கி அப்படியே போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் நிற்பார் பஸ்ஸு வரும் ஏறலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு நிற்பார் திடீர்னு அந்த நேரத்தில் யாராவது ஒருவர் வருவாங்க யாராவது ஒருவர் வந்து இது வந்து பாசோடைய செட்டப்பு அந்த நேரத்தில் வந்து ஹலோ பிரதர் நீங்கள் அந்த சபையில் தானே இருக்கீங்க நான் உங்களை பார்த்துருக்குறனே அப்படின்னு சொல்லுவார் எங்கே போகிறீங்க நான் பரமக்குடி வரைக்கும் போகிறேன் வாங்க நானும் அங்கே தான் போறேன் வந்து நானே டிக்கெட் எடுத்துறேன் அப்படின்னு எடுத்துருவார் இது எனக்கு ரொம்ப நாள் தெரியல இவர் வந்த உடனே சாயந்தரம் சாட்சி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் நான் பாருங்க கர்த்தரை நம்பி பாஸ்டர் சொன்னார் நான் கர்த்தரை நம்பி கரெக்டாக போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்னேன் ஒருத்தர் ப்ரைஸ் தலாட்னு வர்றாரு பிரதர் எங்களுக்கு தான் தெரியுமே டைமிங்கோடு வருவார் ப்ரைஸ் தலாட்னு வர்றாரு எங்கே போகணுட்டே பரமக்குடினேன் அவர் நானும் பரமக்குடினான்னு சொல்கிறாரு கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படிம்பார் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் கைதுட்டுவாங்க எனக்கு சந்தேகம் இது எங்கேயோ இடிக்குதுடாங்க நாங்கள் கட்சியில் இருந்த ஆட்கள் இல்லையா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எங்கள் கட்சியினுடைய கொள்கையே ஏன் எதற்கு எப்படி எந்த ஒரு கேள்வியும் ஏன் எதற்கு எப்படி கேளு ஏன்னா அவர் மாதிரி சந்தேகமாக இருக்குது ஒரு தடவைனா பரவாயில்ல ஒவ்வொரு திரவமாக அந்த ஆள் பரவக்கூடிய போகிறான் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுற ஆள் கடைசியில் விசாரித்து பார்த்தா இவர் விசுவாசத்தை சோதிப்பதற்கு பாஸ்டர் தான் ஒரு ஆளை செட்டப் பண்ணி கையில் காசு கொடுத்து அனுப்புவாராங்க கரெக்டாக அங்கே அவர் போய் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்க ஆனால் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அவருக்கு திக்கு திக்குன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி அவரை வந்து ட்ரைனிங் பண்ணாங்க ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க அந்த நாட்களில் அது சீஷத்துவம் அது இப்போ இப்போ நமக்கு கேட்பதற்கு சிரிப்பாக இருக்குது ஆனால் அந்த நாட்களை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு இப்போ தான் அதனுடைய அர்த்தம் புரிகிறது ஒரு மனிதன் தன்னைத்தான் வெறுத்து ஏன்னா அவர் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ளே வரும்போது என்ஜினியர் என்ற போர்வையில் தான் இருப்பார் மனசில் என்ஜினியர் உட்காந்துட்டு தான் இருப்பார் அந்த என்ஜினியரை முதல்ல கீழே இறக்கணும் அவருக்கு கீழே எவ்வளோ பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இவர் உள் அவர் உட்காந்து வேலை வாங்கி கொண்டிருந்தார் அதை முதல்ல இறக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் அவரை ஊழியத்தில் பயன்படுத்தணும் அப்போ எங்கள் சபையில் பைபிள் வசனம் வாசிப்பதற்கு ஒரு நேரம் இருக்கும் அந்த வசனம் வாசிப்பதற்கு பாஸ்டர் கூப்பிட்டு இன்னைக்கு நீர் வசனத்தை வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கே அவன் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் சபைக்கு வர்ற உத்தம விசுவாசியாக இருந்தால் தான் பைபிள் வாசிக்கவே கொடுப்பாங்க அவருக்கு நேரம் பைபிள் வாசிக்க நேரம் கொடுத்துட்டா இவன்மோ ஒலிம்பிக்கில் ஜெயித்த மாதிரி அவருக்கு சந்தோஷத்தை பார்த்தா வர வாரம் பாஸ்டர் என்னை கூப்பிட்டு பைபிள் வாசிக்க சொல்லிட்டார் பைபிள் ரீடிங் பண்ண சொல்லிட்டார் என்னை நாளைக்கு ஜெபம் பண்ண சொல்லிட்டார் அப்படின்னு அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க அப்போ எங்களுக்கு கர்த்தரை குறித்த ஒரு பயம் ஒரு மதிப்பட்சம் இருந்தது அதுதான் சீசத்துவ வாழ்க்கை அதில் வந்து பழகணும் நான் அதில் பார்த்தேன் எனக்கு அங்கே ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த சுயசேஷ ஊழியம் வெளியே போய் செய்கிற ஊழியத்தை இங்கே சபையில் செய்ய மாட்டாங்க மற்றபடி அதில் வந்து நல்ல டீச்சிங் இருக்கும் நல்ல வசனம் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆனால் போய் சுயசேஷத்தை போய் அறிவிக்கலாம்னு சொல்லி நான் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு போய் சொன்னதுக்கு எங்கள் பாஸ்டருக்கு கோவம் அது நாங்கள் தான் சொல்லணும் நீ எப்படி சொல்லலாம்னு சொல்லி நான் பார்த்தேன் கர்த்தனுடைய ஆவியானவர் என்னை வேறு மாதிரி ஏவுறார் நான் கேட்குற கேள்விக்கு எங்கள் போதுகிற இடத்துல பதில் இல்லை நான் ரட்சிக்கப்பட்ட அன்னைக்கே பரிசுத்தாவி அபிஷேகம் பெற்ற அன்றைக்கே என்னுடைய கண்கள் திறந்து நான் தெய்வ தரிசனங்களை கண்டேன் ஒரே நாள் ராத்திரில ராத்திரி 11, பன்னெண்டு மணிக்கு எனக்கு அபிஷேகம் காலையில் மூணு மணிக்கு நான் தரிசனம் பார்த்தேன் ஓப்பன் மிஷனில் அப்போ எனக்கு இதை பற்றி தெரியணும்னு எனக்கு ஆசை ஏண்டா நமக்கு இப்படி நடக்குது அண்ணன் கேட்ட மாதிரி ஏன் எனக்கு இப்படி நடக்குது அப்போ இது நமக்கே இப்படி நடந்ததுனால் இவ்வளோ வருஷம் சபைக்கு போகிறவங்க போதகராக இருக்கவங்களுக்கு எவ்வளோ நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி எனக்கு உள்ளே நடப்பதை நான் எப்படி வழிப்படுத்துவதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் போய் போதகரத்தில் போய் கேட்டால் அவர் பேசக்கூடும் நிற்கக்கூடும் பார்க்கக்கூடும்ங்கிற என்ன நமக்கு கேட்குற மாதிரி பதில் கிடைக்கலன்னு சொல்லி நான் அங்கேருந்து நேராக புறப்பட்டு திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டைக்கு வந்து அங்கே ஒரு தேவ கீழே நான் இருந்தேன் இது பள்ளிக்கு பயந்து பாம்பின் வாயில் மாட்டி மாதிரி அங்கே போனா அண்ணனுக்கு தெரியும் அங்கே போனால் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட்டு அங்கே உள்ளே போனது தான் இதே மாதிரி தான் வீட்டுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது லீவுக்கு போடக்கூடாது பொய் சொன்னால் நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் கர்த்தரனுக்கு காமிச்சு கொடுத்துருவார் அப்படின்னு எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் அது பாளையங்கோட்டையில் ஒரு அத்துவான காட்டுப்பகுதியில் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் ரோட் ஆகிடுச்சு அப்போ காட்டுப்பகுதி எங்கள் பஸ் ஒரே ஒரு பஸ் தான் அங்கே போகும் அந்த வழியாக போகும்போது இறங்கி நடக்கணும் நடந்து மரங்களுக்கு நடுவில் நடந்து அங்கே போய் அங்கே தான் தங்கியிருக்கணும் அங்கே நாங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் ஸ்டாஃப் எல்லா வேலையும் நம்ம தான் செய்யணும் எனக்கு முதல்ல போன உடனே அவருடைய அனுபவங்களை நான் அவருடைய புத்தகங்கள் வழியாகி வாசித்த போது நமக்கு நிறைய பதில் கிடைக்கும் எனக்கு என்னென்னா எப்படியாவது அது தெரிந்து கொள்ளணும் கர்த்தரை கடுத்த காரியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறனும் இதில் நம்ம வளரணும் இது என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் கர்த்தர் ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார் அந்த சித்தத்தை நம்ம செய்யணும் இது ஒன்று தான் எனக்கு நான் இதுவரைக்கும் அங்கே கிட்டத்தட்ட மூன்றரை வருஷம் நான் வேலை செய்திருக்கிறேன் இருந்திருக்கிறேன் ஒரு பைசா சம்பளம் வாங்கினதில்லை நான் நான் அவரிடத்தில் கேட்டதும் இல்லை அவர் கொடுத்ததும் இல்லை ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது கல்ச்சரே மாறி போச்சு ஒருவர் வரும்போது அங்கேருந்து வரும்போது வருகிறார் ஊழியத்துக்கு வருகிறார் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிறார் இன்க்ரிமெண்ட் எப்படி கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்குறார் சாலரி எப்படி கொடுப்பீங்கன்னு கேட்குறோம் வாங்குங்க எல்லாம் ரைட் வெளியே போய் என்ன சொல்லுவாங்கண்ணா நான் ஏசு ஓடிக்கிறாள் ஊழியக்காரனாக இருக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க சம்பளம் வாங்கிட்டா அப்புறம் என்ன ஊழியக்காரன் வேலைக்காரன் நீ வேலை பார்க்குறவங்க தான் கூலிக்கு பாத்திரவான் நம்ம வந்து கூலிக்கு பாத்திரவான் இல்லை ஊழியக்காரன் சீஷன் அங்கே நாங்கள் போகும்போது அப்படி தான் அங்கே அங்கே உள்ளே போனால் என்ன செய்வாங்க சாப்பாடு மாத்திரம் கொடுத்துருவாங்க மற்றபடி அந்த இடத்துல அப்படி இருக்கணும் நல்ல கட்டட வசதிகள் இருக்காது அப்போ தான் ஒரு கட்டடம் கட்டிகிட்ருந்தாங்க செங்கல் செங்கலாக இருக்கும் அங்கே தான் படுத்திருக்கணும் இதில் நான் போயிருக்கும்போது அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் சாதையாக வந்து சேர்ந்துட்டார் உள்ள நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் ஒரே ரூமில் அங்கே படுத்துகிட்டு இருப்போம் அங்கே இருக்கணும் அங்கே மற்ற காரியங்கள் ஊழியங்கள் எல்லாம் செய்யணும் ரெண்டு பேருக்குமே சின்ன வயசு அவர் என்னை விட நாலு வயசு சின்னவர் ரெண்டு பேரும் அப்படி இருப்போம் அண்ணன் தான் கூடுவார் ரெண்டு பேரும் உள்ளே இருப்போம் வேறு வெளியே போக முடியாது நாங்கள் உள்ளேயே படுத்திருக்கணும் அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா பசிக்கும் இல்லை சின்ன வயசு தானே ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தி மூணு வயசு ஏதாவது வெளியே நாங்கள் தபால் ஆஃபீஸுக்கு போகும்போது ரகசியமாக ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்துடுவார் உள்ள வாங்கிட்டு வந்து உள்ளே வச்சுருந்தா எங்க ஊழிய தலைவர் ஐயா இருக்கிறாருல அவர் செய்வார்னா சாயந்தர நேரம் ஆச்சுன்னா ரூம்களுக்கு அப்படி வருவார் ஏன்னா பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அங்கே கொடுக்கறதான் சாப்பிடணும் அது தவிர யாராவது உள்ள இந்த நொறுக்கு திணிக்கணும் வச்சிருந்தா அப்படியே தலானிய தூக்கி பார்ப்பாரு சங் இது என்ன ரொம்ப நல்லா இருக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு எழுதிட்டு போயிருவாரு அவர் உள்ளதும் போச்சுடா அப்படின்னு மூன்ற வருஷம் மூன்றரை வருஷம் அங்க இருந்தோம் அங்க இருந்து இப்படிதான் கடினமான பாதைகளிலே நடத்தி மழை பெஞ்சாலும் மழை பெய்யாவிட்டாலும் தண்ணி சொட்டி கொண்டே இருக்கும் ஏன்னா பாதி கட்டின கட்டடம் இல்லை காலையில் ஒருத்த வந்து மேலே பைப்பு வச்சு தண்ணி அடிச்சுட்டு போயிடுவான் நம்ம உங்களுக்கு கீழே நம்ம வந்து பெட்டெல்லாம் வச்சுருப்போம் படுக்க வச்சுருவான் சொட்டு சொட்டுன்னு இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது கிண்ணங்களை அப்படியே எடுத்து 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 சொட்டுற இடத்துலலாம் வச்சுட்டு நைட்டில் படுத்துருப்போம் ஏழு மணிக்கு தூங்கிடணும் எனக்கு வந்து ராத்திரி ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணிக்கு தவிர தூக்கமே வராது இப்போ வரைக்கும் என்ன செய்வது தூங்க நம்ம வந்து லைட்டை போட்டிருந்தா ஏழு மணிக்கு மறுபடியும் ஒரு ரெய்டு வருவாங்க அப்படியே வந்து சன் என்னது லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க லைட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சத்தம் கேட்கு லைட்ஸ் ஆஃப் பாளையங்கோட்டைனால ஜெயில் ஞாபகத்துக்கு வர்ற மாதிரி அங்க அந்த மாதிரி இதுதான் சீசத்துவ வாழ்க்கை ஆனா இப்பெல்லாம் வாபறது பிறகு வித்தியாசமான கலாச்சாரத்தை கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அன்னே சொன்ன மாதிரிதான் நானும் என்னுடைய ஊழியத்தை தூங்கும் போது கிராமங்களில் தெருவில் நின்று பேசி இருக்கிறோம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு தெருவில் பஸ் ஸ்டாண்டில் அந்த பாஸ்டர் கூப்பிட்டார் சுயசைட் அவருக்கு போகணும்னு சொல்லி அந்த பாஸ்டர் நான் கூப்பிட்டேன் அவர் சொன்னார் வாங்க நம்ம போகலான்னு சொல்லி நாட்டரசன் கோட்டைன்னு ஒரு பகுதி அந்த இடத்துல சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நாங்கள் நின்று சுயசைட் அறிவிக்கணும் ரோட்டில் நடுூர் ரோட்டில் நின்று ஒரு மெகாஃபோனை கையில் வைத்துக்கொண்டு சுயசைட் அறிவிச்சிட்ருக்கோம் பின்னால் ஒருத்தர் உட்காந்து வடை போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அந்தாலும் எங்களை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு பாதி பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே பேப்பரில் நாலு வடை வச்சு சாப்பிட்டு பேசுங்க தம்பி இந்த மூணார் மலை பகுதியில் சேர்ந்த தம்பி இருக்கிறாரு கேட்டு பாருங்கள் மூணார் மலையில் என் கால்படாத எஸ்டேட்டே இருக்காது நடந்தே போகணும் மலை ஏறணும் மலை இறங்கணும் போகாத பகுதி இருக்காது இப்படிலாம் ஊழியம் செஞ்சு தான் வரணும் இப்போ நமக்கு வந்து அதை சுகமாய் மாற்றி விட்டார்கள் ஊழியம் என்றால் வேறு மாதிரி கொண்டாந்துட்டாங்க நல்ல ஒரு மேடை நல்ல ஒரு மேடை அலங்காரங்கள் அதெல்லாம் மேடையில் வந்து நிற்கிறதுக்கே எத்தனையோ வருஷமாச்சு ஒவ்வொரு கிராமங்களில் ஆற்றுக்குள்ள ஆற்றங்கரையில் நின்று கூட்டம் நடத்தியிருக்கோம் ஓடாத ஆற்றுல தண்ணி இல்லாத எங்கள் ஊர் பக்கம்லாம் ஆறுன்னு பேர் இருக்கும் அதை ஓடாது அதில் அந்த மீட்டிங் நடத்தியிருக்கோம் மேடை போடுவதற்கு ஒரு நாலு பெஞ்சு கூடவே தூக்கிக்கொண்டே போவோம் எங்கள் பாஸ்டரில் வந்துருக்காங்க கேட்டு பாருங்கள் அதை தூக்கிக்கொண்டே போய் நாங்களே அதை கயிறை வச்சு கட்டி ஒரு சின்ன பெட்ரூம்மாக சிலைட்டை வைத்து கொண்டு மெகாஃபோன் வச்சு பேசியிருக்கிறோம் அதில் ரசிக்கப்பட்டவங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இப்படி இறங்கி தான் ஊழியம் செய்யணும் சுயசிஷம் என்பது அப்போ கர்த்தருடைய காரியத்தில் அந்த பாரம் நமக்கு இருக்கணும் சும்மா அப்படியே படுத்துக்கொண்டே இருந்து திடீர்ந்து ஒரு அழைப்பு வந்தது கால் வந்தது நம்ம வந்து பேசணும் வாங்கன்னு சொல்லலாம் கூப்பிட்டு எல்லாம் ஊழியம் செய்கிற கலாச்சாரமெல்லாம் இப்போ தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஊழியங்கள் கார்ப்பரேட்டு மயமானதுக்கு பிறகு தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதை இதுக்கு முன்னாலெல்லாம் அப்படி இல்லை அப்போ ஒவ்வொரு காரியத்திலும் இப்போ அண்ணன் சொன்னாங்க பாச ஜீவானந்த ஐயா அந்த ஜீவானந்தம் ஐயாங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு தேவ மனிதர் ஆனால் நீங்கள் அவர்கிட்ட பேசுனீங்கன்னா மாதிரி தாழ்மையான ஒரு மனிதரை நான் இது வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு தாழ்மையானவர் பேசிட்டே இருக்கும்போதே ஏதோ நம்ம கூட படித்தவர் மாதிரி ஆயிடுவார் பேசும்போது கொஞ்சம் கூட தன்னை ஒரு பெரிய ஊழியர் மாதிரி காட்ட மாட்டாங்க ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அவரை அழைத்து கொண்டு நான் கிராம ஊழியத்துக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து போயிருக்கிறோம் அவ்வளோ பெரிய ஊழியக்காரர் மேடை இருக்காது நின்று பேசுவார் தெருவில் நின்று பேசுவார் பேசி உடனே ஒரு பாட்டு பாடி ஏசி என்னை கைவிட மாட்டான்னு ஒரு பாட்டு பாடி அவரே வந்து அந்த இதை வாசித்து பாட்டு பாடி ஒரு சுவிசேஷம் பறிவிச்சு ஒரு பத்து பிசாசை துரத்திட்டு வந்துடுவார் அப்படி அதுதான் நாங்கள் அன்றைக்கு பார்த்த ஊழியர்களும் எங்களை நடத்தினவர்களும் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து வேற மாதிரி இருக்குது வேறு மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு கார்பரேட் மயமாக ஒரு ஊழியம் என்றாலே இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு ட்ரெஸ் கோட் இப்படி இருக்கணும் ஒரு கோட் போட்டு தான் நம்ம வந்து சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும் கல கலாச்சாரமெல்லாம் அதற்கு பிறகு வர ஆரம்பித்து விட்டது இப்போ மறுபடியும் நம்ம நெ நம்ம எங்கே போகிறோம் சீசத்துவ வாழ்க்கைக்குள்ளே கடந்து போகிறோம் அந்த மாதிரி வந்து வேற ஒரு புது கலாச்சாரம் வந்ததினால தான் கிறிஸ்டியானிட்டியில் அந்த ஏற்ற பலம் இல்லாமல் போய்விட்டது ஸ்ட்ராங் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை ரட்சிக்கப்பட்ட மக்கள் வர்றாங்க ஆனால் அவனால் நிலைக்க முடியலை நல்ல வித்து தானே நல்ல விளைச்சலை தரும் யோசிச்சு பாருங்கள் நல்ல வித்து தான் நல்ல விளைச்சலை தரும் அப்போ அதனால் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளணும் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறார் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் செல்லை துறந்து கர்த்தருடைய சிலுவை சுமந்து அவரை பின்பற்றி வருகிறவன் தான் அவருக்கு பாத்திரவான் ஏசு இருந்தான் இன்னைக்கு வசனத்தை அப்படி தான் சொல்லியிருப்பார் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் செல்லை துறந்து ஏன்னா ஒருவன் தன்னைத்தானும் கூட வெறுத்துரும் செல்லை மாத்திரம் துறக்க மாட்டான் அதை கழுத்தில் போட்டே தான் போவான் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன செய்வது இந்த கஷ்டத்தின் இக்காலத்தின் பாடுகள் இனி வரக்கூடிய தேவ மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கன அல்ல என்று வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது பாடுபடணும் இப்போ நம்ம பாடுபடாவிட்டால் எப்போ பாடுபட போகிறோம் பர்லவத்தில் போய் சுயசைன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால் சொல்லுங்கள் ஹீலிங் பண்ண முடியுமா அங்கே போய் டீச்சிங் பண்ண முடியுமா ஒரே ஒரு வாழ்க்கை ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரே ஒரு தருணம் உலகத்தில் இருக்கும்போது தான் நம்ம இந்த வேலையெல்லாம் காரியங்கள் எல்லாம் செய்ய முடியும் அதனால் இதை கற்றுக்கொண்டு நாம் அது காரியத்தில் கடந்து வர வேண்டும் சரி நாம் இன்றைய தினம் நம்முடைய வார்த்தைகளுக்குள்ளே நம்ம கடந்து போக போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு பாடல் நமக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பாடல் பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் கருத்துடைய வார்த்தைக்குள்ளே போகலாம் என் ஜபத்தை கேட்கிறார் எனக்கு அருள்கிறார் கண்மலையில் என்னை வைத்து பாதுகாக்கிறார்
1: என் கேட்கிறார் எனக்கு அருகிறார் கண்மலையே என்னை வைத்து பாதுகாக்கிறார் கேட்கிறார் எனக்கு அருகிறார் கண்மலையே என்னை வைத்து பாதுகாக்கிறார் அலைகள் என் மேல் புரண்டாலும் அஞ்சிடமாட்டேன் மலைகள் என் மேல் பூரண்டாலும் அஞ்சிட மாட்டேன் மலைகள் என் மேல் விழுந்தாலும் பயப்பட மாட்டேன் மலைகள் என் மேல் விழுந்தாலும் பயப்பட மாட்டேன் எஞ்சபத்தை கேட்கிறார் எனக்கு அருகிறார் கண்மலையை என்னை வைத்து பாதுகாக்கிறார் என் ஜபத்தை கேட்கிறார் எனக்கு அருகிறார் கண்மலையில் என்னை வைத்து பாதுகாக்கிறார் வறண்ட நீளத்தில் நான் நடந்து சென்றாலும் வழிறியாமலே திகைத்து நின்றாலும் வரண்ட நிலத்தில் நான் நடந்து சென்றாலும் வழி அறியாமலே திகைத்து நின்றாலும் வருத்தம் தாகம் பசியும் என்னை நெருங்கவில்லையே வருத்தம் தாகம் பசியும் என்னை நெருங்கவில்லையே வழி நடத்தும் தேவன் கரம் குறுங்கவில்லையே லையே எஞ்சபத்தை கேட்கிறார் எனக்கு அருகிறார் கண்மலையில் என்னை வைத்து பாதுகாக்கிறார் எஞ்சபத்தை கேட்கிறார் எனக்கு அருகிறார் கண்மலையில் என்னை வைத்து பாதுகாக்கிறார் மரங்களே துளில் எழுந்தாலும் திராட்சை கொடிகளே கனி எழிந்தாலும் அத்தி மரங்களே திலையுதிர்ந்தாலும் திராட்சை கொடிகளே கனி எழிந்தாலும் ஒன்றும் என்னை கலங்க வை தாங்கும் வருத்தம் இல்லையே கத்திருவை என்னை தாங்கும் வருத்தம் இல்லையே வெஞ்சபத்தை கேட்கிறார் எனக்கு அருகிறார் கண்மலையில் என்னை வைத்து பாதுகாக்கிறார் கேசு இஞ்சபத்தை கேட்கிறார் எனக்கு அருகிறார் கண்மலையில் என்னை வைத்து ஜபத்தை கேட்கிறார் எனக்கு அருகிறார் பாதுகாக்கிறார் அலைகள் என் மேல் புரண்டாலும் அஞ்சிட மாட்டே அலைகள் மேல் புரண்டாலும் அஞ்சிட மாட்டே மலைகள் மேல் விழுந்தாலும் பயப்பட மாட்டே மலைகள் மேல் ஜத்தை்கிற எனக்கு வருகிறார் கண்மலையில் என்னை வைத்து பாதுகாக்கிறார்
0: எல்லாம் கண்களை மூடி கர்த்தர் நோக்கி பார்த்து இறக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளே தேவனே உம்முடைய கண்கள் எங்களை நோக்கி பார்ப்பதற்காக உண்முடைய செவிகள் எங்களுக்காக திறந்திருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய இருதயம் எங்களுக்காக பொங்குவதற்காக ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய கிருபை எங்கள் மேல் நிழலிடுவதற்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் செய்ய நினைத்த காரியம் ஒன்றும் தடைபட அறிந்திருக்கிறோம் இந்த இளமும் சந்ததிய ஆண்டவரை புதிய தலைமுறை ஊழியர்களை கர்த்தர் அழைத்த நோக்கத்தை இம்மட்டுமாக நிறைவேற்றி கொண்டு வருகிறீர் இனிமேலும் கர்த்தருடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகளை எப்படி வணைய வேண்டும் என்பது உமக்கு தெரியும் கர்த்தர் தம்முடைய சித்தத்தின்படியே அழைத்து வந்த ஒவ்வொரு பாத்திரங்களையும் கர்த்தர் தம்முடைய வல்லமையினாலே நிரப்புவீராக தம்முடைய அதிகாரத்தினால் நிரப்புவீராக தம்முடைய கிருபையினால் மூடுவீராக அவர்கள் உமக்கென்று பட்டயம் உருவுகிற ஆண்டவரை யுத்த கர்த்தருக்கு பார்களாக கர்த்தருடைய கரம் அற்புதங்களை செய்வதாக தொடர்ந்து கர்த்தர் பிள்ளைகளோடு பேசும் வழி இயேசுவின் நாமத்திலே எங்கள் ஜபங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் பிதாவே ஆம அப்படி அமர்ந்து கொள்ளலாம் நாம் கர்த்தருடைய ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறோம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு முறை நம்மேலே இறங்கும் பொழுதும் அது பரிசுத்தவியானவர் எப்பவுமே நமக்குள்ளதான் இருக்கிறார் நம்மை நிரப்பிட்டு அவர் பல்லோத்துக்கு போயிடுறதில்லை அடுத்த தடவை அவங்க சர்ச்சைக்கு வரும்போது அவங்கள நிரப்பிக்கிறலான்னு சொல்லிட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிடுறது இல்லை உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சதாசர்வ நாட்களிலும் நான் உங்களோடு இருப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு கொடுத்த வாக்கு ஆனால் பரிசுத்தாவியான் அவர் நமக்குள் இருந்து அவர் திடீர் என்று அந்த பரிசுத்தாவியனுடைய அந்த வேகம் அதை நம்ம பார்க்குறோம் அதை தான் அனாயிண்டிங் உள்ளே இருப்பார் மற்ற நேரத்தில் ஒன்றுமே தெரியாது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அபிஷேகம் மறுபடியும் நம்ம பொங்கி பிரவாகித்து வருவதை நம்மால் பார்க்க முடியும் ஒரு கூடுகைகளிலோ ஒரு ஜபத்திலையோ ஒரு தியான நேரத்திலையோ அந்த அபிஷேகம் நம்மேல அப்படி தைலம் போல ஊற்றப்படுவதை நம்மால் உணர முடியும் அப்படி தானே உணர்றோம் நம்ம ஒரு கூட்டத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தரை எப்போது நெருங்குகிறார்களோ அந்த நேரத்தில் அந்த அனாயின்றிங்க அப்படி உணர்கிறார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு முறை கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தை உணர ஆரம்பிக்கும் போது கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தை உணர ஆரம்பிக்கும் போது அந்த அபிஷேகம் உங்கள் மேலே இறங்கி அதை அப்படியே தனி ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே கர்த்தர் உங்களுக்குள்ளே என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தினார் என்பதை ஒவ்வொரு மனிதனும் கவனிக்க வேண்டும் சும்மா வந்துட்டு போக மாட்டார் அவர் வந்து உங்கள் நமக்குள்ளே இருப்பார் இப்போ திடீரென்ற அந்த பரிசு தாவியானவர் அப்படியே பொங்கி நம்ம மேலே அப்படியே ஒரு அனாயின்ச்சி மாதிரி அப்படியே இறங்கி அதை தான் நான் வந்து இறங்குவது என்று நான் சொல்லுகிறேன் அப்போ வந்து அந்த அபிஷேகம் அப்படியே மறுபடி நம்ம மேலே அப்படியே வந்து அந்த அபிஷேகத்தில் நம்ம வந்து நிரப்பி அது நம் மேலே அப்படியே வந்து அசைவாடி அவர் தணிவதற்குள்ள உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு காரியத்தை அவர் வலியுறுத்தி இருப்பார் அல்லது சொல்லி இருப்பார் அல்லது செய்திருப்பார் நம்ம அநேகர் வந்து அதை கவனிக்கிறதே இல்லை ஏதோ வந்தோம் உங்களுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சு வந்தார் கைதட்டினோம் போயிட்டார் இல்லை நடுவில் அவர் வேற ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்வதற்குத்தான் உங்கள் மேலே இறங்கியிருப்பார் அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு முறை அந்த அபிஷேகத்தில் நிரம்பும் இப்போ கர்த்தருடைய அபிஷேகம் என்மேல் வந்தது அப்படி வரும்போது எனக்குள்ளே என்ன நடந்தது அந்த அபிஷேகம் என்மேல் இறங்கும்போது என் மனதில் என்ன உணர்வு தோன்றிற்று எனக்குள்ளே என்ன ஆலோசனை கொடுக்கப்பட்டது அல்லது என்ன திட்டம் சொல்லப்பட்டது அல்லது என்ன ஒரு சீர்திருத்தத்தை கருத்துடைய ஆவியானவர் அந்த நேரத்தில் எனக்குள்ளே வலியுறுத்தினார் பரிசுத்த ஆவியான ஒவ்வொரு முறை ஒரு மனிதனுக்குள்ளே அந்த அனாயின்சிங் அப்படி கொடுத்துட்டு அப்படியே தனிவதற்குள்ளே ஏதோ ஒரு காரியத்தை உங்களுக்குள்ளே கண்டிப்பாக விதைச்சிட்டு தான் போயிருப்பார் அதை நம்ம வந்து பார்க்க பழகணும் சும்மா நம்ம வந்து நிரம்புகிறோம் கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷை பேசுகிறோம் கொஞ்ச நேரம் நல்லா அப்படியே ஆவியில் நிரம்புறோம் கையெல்லாம் ஆடுது அப்புறம் கையெல்லாம் தட்டுறோம் அப்புறம் அப்படியே தனிந்து விட்டது படுத்துருவோம் இல்லை அந்த அனை வந்து இறங்குன நேரத்தில் அந்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே எப்படி செயல்பட்டார் என்பதை கவனித்து பார்க்க ஆரம்பிங்களேன் உங்களுக்கு அப்போ தான் புது புது காரியங்கள் தெரியும் பரிசுத்தாவியானவர் என்ன செய்தார் உங்கள் மேலே அப்படி அசைவாடின போகுது ஏதோ ஒன்றை செய்திருப்பார் வேதத்தில் ஆதியாமத்தில் படித்தீங்கன்னா ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேலே அசைவாடி கொண்டிருந்தார் அப்போ தான் அந்த உலகத்தை மறுபடியும் புதுப்பிக்க ஆரம்பித்தார் ஆவியானவர் அப்படி அசைவாடிட்டார்னால உங்கள் மேலே ஏதோ ஒரு காரியத்தை உங்களுக்குள்ள செஞ்சுட்டு தான் அவர் விலகி இருப்பார் அல்லது அப்படி தனிந்திருப்பார் தேவனுடைய வல்லமை அதுக்கு நடுவில் என்ன நடந்துச்சு அதை நம்ம கரெக்டாக புரிந்து கொண்டால் ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை நம்ம வாழ முடியும் நல்ல ஆவியில் நிரம்புறோம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அந்நிய பாஷை பேசுகிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு முறை ஒவ்வொரு தருணங்களிலே அந்த ஆவினுடைய நிறைவு உண்டாகும் சிலர் நல்லா பாட்டு பாடி நல்ல கர்த்தரை துதிச்சாக உண்டாகும் சிலருக்கு சிலர் வந்து நல்லா வந்து நித்திரையாக இருக்கிற நேரத்தில் கூட அந்த அநாயன் சிங் வந்து அவங்க மேலே இறங்கி ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்வதை பார்ப்பாங்க எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வேதத்தை வாசிக்கும் போது எனக்கு மேலே பரிசுத்தாக இறங்குறது என்னால் பார்க்க முடியும் பைபிள் படிக்க ஆரம்பித்தா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே அப்படியே தலையெல்லாம் பிடிச்சர் உள்ளே இறங்கும் அப்படி அந்த மாதிரி அப்போ இதை வந்து ஒவ்வொரு சமயத்தில் கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தை நாம் உணரும் போதும் அந்த அபிஷேகம் உங்கள் மேலே அசைவாடி தனியும் போதும் அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் ஏதோ ஒரு விளைவை உங்களுக்குள் ஏற்படுத்தித்தான் அந்த ஆவியானோர் போயிருக்கணும் அப்படி எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாவிட்டால் அது பரிசுத்தாவியே இல்லை பரிசுத்த ஆவியானவர் ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சு தான் போவார் உள்ள சிலர் சும்மா வந்து ஒரு மனிதனை அப்படி ஆட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு அவருக்கு என்ன அவருக்கு என்ன சந்தோஷமா என்னை வந்து என்னை வந்து ஆவியானோர் வந்தார் பலமாக கைதட்டினேன் உனே கைதட்ட வைக்கிறதுக்காக பரலோகத்திலருந்து இறங்கி வரணும் சொல்லுங்க அப்போ கைதட்டவெல்லாம் ஆவியில் நிறைஞ்சுதான் கைதட்டுறான்னா ஏன் உனக்கா கைதட்ட தெரியாதா கர்த்தர் அதுக்கு வரல இதை தாண்டி வேற ஏதோ ஒரு காரியத்தை உங்களுக்குள்ளே விதைப்பதற்கு வந்திருக்கிறார் அப்போ பரலோகத்தில் தேவனோடு கூட பழகுகிற அனுபவத்தில் இந்த ஒவ்வொரு காரியங்களையும் கர்த்தர் பல சமயங்களிலே நேரடியாக வாய் திறந்து பேச மாட்டார் பல காரியங்களை உணர்த்து விப்பார் நமக்கு அப்படி உணர்த்து விப்பார் அந்த உணர்த்துவிக்கிறத வந்து படிக்க தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு கர்த்தர் இந்த நேரத்தில் இதைத்தான் எனக்கு உணர்த்துவிக்கிறார் அப்படிங்கிறத படிக்க தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப சுலபமாக தேவனோட பழக முடியும் தேவன் என்ன பேச வருகிறார் என்பதை புரிய முடியும் அவருடைய முகக்கூரை பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ கர்த்தர் நம்ம மேலே அசைவாடி அவர் கடந்து போவதற்குள்ள என்ன செய்தார் அபிஷேகத்திற்காக ஜெபிக்கும் போதும் பரிசுத்த ஆவியானவர் மேல் இறங்குகிறதை பார்த்தீர்கள் சுவிசேஷத்தின் அழைப்பை குறித்து பேசி அதற்காக ஜபத்தை நடத்தின போது பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கினார் பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கும் போதே உங்களுக்குள்ளே அந்த அழைப்பை உறுதிப்படுத்தும்படிக்காக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செஞ்சிருப்பார் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு இந்த அழைப்பு உன்னை நான் சுவிசேஷகனாய் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சிம்டம் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை அந்த பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கும்போது உங்கள் மேலே நடுவில் கண்டிப்பாக செஞ்சிருப்பார் உங்களுக்கு அந்த அழைப்பு இருந்தா அந்த அழைப்பை உறுதிப்படுத்தும் போது கர்த்தரதை கண்டிப்பாக காண்பித்திருப்பார் உன்னையை நான் இப்படி பயன்படுத்த போகிறேன் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா நல்லா அப்படியே வந்து அபிஷயத்தில் நம்ம நிறைஞ்சிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு என் காலில் அப்படியே பாதரட்சி தொடுக்கிற மாதிரி தெரியும் செருப்பு போட்டிருக்க மாதிரி தெரியும் சில சமயத்தில் நான் கேள்விப்பட்டு சில ஆட்கள் வந்து சாட்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் ஜோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் காலில் இருந்த மாதிரி இருந்தது ஏடா செருப்பு காலோடு வந்து உள்ளே இருக்கிறோமா அப்படின்னு பார்த்தா காலில் செருப்பு இல்லை ஆனால் செருப்பு போட்டிருக்கிற மாதிரியே தெரியும் அப்போ அந்த செப்பல் மாதிரி போட்டிருந்தா அந்த சுவிசேஷத்துக்கு புறப்பட்டு போன அர்த்தம் ஒரு சிம்டம் ஒரு அடையாளம் கருத்துற அந்த காரியங்களை ஒரு அபிஷேகத்தில் காட்டுவார் அல்லது என்ன செய்வார்னா நம்ம அப்படியே இருக்கும்போது ஒரு ஒரு வலை வீசி மீன் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கிளிப்பிங் ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் ஒரு தரிசனம் மாதிரி ஒரு விஷன் மாதிரி அப்படி இல்லையா உங்கள் மனசில் ஆண்டவர் ஒரு அசைவாடுதலை தருவார் சுவிசேஷ பாரம் ஐயோ ஜனங்கள்லாம் அப்படி அழுகிறாங்களேன்னு சொல்லி அழுக வரும் ஜனங்கள் நீங்கள் அழு நீங்கள் அழுகும் அழுகிறதுனால அழியலை அல்லது அவர்கள் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறனால அல்ல அவங்க ஏற்கனவே அழிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கிறான் ஆனால் கருத்துடைய அழைப்பு வந்த பிறகு தான் அந்த ஆத்மாக்களுடைய மதிப்பு உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கிறது அது வந்தவுடனே உங்களுக்கு அந்த அழுக அவர் ஐயோ எங்கள் ஊரில் இவ்வளோ பேர் அழிகிறாங்களே எங்கள் உறவினர்களில் இவ்வளோ பேர் அழிகிறாங்களே எங்கள் தேசம் அழியுதே தேசம் என்னைக்கு நேத்தா அழியுது அது அழிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அது அழிகிறது என்கிற உணர்வை அந்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள ஏற்படுத்துகிறார் பாருங்க அதுதான் கர்த்தர் உங்கள் மேலே அசைவாடி போன உடனே ஒரு பிரிண்ட் உங்கள் மேலே இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ண தெரியணும் என் மேலே இப்போ பரிசுத்தாவியானம் இறங்கினாரு என்ன பதிவை என் மேல் பதித்து விட்டு போயிருக்கிறார் அதை வந்து தெரியணும் படிக்க தெரியணும் அது தெரியலைன்னா ரொம்ப டம்மி ஆயிடுவீங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இனி இருக்கிற தலைமுறை ரொம்ப ஷார்ப்பாக வேலை செய்யணும் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் கர்த்தர் நமக்கு காண்பிக்கும் போது பலவான் சொல்லும்போது உங்களுக்குள்ள அந்த பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கும்போது உங்களை அறியாமலே சாத்தான் ஒரு கோபம் ஒரு வைராகியம் ஒரு பலத்த காரியத்தை செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் இதெல்லாம் வரும் அது வந்துட்டு அந்த அனாயின்ட்டிங் முடிச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வெளியெல்லாம் போயிட்டு வந்த பிறகு அது மறைஞ்ச மாதிரி தெரியும் ஆனால் கர்த்தருடைய பிரிண்ட் அந்த இடத்துல வரும்போது அவருடைய அவருடைய அந்த அதிகாரம் அவர் செய்த காரியம் உங்கள் மேலே ஒரு பிரிண்ட்டு அப்படி வந்து போட்டுட்டு தான் போவார் ஒரு காற்று அடித்து விட்டு போனாலே அது போனதுக்கு சில தடங்களை ஏற்படுத்திருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா காற்று அப்படி பெரிய காற்று அப்படி அடிச்சுட்டு போச்சுன்னா மண்ணெல்லாமல் அப்படி விலகி அப்படி அலையா கோடு கோடா அது மாதிரி பரிசுத்தாவியானர் போன உடனே ஒரு அடையாளத்தை உன் மேலே போட்டு போயிருப்பார் ஒரு ப்ரிண்ட் உன் மேலே இருக்கும் அதை நீங்கள் கவனித்து பார்க்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் பரிசுத்தாவன்னு வரும்போது கவனித்து பார்க்கணும் என் மேலே அந்நாயிட்டிங்க இறங்குச்சே இப்போ கர்த்தர் எனக்குள்ளே என்ன ஏற்படுத்திட்டு போயிருக்கிறார் எது வேணாலும் கர்த்தர் சொல்லலாம் அழைப்பைத்தான் உறுதிப்படுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு திட்டத்தை பற்றி கர்த்தர் பேசலாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை குறித்து கத்தர் பேசலாம் அல்லது நீங்கள் சீர்படுத்த வேண்டிய ஒரு காரியத்தை குறித்து கத்தர் உங்களுக்கு உணர்த்தலாம் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கலாம் எது ஒன்றும் நடக்காமல் விளைவுகளை ஏற்படுத்தாமல் ஆவியான ஒரு வரவும் மாட்டார் போகவும் மாட்டார் வந்துட்டு போனாலே அதுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கும் கண்டிப்பா அந்த மாதிரி இருக்கணும் மனிதர்கள் நடந்து செல்கிற புல் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு பாதை விழுந்திருது இல்ல மனுஷன் நடக்கிற இடத்துல வருது இப்ப ஆவியானம் நடக்கிற இடத்துல கண்டிப்பா என்ன நடக்கும் ஒரு அடையாளம் கண்டிப்பா இருக்கணும் அந்த இடத்துல அப்ப அதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளணும் அப்ப இந்த அநாயன்சிங் ஒவ்வொரு முறை வரும் பொழுதும் பலவானுடைய தலைமுறை ஒரு தீர்க்கதரிசின் தலைமுறைன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இந்த அபிஷேகம் இந்த அழைப்பு உனக்கு இருக்குது அப்படின்னு உனக்கு எப்படி சொன்னா புரியுமோ அந்த மாதிரி கர்த்தர் ஏதாவது ஒரு அடையாளத்தை உங்களுக்குள்ளே காமிப்பார் ஒருவேளை உங்க நாக்கு உங்க கட்டுப்பாட்டை இழந்து அதுவாடு கடகட கடகடன் பேசிட்டு இருக்கும் அல்லது உங்களுடைய நாக்கு அப்படியே மத மதன்னு சொல்லி மரத்து போன மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாக்கு மேல இன்னொரு நாக்கு இருக்க மாதிரி தெரியும் அல்லது ஒரு தரிசனத்துல ஒரு நாவு அக்னிமயமான நாவு இறங்கி வர்ற மாதிரி தெரியும் உங்கள் கண்கள் திறக்க ஏதோ ஒன்று அது தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம் சம்பந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு புரியிற மாதிரி கர்த்தர் உணர்த்தி இருவார் நாம தான் அதை கவனிப்பதில்லை நம்ம வந்து அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டு வந்து நல்லா இன்னைக்கு அநாயின்றிங் இருந்துச்சின்னு வந்துடுவோம் அனாயின்றிங் அந்த அனாயின்றி உங்களுக்குள்ள என்ன செய்தது அதை நம்ம எப்போவுமே திரும்பி பார்க்கணும் இதை வந்து மறக்கவே மறக்காதீங்க எப்போ நீங்கள் ஜெபித்தாலும் அபிஷேகம் என் மேல் இறங்கிட்டேன் எனக்குள்ள என்ன விளைவை ஏற்படுத்தி விட்டு போயிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரீட் பண்ண தெரியணும் அதை புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் முன்னேறி வளர முடியும் அப்போ இந்த நாட்களில் ஏழு தலைமுறையை குறித்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறாங்க நமக்கு முதல் தலைமுறை நமக்கு தெரியும் நம்ம நம்ம பார்த்த மாதிரி தீர்க்க தரிசன தலைமுறை ஜெபிக்கும் தலைமுறை அது ப்ரேயர் ஜெனரேஷன் தீர்கத தரிசன தலைமுறை அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் பலவான்களின் தலைமுறை சுவிசேஷகர்களின் தலைமுறை நாலு ஆறுதல் ஆறுதல் கம்ஃபர்டிங் காயங்கட்டுதல் காயங்கட்டுகிற ஊழியம் ரொம்ப பிரதானமானது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இனி வருகிற காலங்கள்ல ஜனங்கள் ஒரு மாதிரி மனநிலை ஒரு மாதிரி பேதளிச்ச மாதிரி ஆயிடுவாங்க இனி வருகிற சம்பவங்களை பார்த்து வேதம் சொல்லுகிறது தங்களை சுற்றி நடக்கிற ஆபத்துகளை பார்க்கறதுனால மனுஷருடைய இருதயம் சோர்ந்து போவோம் அப்படின்னு வசனத்தில் நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க லாக்டவுன் பீரியடில் எத்தனை பேருடைய மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு தெரியுமா அவங்களுக்கு அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சு கடந்து அடுத்து என்ன நடக்குமோன்னு தெரியாம எதிர்கால வாழ்க்கை என்னன்னு தெரியாம அப்படியே ஒரு மாதிரி இனி வருகிற காலம் அப்படித்தான் இருக்கும் அப்ப நிறைய பேர் மனநிலையிலே குழப்பமும் மாற்றம் அடைந்து ஆறுதல் தவிப்பாங்க அதனால சிலர் தற்கொலை பண்ணிக்கிருவாங்க சிலர் கொலை பண்ணிடுவாங்க சிலர் ஏதாவது காரியத்தை செஞ்சிருவாங்க அது மாதிரியான காரியங்கள் இனி வருகிற நாட்கள்ல மனுஷர்கள் மேலே ஒரு ப்ரெஷர் வரும் ப்ரெஷர் கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நிறைய இடத்துல நிறைய இடத்துல தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் அதிகம் ஃபாரின்ல வெளிநாட்டில் இந்தியா மாதிரி தேசங்களை தன்னை தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் அதிகம் கொலை செய்தவர்கள் அதிகம் ஏன்னா ப்ரெஷர் அவனுக்கு தாங்க முடியலை என்ன செய்வது வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவனை அடைச்சு வச்சு அந்த மனிதனுடைய மனநிலை அப்படி பயந்து லேசாக காய்ச்சல் வந்தால் கூட உடனே தற்கொலை ஏன்னா கொரோனா இருக்குமோ மூக்கில் வாயிலெல்லாம் ட்யூப் ஓட்டுருவானுங்களோ அதுக்கு நாமளே செத்து போயிடலாண்டான்னு சொல்லி பயம் இனி வருகிற காலம் முழுசு அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த கம்ஃபர்டர்ஸ் அவங்களுடைய அந்த அபிஷேகம் அவசியமாய் தேவைப்படுகிறது இந்த ஒவ்வொரு அநாயின்ட்டிங் பற்றி பேசி ஒவ்வொரு அழைப்பை பற்றி பேசி ஜபம் நடத்தும் அந்த அழைப்பை கருத்து உங்களுக்குள்ளே உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறாரான்னு பாருங்கள் இந்த அழைப்பு உனக்கு உனக்கு உரியது நீ இதை வந்து செய்யணும் அப்படின்னு பலமான சாட்சியோடு கர்த்தர் உங்களிடத்துல கண்டிப்பாக உறுதிப்படுத்தியிருப்பார் ஒரு அடையாளம் உங்கள் மேலே வச்சுட்டு தான் போயிருப்பார் இவைகளை நம்ம தேர்ந்து தெளிந்து காரியங்களை செய்யணும் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கடைசி காலத்தில் கர்த்தருக்கு வேண்டிய இன்னும் ஒரு தலைமுறை யுத்த ஆவிக்குரிய ஸ்பிரிச்சுவல் வாரியர்ஸ் ஆவிக்குரிய யுத்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நமக்கு சண்டை கிடையாது யுத்தம் கிடையாது ஒருத்தன் சண்டை போட வந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தேவனுடைய ஜனங்கள் யுத்தம் செய்தார்கள் அவங்க வந்து மாம்சத்தோடு யுத்தம் செஞ்சாங்க வெண்கல வில்லும் என் கை விரல்களால் வளையும்படி கர்த்தர் என் கைகளை யுத்தத்திற்கு பழக்கு வைக்கிறார் என்று தாவிது சொன்னார் அந்த நாட்கள் அவங்க யுத்தம் செஞ்சு ஆகணும் அந்த தேசத்தை காப்பாற்றுவதற்கு எதிரிகள் இடத்திலிருந்து யுத்தம் செய்யணும் யுத்தம் என்றால் மாம்சப் பிரகாரமாக நேருக்கு யுத்தம் கத்தி தூயில் போய் யுத்தம் செய்யணும் அதற்கு பிறகு புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நம்முடைய யுத்தம் என்பது நமக்கு நாமே செய்து கொள்ளுகிற யுத்தம் பாவத்துக்கு எதிராக போராடுகிறதுலே ரத்தம் சிந்தத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே ஆவியும் மாம்சமும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாக போராடுகிறது அப்போ இந்த போராட்டம் எங்கள் வெளியில் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நமக்கு நாமே எதிரி மாம்சம் ஒரு பக்கம் இழுக்கும் ஆவி ஒரு பக்கம் இழுக்கும் ஆவியினாலே மாம்சத்தின் கிரிகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள் என்று வசனத்தில் இருக்கு அப்ப அது வந்து அழிக்கிறது எப்படி ரொம்ப கஷ்டம் எதிரி வந்தால் கூட ஒரு பட்டையை துவச்சு போட்டு தள்ளிட்டு போயிடலாம் இவன் உள்ளே இருக்கிற ஆள் இவன் வந்து வெறுக்கவும் முடியாது துரத்தவும் முடியாது ஜெயிக்கவும் வேண்டும் எப்படி இருக்கும் இருபத்தி மணி நேரமும் இதோடுதான் நம்ம வாழணும் இதுக்கு நிறைய தேவை இருக்கிறது அவ்வயார் சொல்ற மாதிரி ஒரு நாள் உணவை ஒளியென்றால் ஒளியாய் இரு நாளைக்கு ஏழென்றால் ஏழாய் ஒரு நாளும் என்னோவு அறியாய் இடும்பைக்கூர் என்ப இறை உன்னோடு வாழ்வதறிது ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடாம இருடான்னு சொன்னா சாப்பிடாம இருக்க மாட்டேன் இன்னைக்கு நிறைய கடைச்சிக்கு ரெண்டு நாளைக்கு சேர்த்து சாப்பிடணும்னா அதுவும் சாப்பிட முடியாது ஒரு நாளும் என்னுடைய வலி உனக்கு தெரியாது இடும்பைக்கூர் என் வயிறே தொந்தரவு பண்ற என் வயிறே உன் கூட வாழ்றது கஷ்டம் அதுக்காக வயிறு இல்லாம வாழ முடியுமா ஒரு நார்மலா உறவுக்காவது ஒரு வயிறு இருக்கணும் இல்லை அப்பதான வாழ்க்கை அப்ப அது மாதிரி என்னன்னா மாம்சத்தை முழுச துறக்கவும் முடியாது அதோட தான் வாழணும் ஆனா அதை ஜெயிக்கணும் கஷ்டம் தானே எதிரியை நம்ம கூடையை வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அவன் எந்த நேரண்டா நம்ம அசருவோன்னு பார்ப்பான் இதுதான் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நமக்கு காட்டப்பட்ட யுத்தம் ஆனால் அந்த யுத்தத்தின் எல்லாவற்றின் பின்னால் இருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சக்தி பின்னாலேருந்து அதுதான் கிரியே செய்யும் அதுதான் பிசாஸ் அந்த நாட்களில் தேவனுடைய ஜனத்தை எதிர்க்கும்படிக்கு ராஜாக்களை தூண்டிவிடும் அசீரியர்களை சிவனை இந்த மாதிரி கல்தேயர்களை அம்மோனியர்களை அப்படி ஒவ்வொருத்தனையா தூண்டிவிட்டு சத்ரு பின்னால வந்து தேவ ஜனத்துக்கு எதிராக தடைகளை கொண்டு வந்து எப்படியாவது உங்களை சிதறடிச்சிடணும் அப்படின்னு போராடும் பின்னால இருந்து அது பின்னால இருந்து போராடும் இவன் வந்து முன்னால குதிரையில வருவான் வந்து சண்டை போடுவான் மாம்சத்தோட மாம்சம் சண்டை கலந்தார்கள் அந்த நாட்கள்ல அடுத்து வரும்போது நம்முடைய மாம்சத்தை தூண்டிவிடும் பின்னால் இருக்கிற பிசாசும் மெல்ல மாம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளை தூண்டி ஆவிக்கு எதிராக போராட வைக்கும் சாத்தான் அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சோம் முதல்ல நம்முடைய ஜனங்களை தேவ ஜனங்களை எதிர்த்து வந்த ராஜாக்களோட யுத்தம் பண்ணோம் ஆனால் அதனுடைய சூத்திரதாரி யார் அப்படின்னு கேட்டால் பிசாசு அடுத்து இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நம்முடைய சொந்த மாம்சத்தோடே போராடினோம் அந்த மாம்சத்தை தூண்டிவிட்டு நம்முடைய ஆவிக்கு எதிராக கிரியை செய் வச்சது பிசாசு மூணாவது ஒரு காலகட்டம் வருகிறது கடைசி காலம் இப்போ தான் மெயின் வில்லனை நேருக்கு நேராய் சந்தித்து சண்டை போட போகிறோம் மெயின் வில்லனை சண்டை போட போறோம் பின்னால இருந்து ராஜாக்களை ஏவி விட்டவன் பின்னால இருந்து உங்கள் மாம்சத்தை ஏவி விட்டவன் மூல காரணி ஆகிய சாத்தாண்டு எதிர்த்து சண்டை செய்ய போகிறோம் எப்பவுமே கிளைமேக்ஸ்லதான் மெயின் வில்லன் வருவார் பார்த்திருப்பீங்களே தெரியாத மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கீங்க முதல்ல அடியால் வருவான் பராட்ட தலையில வருவான் பான்பரா போட்டு வருவான் சண்ட போடுவான் வெளிநாட்டுல இருந்து பாருங்க இந்த நேரத்துல தம்முடைய ஜனங்களை அன்று ராஜாக்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் எதிர்த்து வந்த ராஜாக்கள் புதிய ஏற்பாட்டுக்காரத்துல தன் சொந்த மாம்சத்துக்கு எதிராக கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் இவைகளுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணி மெயின் நிறுத்தப் போகிறார் இதுவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யுத்தம் நடந்தது ரத்தத்தோட யுத்தம் நடந்தது ரத்தம் அப்ப சொல்றேன் இனி ஒரு காலம் வருகிறது இந்த காலத்தில் யுத்தம் இல்ல ரத்தோட யுத்தம் இல்ல அதிகாரங்களோடும் துரைத்தனங்களோடும் அந்தகார லோகாதிபதிகளின் ஆவிகளின் சேனைகளோடும் வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் உங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு பாத்தீங்களா வசனத்தில் எஃப்எசியர் ஆறாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசன பதினோராவது வசனத்திலிருந்து பாருங்க கடைசியாக பத்தாவது வசனத்திலிருந்தே பார்த்துருவான் கடைசியாக என் சகோதரரே கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் சொல்ல கடைசியாக உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்றேன் கர்த்தரடிலும் அவருடைய வல்லமையிலும் பலப்படுங்க ஏன் பலப்படணும் நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்துக் ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல இதுவரைக்கும் நடந்த யுத்தம் எல்லாம் மாம்சத்தோடையும் இரத்தத்தோடைய தான் நடந்தது பழைய ஏற்பாட்டு காலமா இருந்தாலும் புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் காலமா இருந்தாலும் மாம்சத்தோட இரத்தத்தோட புதிய ஏற்பாடுல மாம்சத்தோடு போராடணும் இரத்தோடும் அல்ல துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்த லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் கடைசி ஒரு யுத்தம் வார் ஒன்னு வருது இந்த யுத்தம் இதுவரைக்கும் நீங்க பார்த்தீங்களே ராஜாக்களோட சண்டை அது இல்ல அதையும் கர்த்தர் தான் நடத்தினார் மாம்சத்தோட சொந்த மாம்சத்தோட சண்டை அதையும் கர்த்தர் தான் நடத்தினார் இந்த ரெண்டு மாதிரி யுத்தம் இல்லை இனி வருகிற யுத்தம் டைரக்டா நேருக்கு நேரா அதிகாரங்களோட துரைத்தனங்களோட அந்தகார லோகாதிபதிகளோட வானமண்டலத்தின் பொல்லாந்த ஆவிகளின் சேனைகளோட நமக்கு போராட்டம் உண்டு எப்பங்க போராட்டம் உண்டு எப்போ போராடணும் அவர் சொல்றாரு ஆகவே ஆகையால் தீங்கு நாளிலே சண்டை எப்ப ஆரம்பிக்குதான் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலுமில்ல புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலயுமில்லை தீங்கு நாளிலே அதுக்கு ஒரு காலகட்டம் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த வகை யுத்தத்தை தேவ ஜனங்கள் செய்வதற்கு ஒரு காலகட்டம் பழைய ஏற்பாட்டு காலம் எதிர்த்து வந்த ராஜாக்களோடு யுத்தம் செய்கிற காலம் புதிய ஏற்பாட்டு காலம் நம்முடைய ஆவிக்கு விரோதமாக எதிர்த்து கிரிய செய்கிற மாம்சத்தோடு யுத்தம் செய்கிற காலம் கடைசி காலம் இந்த தீங்கு நாள் தீங்கு நாளில் அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் நீங்கள் எப்போவுமே அவைகளோடு எதிர்த்து சண்டை போடுன்னு அவர் சொல்லலை தீங்கு நாளிலே எதுயா தீங்கு நாள் உலகம் ஆரம்பித்து என்றைக்கு இந்த பழத்தை கடிச்சானோ அன்னைக்கு தீங்கு நாள் தான் ஒரு நாள் தீமை நடக்காத ஒரு நாள் இருக்கா உலகத்தில் எங்கேயாவது இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்த வரைக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் உலகத்தை விபத்து ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிக்கும் போதே தலையில கட்டி ரத்தம் வந்துடும் பென்சில் சீவிட்ட யோசிப்பீங்க நீ தான் ஒன்னும் இல்ல போல சீவிடும் கைய எப்படியாவது தீமை நடக்காத நாளை இல்ல அப்போ இதில் எதை தீங்கு நாள் என்று நாம் கொள்ளுவது ஏசு சொல்லுகிறார் உலகத் தோற்றம் முதல் இதுவரை தோன்றிராத தீமைகள் அந்நாளிலே தோன்றியிருக்கும் எப்போ கடைசி காலத்தில் கடைசி காலத்தை குறித்த அடையாளத்தை இயேசு சொல்லும்போது மற்ற இருபத்தி நாலில் லூக்கா இருபத்தொன்னு அவர் சொல்லும்போது உலகத் தோற்றம் இதுவரை தோன்றிராத ஆபத்துகள் அல்லது தீமைகள் அந்த நாளில் தோன்றியிருக்கும் என்று கத்தர் சொல்கிறார் அப்போ இந்த கடைசி காலத்துக்கு பேர் தீமையின் நாட்கள் தீங்கு நாட்கள் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த காலத்தில் தீமை அதிகாரம் பெற்று இருக்கும் நீதி அநீதி என்று சொல்லப்படும் அநீதி தான் நீதியாக நீக்கும் இந்த கடைசி நாட்கள் எங்கே பார்த்தாலும் தீமை இந்தியாவில்தான் அப்படின்னு இல்லை எங்கே பார்த்தாலும் அமெரிக்காவில் போனால் அப்படி தான் யூகேல போனால் அப்படித்தான் எல்லா இடத்திலும் தீமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அதிகாரம் பெற்று வருவது உங்களுக்கு தெரியுதா ஆமா தீமை அதிகாரம் பெருகிறது எங்கு பார்த்தாலும் இதுவரைக்கும் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பத்து வருஷத்துக்குள்ள தீமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அதிகாரம் பெற்று வருவதை கண்கூடாய் பார்க்க முடிகிறது ஆண்டு சொன்ன அப்படியே நிறைவேறுகிறது நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததும் மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்தில் அப்படியே நடக்கும் ஜனங்கள் விற்பதும் கொள்வதும் பெண் கொண்டும் வெள்ளம் தங்களை வாரிக்கொண்டு போக மட்டும் உணராதிருந்தார்கள் லோத்துவின் காலத்தில் நடந்ததை நினைத்து கொள்ளுங்கள் காலத்தில் நடந்த மாதிரியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்தில் நடக்கும் இப்போ பாருங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் வக்கிரம் எங்கே பார்த்தாலும் அருவருப்பு அதை செய்வதற்கு இப்போ எவ்வளவு என்னன்னாலும் செய்யலாம் அந்த அளவுக்கு தேசம் கலாச்சாரம் ஜனங்கள் மக்கள் ஏன் சபைகள் எல்லாம் மாறிப்போனதை பார்க்குறோம் அதுதான் நாகரீகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ சொன்னாங்களே நீங்கள் செல்ஃபோன் வச்சுருக்கக்கூடாதுன்னு செல்ஃபோன் வச்சுருக்காத ஒருத்தனை மதிப்பானா ஐயா யாராவது ஊருக்குள்ள சொல்லுங்கள் ஃபோனே இல்லை சொன்னால் மதிப்பானா ஒரு ஃபோன் வச்சுருக்கணும் பேசுகிறோமோ பேசலையோ அந்த காலத்தில் ஃபோன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது கிரகங்கள் ஃபோன் கண்டுபிடிச்ச போது அந்த ஃபோனை பேசுறதுக்கு தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ இந்த ஃபோன் பேசுகிறத தவிர வேறு எல்லாமே செய்யுது எல்லாமே செய்யுது ஃபோனு ஃபோட்டோ எடுக்குது வாட்ஸ்அப் அனுப்புது அங்கே பேசுது சாட் பண்ணுது டிக்டாக்ல நடிக்குது அது பண்ணுது என்னென்னமோ பண்ணுறான் ஃபோனை வச்சது கையில் அப்போது இவைகள் எல்லாம் இந்த கடைசி நாட்கள் அடையாளம் தான் தீமை தீமை நன்மை என்று சொல்லப்படும் ஜனங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேர கேளிக்கைகளிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்கூலில் திறந்தா பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கொரோனா வந்துடும் ரைட்டு ஆனால் டாஸ்மார்க் திறந்தா ஒன்றும் செய்யாது எங்கே பார்த்தாலும் பாவம் எங்கே பார்த்தாலும் பாவம் முறிந்து போன திருமண வாழ்க்கைகள் அசுத்தம் காம விகாரம் இச்சை தண்ணிப்பட்ட பாடாக வந்துருச்சு நாங்கள் எங்க பீர்கள் நாங்கள் வாலிபர்களாக இருந்த நேரத்தில் ஒரு தவறு செய்யணும்னா வீட்டை வீட்டு இறங்கி போகணும் நாங்கள் ஒரு ஃபிலிம் பார்க்கணும் சினிமா பார்க்கணும் வீட்டுக்கு தெரியாமனா ஒரு வாரம் பிளான் போடணும் அப்பா எப்போ சட்டையை கழட்டி வந்து போடுவார் உள்ள பணத்தை எப்படி ஒரு அதுக்குண்டான அப்போலாம் டிக்கெட் வந்து எண்பது பைசா எண்பத்தஞ்சு பைசா ஒரு ரூபா இவ்வளோ இருக்கும் அது எப்படிரா சுடுறது அப்படி பார்க்குறது ஒரு கல்லூரிக்கு போனோன்னா மத்தியானம் எப்படி கட்டடிக்கிறது இப்படிலாம் பிளான் போட்டு சிவரேறி குதித்து அல்லது பிளான் போட்டு நண்பர்களை சேர்த்துக்கொண்டு போய் தெரியாமல் போய் மேட்னி ஷோ பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு ஓடி வரும் ஓடி வந்திருக்கிறோம் அப்படி செய்யணும் அப்போ பாவம் செய்யணும்னா அவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்போது இப்போ அப்படி இல்லை வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்த இடத்துலயே ஒரு போர்வையை மூடிக்கொண்டு இப்படி ஃபோன் ஆன் பண்ணிங்கன்னா வருது எல்லா வகை படங்களும் வருகிறது எல்லா தேசத்து படங்களும் வருகிறது இப்போ நீங்கள் பாவம் செய்கிறதுக்கு எங்கே வெளியே போக வேணாம் எங்கே இருந்து வேண்டுமானாலும் பாவம் செய்யலாம் தண்ணீர் போல எல்லாருடைய கைகளிலும் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது அப்போ இது இந்த காலந்தான் சொன்னார் நோவா காலத்தில் எப்படி நடந்ததும் மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்தில் அப்படியே நடக்கும் மனிதர்கள் விற்பதும் கொள்வதும் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் வெள்ளம் தங்களை வாரிக்கொண்டு போக மட்டும் உணராதிருப்பார்கள் இந்த காலத்துக்கு தீமையின் காலங்கள் தீமை எல்லா காலத்திலும் இருந்தாலும் தீமையினுடைய உச்சகட்டம் இந்த கடைசி காலங்கள்ல தான் இருக்கும் தீமை ஒருவன் கொலை செய்வான் அது தப்பா இருக்காது எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்கும் பொள்ளாச்சியில பாருங்க எவ்வளவு பயங்கரங்கள் நடந்தது அது யாரும் பெருசா கருதுல என்னங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு போச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் தீமைகள் அங்கீகாரம் பெறும் தீமைகள் அதிகாரம் பெறும் தீமை வந்து மேலோங்கி இருக்கும் தீமை செய்வதை யாரும் பாவம் என்றே கூட நினைக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் என்னங்க பாவம் என்று சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துக்கு பேர் தான் தீங்கு நாட்கள் அது கடைசி காலம் உலக தோற்றம் முதல் இதுவரை உண்டாயிராத ஆபத்துகள் பயங்கரங்கள் அந்த நாட்களில் உண்டாயிருக்கும் இயேசுவே சொல்லி இருக்கிறார் உலக தோற்றம் முதற்கொண்டே உண்டாயிராததுதான் அப்ப இதுக்கு பேர் தான் அப்ப நாம் வாழ்கிற தீமைகள் நிறைந்த இந்த காலகட்டத்தில்தான் நீங்கள் அவனை எதிர்க்கவும் தீங்கு நாள் என்று சொல்லப்படும் இந்த கடைசி காலத்துல தான் நம்முடைய பட்டயத்தை நாம் உருவி கொண்டு இதுவரைக்கும் ராஜாக்களோட சண்டை போட்ட தேவ தன்னுடைய சொந்த மாம்சத்தோடு சண்டை போட்ட தேவ ஜனம் இவைகளுக்கு மூல காரணமான பிசாசை நேருக்கு நேர் எதிர்த்து யுத்தம் கலக்க போகிறார்கள் எழுப்ப போகிறார் அதிகாரங்களோட துரைத்தனங்களோட அந்தகார லோகாதிபதிகளின் சேனைகளோட வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளோட டைரக்டா நேருக்கு நேர் போராட்டம் எப்படி இருக்கு சண்டை வந்து சத்துரு நிப்பான் பயமுறுத்துவான் என்ன செய்கிறேன் பார் என்று சொல்ல எப்படி நடக்கிறீங்க அதுக்கு ஒரு தலைமுறை கத்தர் எழுப்புகிறார் கடைசி காலத்துல வர்ற ஒரு தலைமுறையினருக்கு ஆவிகளோடு யுத்தம் செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது ஊழியம் இருக்கிறது என்பதை பவுல் இங்க தெளிவாங்க ஆறாவது அதிகாரத்தில் பன்னிரெண்டாவது வசனத்துல எழுதி வச்சிருக்கிறார் தீங்கு நாள்ல அப்ப ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் தீங்கு நாள் இப்போ தானே வரப்போது ஏன் அவர் அப்பவே எழுதினார்னு அப்ப எழுதாம நாங்க இப்போ வந்து சொன்ன நீங்க நம்புவீங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பவுல் சொன்னதை நான் உதாரணம் எடுத்து காமிச்சதுனால நீங்க ஆமான்னு சொல்லி கோடு போட்டுக்கிட்டீங்க அவர் எழுதாம இருந்தால் நான் அதை நிரூபிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ பாடுபடணும் யோசிப்பாருங்க அதனால தான் ஏற்கனவே எழுதி வச்சுட்டாங்க தீங்கு வரப்போகிற தலைமுறையினருக்கு இந்த செய்தி உங்களுக்கு மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல அதிகாரங்களோடும் துரைத்தனங்களோடும் அந்தகாரத்தில் லோகாதிபதிகளோடும் வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் உங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு தீங்கு நாளிலே நீங்கள் அவைகளை எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாக நிற்கவும் இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் என்று கருத்துடைய வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது இதுவரை உலகத் தோற்றம் முதற்கொண்டு இதுவரைக்கும் நடந்ததாவதும் சம்பவித்ததாததுமான மிகுந்த உபத்திரவம் உண்டாயிருக்கிற காலத்துல இந்த தீமைகளுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்ட காலத்துல நீங்கள் உங்களுடைய பட்டயத்தை உருவவும் உங்கள் பட்டயத்தை நீங்கள் சீர்படுத்தவும் யுத்த புருஷராக எழும்பும்படிக்கு உங்களை பலப்படுத்திக் கொள்ளவும் கர்த்தர் நமக்கு ஆலோசனை தந்திருக்கிறார் கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் என்பதே பிரதானமான ஆலோசனையாக நமக்கு அவர் கட்டளையிட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் அப்ப எப்படி நம்ம அந்த யுத்தத்தை எப்படி செய்ய போகிறோம் அந்த யுத்தத்திற்கு கர்த்தர் அழைத்த சேனை வீரர்கள் அவங்க எப்படி செய்யணும் அப்போ அவர் சொல்ற நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவிகள் இருக்கக்கூடிய இடங்களை அவர்கள் காமிக்கிறாங்க ஒன்று அதிகாரத்தோடும் துரைத்தனங்களோடும் அப்படின்னா அதிகாரம் பண்ணுகிற ஆவி துரைத்தனம் பண்ணுகிற ஆவி துரைத்தனம் என்னன்னா டாமினேட் பண்ணுறது எல்லாரையும் தங்களுக்கு அடிமையாக வச்சு வேலை வாங்க வைக்கக்கூடிய ஆவி இந்த அதிகாரத்தின் ஆவி துரைத்தனங்களின் ஆவிகளோட நீங்க போராடணும் அடுத்தவர் சொல்றாரு பிரபஞ்சத்தின் ஆவி அப்படின்னா ஆவி பிரபஞ்சத்தின் ஆவி அந்தகார லோகாதிபதிகளின் ஆவி வானமண்டலத்தின் ஆவி மூணு உலகத்தின் ஆவி பிரபஞ்சத்தின் அரைவதற்கு கொண்டு போறதுக்கு முன்னால் ஆண்டோர் சொன்னார் இந்த பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியானவன் என்னிடத்தில் வருகிறான் அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை என்றான் அப்ப ஒரு கூட்டம் ஆவி உலகத்தில் உலகத்தில் சுத்தி கொண்டிருக்கும் அப்படியே அதோடைய லொக்கேஷன் அதுதான் உலகத்தில் அப்படியே கெடுக்கும்படி சுற்றிக்கிட்டுருக்கோம் எங்கே சுற்றி வருகிறாய் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டோர் கேட்குறாருல யோபு புசத்தில் அப்படியே இது வறண்ட நிலத்தில் வந்து புளிய மரத்தில் தொங்குறது அதெல்லாம் ஒத்த பனைமரமாக பார்த்து நிற்கிறது மடையில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறது மல்லிகை போச்சுட்டு அலைகிறது இந்த மாதிரி உலக நச்சமாக விளையாட்டு சொல்கிறேன் நீங்கள் அது உண்மை நினச்சிடாதீங்க அது மாதிரி அது வந்து உலகத்தின் ஆவிகள் இது வந்து உலகத்தில் தான் கிரியே அவருடைய லொக்கேஷனுடைய வசிப்பிடம் இருப்பிடம் உலகத்தின் வறண்ட பாலிடங்களிலே இருக்கிறது அது அந்த மாதிரி இடங்களில் தான் அந்த ஆவிகள் இது வந்து லொக்கேட் ஆகியிருக்கும் இன்னொரு ஆவி என்ன செய்யும்னா அந்தகார லோகாதிபதிகளின் ஆவி இருண்ட இடத்துல கீழே பாதாளத்தில் அவைகள் கீழே இருக்கும் அந்த இருட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த குறித்த காலம் வரும் அவைகள் பாதாளத்திலிருந்து ஏறி வரும் வெளிப்படுத்துகிற விசேஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாதாளத்திலிருந்து ஒரு மிருகம் ஏறி வர கண்டேன் பாதாளத்திலருந்து வெட்டுக்களிகள் போல அந்த ஆவிகள் புறப்பட்டு பாதாள வாசலேருந்து உலகத்துக்குள்ளே நுழையிறதை பார்த்தேன் அப்படின்னு யோவான் எழுதியிருக்கிறத வாசிக்க முடியும் இப்போ மூணு இடம் மூணாவது இடம் எங்கன்னா வானமண்டலம் பொல்லாத ஆவி வானமண்டலத்தில் இந்த வானமண்டலத்தில் இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகள் அதிகாரப்பிரபுவின் ஆவிகள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது வானத்துக்கு மேலே ஒரு பெரிய திக்க ஒரு லேயர் ஆவிகள் இருக்கும் இந்த ஆவிகளை குறித்த செய்திகள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இவைகளெல்லாம் ஒரு காலத்திலே தேவ தூதர்களாக இருந்தவைகள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பரலோகத்தில் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்த கூட்டம் அதில் மூன்று பிரதான தூதர்களை வேதம் நமக்கு காண்பிக்கிறது அதில் மூணில் வந்து ஒருத்தருக்கு பேர் மிகாவேல் இன்னொருத்தர் பேர் கேப்ரியேல் மூன்றாவது தூதன் ஆராதனைக்கு தூதன் பேர் லூசிஃபர் என்பது இது போக கேத்தலிக் பைபிளை பார்த்தீங்கன்னா ரஃபேல்னு ஒரு தூதரை பற்றி இன்னும் நிறையா தூதர்கள் சொல்லுவாங்க ஆனா நமக்கு தெரிந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு மூன்று பிரதான தூதர்கள் ஆர்க் ஏஞ்சல்ஸ் சொல்றாங்க மூன்று தூதர்கள் அதுல மெசஞ்சர் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கேப்ரியல் தூதன் வாரியர் என்று சொன்னால் மிகாவேல் தூதன் ஆராதனைக்கு ஒர்ஷிப் அப்படின்னு சொன்னா அது லூசிபர் அவனுடைய மேளம் அவனுடைய வாத்தியங்கள் இது பற்றி இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசின் புத்தகத்துல எழுதியிருக்கு இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்துல இயசையான் தீர்க்க தரிசின் புத்தகத்துல பதினாலாவது அதிகாரத்துல சரித்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விடிவெள்ளி நட்சத்திரமாக வானத்தில் இருந்தாயே நீ வானத்திலிருந்து விழ வெட்ட தள்ளப்பட்டாயே அப்படின்னு சொல்லி இவர்கள் மூணு பேரும் தேவனுக்கு முன்னால் நிற்பாங்க பரலோகத்தின் ஆராதனைகளை வழிநடத்துவது ஆராதிக்க செய்வது எல்லாம் இந்த சாத்தானுடைய லூசிஃபருடைய வேலை அப்போ அவனுக்கு பேர் லூசிஃபர் லூசிஃபர் என்றால் விடிவெள்ளி நட்சத்திரம் என்பது பொருள் அவனுக்கு பேரு கர்த்தரை கர்த்தருக்கு தன்னை துதிக்கிறவள் மேலே ரொம்ப பிரியம் அதனால் அவனை ரொம்ப பிரியமா மற்ற தூதர்களை விட அவனுக்கு ஒரு மகன் மாதிரி அந்தஸ்து கொடுத்து வைத்திருந்தார் இசைக்கியல் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் அதை தெளிவாக வாசிக்க முடியும் ஒருவரும் நுழைந்திராத அக்னி கற்கள் இருக்கிற தேவனுடைய அந்தரங்க இடங்களிலெல்லாம் உலாவி வந்தாயே என்று அவனை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் பிசாஸ் ஒரு காலத்தில் அதெல்லாம் உள்ளெல்லாம் போய் அவ்வளோ இடம் கொடுத்தான் அவனுடைய மனசுல ஒரு மேட்டிமை அவனுக்கு என்ன தோன்றிட்டன்னா மற்ற எல்லா தூதர்களை விட எப்பவுமே ஒரு மனுஷனுக்குள்ள எப்போ பிரச்சனை வரும்னா நாம் நம்மை மற்றவரோடு கம்பேர் பண்ணாதான் பிரச்சனை வரும் மேக்ஸிமம் பிரச்சனை கம்பேர் பண்ணால் தான் பிரச்சனை வரும் நம்மை விட இவன் இவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கிறானே நம்மை விட இவன் அழகாக இருக்கிறானே நம்ம விட அவன் அப்படிலாம் நினைச்சிங்கன்னா தப்பாக போயிடும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கிறது நீங்கள் அதை மாத்திரம் பார்த்தா போதும் வேறு யாரோடய கம்பேர் பண்ணி பார்க்காதீங்க நீங்கள் செய்ய முடிந்ததை அவர் செய்ய முடியாது அவர் செய்ய முடிந்தது நீங்கள் செய்ய முடியாது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இண்டிவிஜுவலிட்டி இவன் என்ன செய்தான்னு இந்த ரெண்டு பேரோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தான் மிகாவேல் இவ்வளோ பெரிய தேவதூதன் கர்த்தருடைய அந்த பண்ணாலே அது சாத்தானுடைய குணம் இதனால தான் அவனுக்குள்ள மேற்குமே வந்துச்சு நான் இவர்கள் இரண்டு பேரை விட ஒரு ஸ்டெப் மேல நினைச்சான் கர்த்தரின் மேல் அவ்வளவு நம்பிக்கை வைத்து நம்ம தான் அடுத்து அதிகாரத்துக்கு வரப்போ அப்படின்னு நினைச்சு அவன் தன்னுடைய காரியங்களை நிறைவேற்றி கொண்டிருந்தான் அப்பதான் மனசுல மேட்டிமை வந்தது இதே போல ஒரு காரியம்தான் இந்த பேதுருவின் வாழ்க்கையில் நடந்தது பாடுகளை பற்றி பேசினான் அதுக்கு முன்னால தன் சீசியர்களை அழைத்து கர்த்தரவரிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஜனங்கள் என்னை பற்றி என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சிலர் சொன்னாங்க உண்மை ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசின்னு சொல்றாங்க நீர்தான் வரப்போகிறவராகி எலியா என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொன்னாங்க அப்போ பேதுரு முந்திக்கொண்டு நீர் அப்போ ஆண்டர் சொன்னாரு அவங்க சொல்றது இருக்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்ட போது மற்றவர்கள் மௌனமாயிருக்க பேதுரு முந்தி கொண்டு நீர் உன்னதமான தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னார் சொன்ன உடனே கர்த்தர் சொன்னார் அவனை பார்த்து பேதுருவை பார்த்து மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்தின் தேவனானவரே இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் சொன்னார் அவ்வளவுதான் சொல்லிவிட்டு அவர் அடுத்த டாபிக் போயிட்டார் இந்த பேதுருவின் மனசில் என்னென்னா இப்போ பக்கத்தில் இருக்க மற்றவர்களோட தன்னை கம்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தார் இந்த யோவான் மார்பிளே சாய்ந்து கொண்டு அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சா இவர் யாருன்னு இவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சா இப்படி ஒருத்தர கருத்தர் என்னைத்தானே பன்னெண்டு பேருக்கு நடுவில் புகழ்ந்தார் என்று ஒரு கணம் நினைத்தான் நினச்ச உடனே அவருக்கு நம்ம ஒரு பெரிய ஆளு நமக்கு பரலோகத்தின் தேவன் டைரக்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்து பேசிகிட்டே இருக்கார் போல இருக்குன்னு நினச்சிட்டான் நிறைய பேருக்கு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க சொன்னவனே நம்ம அப்படி பரலோகத்தின் தேவன் நம்ம தான் பெட்டு போல இருக்கு நினைச்சிட் விழுந்தவனே நிறைய பேர் ராஜா அவன் சும்மா தான் போனான் போய் விலை கடந்து கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷை பேசி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தான் வரும்போது அந்த ஜனங்கள் பக்கத்துல சவுளும் தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவனும் சவுளும் தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவனும் இப்படி கேட்க கேட்க என்ன எப்படி தீர்க்க தரிசனம் சொல்றான்னு சொல்ல சொல்ல சவுளுடைய மனசுல ஒரு மேட்டிமை வந்து தீர்க்க தரிசிகள் செய்ய வேண்டிய பலியை சாமுவேல் வர தாமதமான போது தானே செய்து விட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு சாமுவேல் வராட்ட என்ன நானும் ஒரு தீர்க்க தரிசிதானே அப்படின்னு ஒரு நினப்பு இப்படி பக்கத்தில் சொல்றத கேட்டு இந்த காதலை கேட்ட அந்த காதலை விட்டுறணும் அதை தூக்கி சுமந்திங்கன்னா இதுதான் ப்ராப்ளம் அப்போ இதை வந்து பேதுர் அப்படி நினைச்ச உடனே மற்றவர்களுக்கு தெரியாததை கர்த்தர் நமக்கு வெளிப்படுத்தினார் இவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது நமக்கு வெளிப்படுத்தினார் அதையே நினைச்சிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறார் திடீர் என்று ஆண்டு ஒரு வந்து டாப்பிக்கை மாற்றி தான் சிலுவையில் பட வேண்டிய பாடுகளை பற்றி பேசினார் உடனே கர்த்தரை மெல்ல அப்படி அழைத்திங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டான் வந்து ஆண்டர் எனக்கு கூப்பிட்றாரு அவர் வயசான ஒரு பெரியவர் வேற வந்து கூப்பிட்ட இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது வெளியே என்று சொன்னான் இதெல்லாம் அவன் வந்து பப்ளிக்காக சொல்கிறது உமக்கு அப்படியெல்லாம் நேரிடுகிறதில்லை என்று சொல்லி கொஞ்சம் அப்படி ஒரு மாதிரி முகத்தை சொல்லி அப்போ ஆண்டர் சொன்னார் பின்னாக போய் சாத்தானே நீ எனக்கு இடரலாக இருக்கிறாய் யாரை சொன்னார் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் பேதுருவையில் பேருவுக்கு பின்னால வந்துட்டான் சாத்தான் அவன் மேட்டுமை மனசுல வந்த உடனே அடுத்த செகண்டே பக்கத்துல தோல்ல கை போட்டான் வாப் எது உனக்கு பாரு அவர் எப்படி பேசுறாரு பத்தி அவருக்கு வயசு முப்பத்தி மூணு உனக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு இருபது வயசு பெரிய ஆளு அவருக்கு அனுபவம் இல்லாமல் பேசுறார் கொஞ்சம் கூப்பிட்டு அவரை கண்டிச்சு வை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் போல இருக்கு அப்படிதான இருக்கும் பியன் தி ஸ்கிரீன் அப்படிதான் இருக்கும் சொன்ன உடனே இவருக்கு உடனே வந்துருச்சு அப்படி நமக்கு தான் இப்ப வந்து டைரக்ட் கனெக்ஷன் இருக்கேன் இத பிதாதான்னு சொல்றாரு நினைச்சா இருந்த நினைச்சி சொல்லி நல்லா வாங்கி பின்னாடி ஒரு நிமிஷம் நீடி தந்த மேட்டிமை அடுத்த நிமிஷம் தரைமட்டமாச்சு ஒரு நிமிஷம் அப்பதான் தேவகுமாரன் மாதிரி பேசினாரு அடுத்த நிமிஷம் போட்டு உடச்சிட்டாரு ஆண்டவர்கிட்ட ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் கொஞ்சம் மேட்டிமை கிடம் கொடுத்தாலும் தலையில தட்டி நீங்கள் யார் என்பதை உங்களுக்கு புரிய வைத்து விடுவார் அதுதான் ரொம்ப கவனம் அப்போ இதில் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஆவிகள் அங்கிருந்து அதற்குள்ளே மேட்டிமை வந்த போது அதோடு கூட தூபம் போட்டு அதுக்கு ஜால்ரா போடுற ஒரு கூட்டம் ஆவிகள் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து தேவனுக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணி சத்ரு என்ன செய்தான் பிசாசு லூசிஃபர் உன்னதத்துக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு மேலாக நான் உயர்ந்திருப்பேன் என்று தன் இருதயத்திலே சொன்னான் என்று ஏசையா பதினாலாவது அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்கேன் அப்படி சொன்ன போது வானத்தில் ஒரு யுத்தம் உண்டாச்சு கர்த்தர் சாத்தானையும் லூசிஃபரையும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களையும் அவர்கள் வைத்திருந்த அதிகாரங்கள் எல்லாவற்றையும் பறித்து விட்டு அவருடைய வெளிச்சத்தை இருளாக்கி அவர்களை கீழே தள்ளிவிட்டான் போ அப்படின்னு இந்த கீழே தள்ளிவிட்ட ஆவிகளில் மூணு இடங்கள் அவைகள் போய் பாதாளத்தில் தான் விழணும் பாதாளத்தில் விழுந்தது ஆனால் லூசிஃபர் மாத்திரம் பூமியின் மேலே ஒரு இடத்துல ஒரு சர்ப்பத்தை போல கட்டப்பட்டிருந்தான் பூமியை கத்தர் அந்த சாத்தான் போன இடத்துல அதை வந்து ஃபில் பண்ணணுமே அந்த இடத்துல ஒருவனை ஏற்படுத்துவதற்காக தம்முடைய ரூபத்தின்படியும் சாயலின்படியும் தன்னுடைய மகன் மாதிரி நேசிப்பதற்கு ஒருவனை மண்ணினால் உண்டாக்கி இவனை எடுத்த உடனே லூசிஃபர் இந்த இடத்துல கொண்டு போய் உட்கார வச்சுடக்கூடாது உட்கார வச்ச ஆபத்து மகன் மாதிரி ஸ்தானம் கொடுக்கூடாது ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படி உயர்த்துவோம் அப்படின்னு ஒரு தோட்டத்தை காவல் செய்வதற்கு அவன் கைகளில் பூமியை முதல்ல கொடுத்தார் கொடுத்து தோட்டத்தை காவல் செய்ய வைத்தார் அவனை வஞ்சித்தான் சாத்தான் அவன் கையில் இருக்கிற எல்லா அதிகாரத்தையும் தான் எடுத்து கொண்டு விட்டான் இப்போ என்ன செய்தான்னா இந்த பூமி சார்ந்த இடங்களிலே தன்னோடு கூட சேர்ந்து விழுந்த அந்த தேவ விழுந்து போன தேவ தூதர்களை மூன்று இடங்களில் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒன்று வானம் வானம் மூன்று அடுக்காக இருக்கிறது முதல் வானம் இரண்டாவது வானத்து பேர் தான் மத்திய வானம் இந்த மத்திய வானம் மூன்றாவது வானத்தில் பரலோகம் இருக்கிறது வேதத்தில் சொல்லுகிறது 14 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு மனிதனை நான் அறிவேன் அவன் ஆவியிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு மூன்றாம் வானம் வரைக்கும் எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் என்று பவுல் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லுகிறார் அப்ப மூணாவது வானத்துல பரலோகு இருக்கு நடுவுல ஒரு வானம் இருக்கு பாருங்க கீழே இருக்கிற வானம் இந்த மாதிரி சாதாரண வானம் பறவைகள் பறக்கிறதும் மேகங்கள் கூடுகிறதுமான வானம் இதை தாண்டி அடுத்த லேயர் ஒரு வானம் இருக்கு இந்த வானத்தில்தான் ஒரு பெருந்திரள் கூட்டம் வான மண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகள் இருக்கிறது ஃபுல்லாக அந்த இடம் மூச நிரம்பி இருக்கு இதுவும் பூமியினுடைய ஆளுமைக்கு உட்பட்ட இடம் தான் இந்த மூன்று இடத்துலையும் பிசாசுகளை விழுந்து போன தூதர்களை லொக்கேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறான் பூமியை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு குரூப் உலகத்தின் அதிபதி வானமண்டலத்திலிருந்து கிரியை செய்வதற்கு ஒரு ஆவி ஒரு பெருந்திரள் கூட்டம் அந்த ஆவிகள் இப்போ என்ன செய்து கொண்டிருக்கோம் சும்மா மிதந்துக்கிட்டே இருக்குமா இல்லை அவைகள் மேலே ஒரு ராஜ்யம் மாதிரி ஒரு இடத்த வச்சிருக்க உள்ள வச்சிருந்து அங்கிருந்து பூமியினுடைய அதிகாரங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு நேர வானத்துல ஒருத்துக்கொண்டு அந்த தேசத்துல நடக்கிற தீமைகள் காரியங்கள் அதிகாரங்கள் இவைகளெல்லாம் உருவாக்குவதும் ஏற்படுத்துகிறதுமான காரியங்களை வச்சு அதற்கு அதிபதிகளை நியமித்து வச்சிருக்கிறான் அந்த இடத்துல வேதத்தில் நீங்க வாசித்தா தானியலின் புஸ்தகத்தில் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அங்கே இருந்து ஒரு செய்தி சொல்லுவதற்கு தானியலுக்கு செய்தி சொல்லியல் தூதன் அனுப்பப்படுகிறார் அப்போது பெர்ஷியாவின் அதிபதி எதிர்த்தான் பெர்ஷியா வழியா இறங்கி வரணும் வரும்போது வான மண்டலத்தை தாண்டி வரணும் யாரு கேபிரியல் தூதன் தானியல் ஜபம்மண்ண ஆரம்பித்தார் அவர் ஜபம் உடனே பரலவத்துல ஜபம் கேட்டுருச்சு கர்த்தர் அவருக்கு ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்பி அவருடைய ஜபத்துக்கு பதில் கொடுத்து அனுப்பி அதை கொண்டு போகும்படிக்கு கேபிரியல் இடத்துல கொடுத்தாங்க கேப்ரியல் கொண்டு வர்ற நேரத்தில் இந்த பெர்ஷியாவின் அதிபதி என்று சொல்லுகிற வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவி அவரை வழிமறித்து விட்டது போக முடியாம உடனே இவர் அங்கே இங்கே வந்து தடை செய்யப்பட்டு விட்டார் மிகாவேல் அவருக்கு உதவியாக வந்தார் இதெல்லாம் தானியல் புஸ்தத்தை நீங்க வாசிக்கலாம் மிகாவேல் வந்து யுத்தம் செய்து அவரை ரிலீஸ் பண்ணி அனுப்பினார் இதற்கு நாள் எவ்வளவு தெரியுமா இருபத்தி நாள் ஆயிருக்கு அங்கே உள்ளவரை லாக் பண்ணி வச்சு அவருக்கு வந்து கீழே விடாமல் தடை செய்து அப்புறம் மிகாவில் வந்து யுத்தம் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி அப்போ வானமண்டலத்தில் நடுவில் ஒரு லேயர் இந்த பொல்லாத ஆவிகள் இருப்பதாக வேதம் நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறது இந்த வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகள் தான் இருக்கிற அதிகாரங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது பூமியில் நீங்கள் என்னென்ன அதிகாரங்களை ஏற்படுத்துறீங்களோ அவைகளுக்கெல்லாம் நேரடி தொடர்பு இந்த வானமண்டலத்தின் ஆவிகளோட வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பிரதமரை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரு ஆவி அங்கே இருக்கிற இராணுவ தளபதியை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு ஆவி அங்கே இருக்கிற நம்ம சொன்ன மாதிரி பஞ்சாயத்து தலைவனை கட்டுப்படுத்துகிற கூட ஒரு ஆவி அதனால தான் பஞ்சாயத்து தலைவருடைய பிஏ கூட நான் யார் தெரியுமான்னு கேட்குறான் ஏன் கேட்குறான் மேலே இருக்கிறான் அது அது வந்து மேட்டிமைக்கு மொத்த குத்தகை இந்த ஆவி ஒருத்தனை தொட்டுட்டாலே அவனை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் மேட்டிமை நான் எனக்கு ஒப்பானவரும் இல்லை நிகரானவரும் இல்லைன்னு சொல்லி டைலாக் பேச வைக்கும் அவருடைய கண்கள் மேட்டுமேனால் எடுப்பாக பார்க்கறதுன்னு வசனம் சொல்லுது மேட்டுமே நாட்களை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுமே அப்போ கர்த்தர் நமக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த தீங்கு நீங்கள் இந்த வானமண்டலத்தில் இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகளையும் பூமியிலே இருக்கிற பிரபஞ்சத்தின் ஆவிகளையும் அந்தகாரத்திலே கீழே பாதாளத்தில் இருக்கிற ஆவிகளையும் எதிர்க்க உள்ளவர்கள் அவர்களோடு உங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறத பார்க்குறோம் எப்போ நம்ம வந்து போராட போறோம் முதல் போராட்டத்தை கருத்துடைய வேதம் நமக்கு வெளிப்படுத்தி சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் இருந்து பனிரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் முதல் யுத்தம் நம்ம கலந்து கொள்ள போகிற ஆவிக்குரிய யுத்தம் ஸ்பிரிச்சுவல் வார் ஆவிகளோட சண்டை ஆவிகளோட சண்டை போட தயாரா நீங்க சண்டை போடணும் ஆவிகளை சும்மா சலங்க சத்தம் கேட்குது கொலுசு சத்தம் கேட்குது நடக்குது சிரிக்கிற மாதிரி கேட்குது பயப்படக்கூடாது இதுக்கே பயந்தால் அவருடைய தலைவனை பார்த்து நீங்க என்ன செய்வீங்க பாருங்கள் பிசாசி என்பவன் ஒண்ணும் இல்லை வெறுமனே நம்ம ஏமாற்றுகிறவன் வெளிப்படுற விசேஷம் பன்னிரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலிருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் வானத்திலே யுத்தம் உண்டாயிற்று மிகாவிலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் வலு சர்ப்பத்தோட யுத்தம் பண்ணினார்கள் வலு சர்ப்பமும் அதை சேர்ந்த தூதரும் யுத்தம் பண்ணியும் ஜயம் கொள்ளவில்லை வலுசற்பத்தோட வலு சர்ப்பம் என்பது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பிசாசுடைய திருத்துவத்தில் பிதாவின் ஸ்தானம் போன்ற ஸ்தானத்தில் இருக்கிறது வலு அதுக்கு மூணு திருத்துவம் இருக்கு வலு சர்ப்பம் மிருகம் பீஸ் அந்த மூன்றாவது கள்ள தீர்க்க இது மூணுமே அதனுடைய ஸ்பிரிட்டு தான் மூணு மூணாக செயல்படுகிற திருத்துவம் மாதிரியே அங்க ஒரு டூப்ளிகேட் திருத்துவம் இதுல இந்த தலைவர் இருக்கிறார் பாருங்க வலு இது வானத்தில் இருக்குதாங்க வானத்தில் வலு சிற்பமும் அதோடு கூட சேர்ந்த தூதர்களும் அவனோடு சண்டை பண்ணாங்க வலு சிற்பமும் அதை சேர்ந்த தூதர்களும் அப்போ வலு சிற்பம் வானத்தில் தனியாயில்ல ஒரு பெரிய கூட்டம் தூதர்களோடே இருக்கிறது அதெல்லாம் சேர்ந்து மிகாவேலோட சண்டை போடுகிறது பண்ணியும் மிகாவேலை ஜெயிக்க முடியவில்லை வானத்தில் அவர்கள் இருந்த இடமும் காணாமல் போய்விட்டது இந்த முதல் சீனை நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் இதுல யாருக்கு யாருக்கு சண்டை நடந்தது மிகாவியுக்கும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களுக்கும் அங்க யாரு வந்து எதிரா வலு சர்ப்பமும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் இவங்கதான் சண்டை போடுறாங்க நம்ம எங்கேயோ வாகனத்திலே அவர்கள் இருந்த இடம் காணாமல் போயிற்று உலகம் அனைத்தையும் மோசம் போக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலு சர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது அது பூமியிலே விழத் அதோட கூட அதை சேர்ந்த தூதர்களும் தள்ளப்பட்டார்கள் வானத்திலிருந்து வானத்திலே ஒரு பெரிய சப்தம் உண்டாகி நல்லா கவனிங்கி இப்பொழுது ரட்சிப்பும் வல்லமையும் நமது தேவனுடைய ராஜ்யமும் அவருடைய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது இரவும் பகலும் அப்ப எங்க உண்டாயிருக்கு வானத்துல அவர்கள் இருந்த இடத்துல அவனை தள்ளிட்டு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யமும் அதிகாரமும் இப்போ வானத்துல கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டு விட்டது வானத்துல உண்டாயிருக்கிறது இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சுமத்தும் பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் அப்ப வானத்துல இப்ப இருக்கிற அந்த பிசாசுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு கேட்டா அதிகாரங்களை கட்டுப்படுத்துவது மாத்திரம் இல்லையா அங்கிருந்து மூணாவது வானத்தை பார்த்து இந்த பாருங்க கீழே ரட்சிக்கப்பட்டேன்னு சொன்னானே அப்ளிகேஷன் எழுதி கொடுத்தானே என்ன பண்ணுறான் பாருங்க என்று சொல்லி உங்கள் மேலே இரவும் பகலும் குற்றச்சாட்டு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது இரவும் பகலும் இப்படி நொய் நொய் நொய்யும் பேசி தான் எப்படி இருக்கும் பாருங்க பரலவத்தில் அவர்களுக்கு தேவத்தூரில் பாடிட்டு இருப்பாங்க ஓய் கேட்குதா யாரு நம்ம ஆள் அங்கே போனானே மூணு நாள் கேம்ப் இப்போ என்ன செய்யறான்னு பாருங்க ஒரு குற்றஞ்சாட்டுவது இரவும் பகலும் குற்றஞ்சாட்டி கொண்டே இருக்கிறவன் கீழே தள்ளப்பட்டு போய்விட்டான் அடுத்து பாருங்க இனிமே தான் முக்கியம் அது மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்திரார்கள் யுத்தம் நடந்துருச்சு ஜெயம் கிடச்சிருச்சு முதல்ல சொன்னீங்க யுத்தத்தில் மிகாவேலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்கள்தான் யுத்தம் பண்ணாங்க ஓகேயா அந்த எதிரணியில் சாத்தானும் வலு சிற்பமும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் தான் யுத்தம் பண்ணாங்க ஆனால் கீழே சொல்லுது யார் ஜெயித்தார்கள் என்றால் மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அப்போ தூதர்களுக்கு மரணம் நேரிடுமா அப்ப அவர்கள் இல்லை அடுத்து அதற்கு தப்பும்படி தன் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் நீங்கள் நல்ல ஒரு காரியத்தை தெரியணும் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தை மனிதர்கள்தான் பயன்படுத்த முடியும் வேற யாரும் பயன்படுத்த முடியாது அது மனிதர்களுக்காக சிந்தப்பட்ட ரத்தம் அதான உண்மை அதை தூதர்கள் பயன்படுத்த முடியாது தூதர்கள் அதை மகிமைப்படுத்தலாம் அதை துதிக்கலாம் கத்தர் பொழுப்பெரிய காரியத்தை திட்டத்தை செய்தார் என்ன அது அவர்களுக்கு உரியதல்ல தூதர்களுக்காக ரத்த சிந்தினாரு சொல்லுங்க அவர் நம்மை போல மாறி தம்முடைய இரத்தத்தை மனிதர்களுக்காக சிந்தினார் அப்ப இந்த ரத்தத்தை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் அப்ப யுத்தம் செய்தது மிகாவேலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் என்று காட்டப்பட்டிருக்கிறது இங்கே ஜெயித்தது மனிதர்கள் என்று காட்டப்பட்டிருக்கிறது சண்டை போட்டான் இங்கிருந்து இயக்க அங்கே யுத்த வீரர்களான மிகாவேலும் அவனை சேர்ந்தவர்களும் சண்டையிட்டார்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம யுத்தத்தை நடத்தினது மனிதர்கள் கர்த்தரை உங்களுக்கு திட்டம் கொடுத்தார் நீ சொல்லு நீ சொன்னாதான் அந்த இடத்துல அவர்கள் கிரி செய்ய முடியும் ஏனென்றால் அந்த மத்திய வானம் என்பது பூமிக்கு பூமிக்கு உட்பட்டது பூமியின் ஆதிக்கத்துக்கு ஆதீனத்துக்கும் உட்பட்டது அதனால்தான் பிசாஸ் அங்கே வந்து டேரா போட்டிருக்கிறான் பெருசா அப்போ இந்த பூமிக்கு உட்பட்ட இடத்துல மனிதன்தான் கட்டளை கொடுக்க முடியும் அப்போ மனிதர்கள் கட்டளை கொடுக்கும்போது அங்கே உங்களுக்காக மிகாவில் தேவத்துடன் யுத்தம் செய்கிறான் அமெரிக்காவுக்கும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கும் சண்டை அங்கே வந்து அமெரிக்க அதிபர் இருக்கிறார் கடைசியில் ஜெயிச்சது யாருன்னு கேட்டால் அங்கே வந்து பில் கிளின்டன் ஜெயித்தார் அப்படின்னு போடுவாங்க அவர் சண்டைக்கே போயிருக்க மாட்டார் அவர் இங்கே இருந்து என்ன செய்வார்னா ஆர்டர் மாத்திரம் கொடுத்துட்டு இருப்பார் இந்த படைகள் இப்போ போய் தாக்குங்க அப்படித்தானே செய்கிறாங்க எந்த எந்த பிரதமராவது பிரசிடென்டாவது சண்டைக்கு போகிறாங்களா சதாம் ஹுசேன் மாதிரி ஆளுக்காக தான் நேராக போய் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு போய் நிற்பான் மற்ற எல்லா நாட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் இருந்து யுத்தத்தை நடத்துவார்கள் அவர்கள் யுத்தத்தை செய்வார்கள் புரியுதா அதே மாதிரி கருத்தர் என்ன செய்றாருன்னா இது மனிதனுடைய ஆதீனத்தின் எல்லைக்கு உட்பட்ட இடமா இருக்கிறதுனால இதில் மனிதர்கள் வாய் திறந்து சொன்னா தான் அங்கே மிகாவேல் தேவ தூதர்கள் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்ய முடியும் அப்ப அந்த கட்டளையை நீங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க கட்டளை அந்த சாத்தானை தள்ளுகிறேன் அந்த பிசுவாசை துரத்துகிறேன் அப்படின்னு அதை துரத்துங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே மிகாவில் தேவத்தூதர் உங்களுக்கு கூட சேர்ந்துக்கணும் நீங்க பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டீங்கல்ல அப்ப அவர்கள் யுத்தம் பண்ணுவாங்க அப்ப இவர்கள் இவ்வளவு உக்கரமா யுத்தம் பண்றாங்க இப்ப நீங்க நல்லா யோசிப்பாருங்க இந்த சத்ரு மேலே சண்டை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு நல்லா தெரியுது மனிதரின் ஆதீனத்துக்கு உட்பட்ட இடம் நம்ம மனிதர்களுடைய எல்லைக்குள்ளதான் வந்து கூடாரம் போட்டுருக்கிறோம் இப்ப திடீர் என்று வானத்தில் இருக்கிற தூதர்கள் இதுவரைக்கும் அப்படி இறங்குவதும் ஏறுவதுமா போயிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு சண்டை போட்டு இடத்த காலி பண்றான்னு சொல்லி நம்ம துரத்துறாங்களே மிகாவில் தேவத்து இவ்வளவு உக்கரமா சண்டை போடுறானே எப்படி சண்டை போட முடியும் கீழே பார்த்தா நீங்க உட்காந்து ஜோம் பண்ணிட்டு இருப்ப விடாத புட்டி ஓஹோ இவர் தான் காரணமா பாப்பான்ல யோசித்து பாருங்க அப்ப அங்கிருந்து தள்ளப்பட்டு விழுகிற ஒவ்வொரு ஆவியும் நேரம் வந்தோடன உங்களுக்கு முன்னால வந்து நிற்கும் நிக்காதா வேதம் அப்படிதான் அப்ப சண்டை ஒரு வார் அப்ப யுத்தத்தை நடத்தினவர்கள் நீங்கள் யுத்தத்தை செய்தவர்கள் மிகாவிலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் வானத்துல அவர்கள் இருந்த இடம் தள்ளப்பட்டு போச்சு நீங்க இங்கிருந்து ரிமோட் மாதிரி ரிமோட்டிங் ரிமோட் பண்ணும்போதுதான் அங்கே யுத்தம் நடைபெறுகிறது இதே மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை வேதத்துல எழுதியிருக்கிற பாருங்க ரொம்ப அழகாக சொல்லி இருக்கிறது யாத்ராம புஸ்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலிருந்து சில காரியங்கள் யாத்ராமம் பதினேழாவது அதிகாரம் எட்டுல இருந்து சில வசனம் அமலேக்கியர்கள் வந்து ரெவி தீமிலே யுத்தம் பண்ணினார்கள் அப்பொழுது மோசே யோசுவாவை நோக்கி நீ நமக்காக மனிதர்களை தெரிந்து கொண்டு புறப்பட்டு அமலே கோடே யுத்தம் பண்ணு நாளைக்கு நான் மலையுச்சியிலே தேவனுடைய கோலை என் கையில் பிடித்து கொண்டு நிற்பேன் என்றான் யோசுவா தனக்கு மோசே சொன்னபடியே செய்து அமலே கோடே யுத்தம் பண்ணினான் மோசையும் ஆரோனும் ஊர் என்பவனும் மலையுச்சியிலே ஏறினார்கள் மோசே தன் கையை ஏறையிலே கை அப்படி தூக்கி இருக்கும் போது இசிறவேலர்கள் மேற்கொண்டார்கள் இசுரவேலர் போராடுறான் பயங்கரமாக சண்டை போடுறான் விரட்டுறான் அவன் தன் கையை தாழ விடுகையிலே கொஞ்சம் தளர விடும் அமலேக்கு மேற்கொண்டான் முதல்ல இதை கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க இல்ல அவர் போறாரு நான் மலையில போய் நிக்கிறேன் அப்படி நிக்கிறாரு கீழே யோசுவாவும் அவனுடைய படைகளும் சண்டை போடுறாங்க யார் மாதிரி மிகாவேல போல அவனோடு கூட சேர்ந்த தூதர்களை போல சண்டை சண்டை பொறுத்துறாங்க இவர் மலையில் ஏறுறார் மலையில் ஏறி தன் கையை அதெல்லாம் ஆண்டோர் கொடுத்த கட்டளை இப்படி இப்படி செய்யணும்னு கையை வந்து அப்படி உயர்த்துறார் அப்படி உயர்த்தி நிற்கும் போது திடீர்னு வந்து டபுள் ஸ்பீடு ட்ரிப்புள் ஸ்பீடில் கட்ட கட்ட சண்டை போடுறான் அமலிக்கியர்கள் பயந்து ஓடுகிறார்கள் வயசான பெரியவர் பாவன் எவ்வளோ நேரம் கையை தூக்கிட்டு இருப்பார் அவள் கொஞ்சம் கையை அப்படி இறக்கும்போது தாளை விடும்போது உடனே அமலைக்கு திடீர்னு அவன் எந்திரிச்சு விரட்டுறான் இவர்களுக்கு ஒன்றும் புரிந்துருக்காது என்னடா இப்போ இவ்வளோ நேரம் வேகமாக சண்டை போட்டு இருந்தாங்க நம்ம வாழ்க்கை திடீர் என்று அவனுக்கு எங்கிருந்து வந்து இந்த வீரம் ஏன் அப்படி வருகிறான் மேலிருந்து ஆர்வனும் ஊரும் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க என்ன இப்போ திடீர்னு அவனுடைய இங்கே திரும்பி பார்த்தா இவர் அப்போதான் சொரிஞ்சிக்கிட்டு இருப்பார் தலையில் மறுபடியும் கையை மறுபடியும் ஏத்துனா ஓடி நவன் மறுபடி திருப்பி கொண்டு துரத்துக்கிறான் எங்க இன்னொருத்தரம் கையை இறக்குங்க கையை ஏற்றுங்க நடந்திருக்கும்ல எழுதலை நான் நடந்திருக்குமான்னு இருக்காதா பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க கை இறக்குங்க ஓ கை ஏத்துங்க ஓகே அப்ப இது ரெண்டு கடையில் அப்பவே இருக்கிறது இங்கே இவர்கள் கையை உயர்த்தினால் இஸ்ரேல் ஜெயிக்கிறான் கையை தாழ விட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவர் சொல்ல அப்பா நான் எவ்வளவு நேரம் கையை வச்சிருக்க நீ கையை வச்சிருயா நாங்க கையை தாங்கி பிடிக்கிறோம் என்றார்கள் கையை தாங்கி பிடிக்கிறோம் அவருக்கு வலி ஜெயிக்கிற வரைக்கும் நிக்கணும் அந்த கையை உயர்த்துவதற்கும் சண்டையில் ஜெயிப்பதற்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கிறது ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கிறது அதே மாதிரி தான் நீங்க இங்கே கையை உயர்த்துவதற்கும் அங்கே வானத்திலே சத்துரு தள்ளப்படுவதற்கும் கர்த்தர் ஒரு கனெக்ஷனை கொடுக்க போகிறார் கை உயர்ந்திருந்தா அங்கே சத்துரு தாழ தள்ளப்படுவான் உன் கை தளர்ந்து விட்டால் அதனால்தான் யுத்த ஜபம் இங்க கையை உயர்த்த நம்ம ஏன் ஜோம்ன்றோம் இனி வருகிற தீங்கு நாட்களெல்தான் இதை நீங்கள் முழுசாக பார்க்க முடியும் இப்போ நடக்கலாம் ட்ரைனிங் நம்ம செய்யும் போது தான் அங்கே அவர்கள் நமக்காக யுத்தம் செய்ய முடியும் இதே தான் இங்கே நடந்தது கையை தாழ விட்டான் மோசே தாழ விட்டபோது அப்படி நடந்தது நீங்கள் நல்லா பாருங்க இதில் கர்த்தர் யாருக்கு அந்த அழைப்பை கொடுத்து யாரை கையை உயர்த்த சொன்னாரோ அவன் கையை உயர்த்தும் தான் அது நடந்தது அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தான் வேற யாருக்கு வந்து அதுக்காக இப்போ எனக்கு ரொம்ப கை வலிக்குது இப்போ ஆர்வன் நீ வேணா கொஞ்ச நேரம் கையை உயர்த்துவேன் ஆர்வன் கையை உயர்த்திருந்தா நடந்திருக்காது அப்படி நடந்திருக்குமானா இவரை போய் இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்த மாட்டாங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் கையை தூக்குங்க தாத்தா அவன் அடுத்து நான் கையை தூக்குறேன்னு இருப்பான் ஊர் ஆள் கொஞ்ச நேரம் அது நடக்காது அதை அழைப்பு பெற்றவன் இவன் யுத்தத்தை நடத்துகிறவன் நீ கையே வலிச்சாலும் அதுக்கு முட்டு கொடுத்தாவது நிறுத்தணும் ஒழிய உன் கையை தளரவிடவே கூடாது அதான் யுத்தம் கையிலே அந்த வாழை எடுத்து பட்டயத்துல சண்டை போட்டோனுக்கு எப்படி கைவலித்ததோ சண்டையை நடத்தின மோசைக்கும் அதே போல கைவலி எடுத்துருக்கோம் ஆமா அவனுடைய உயர்த்தப்பட்ட கை அங்கே ஜெயத்தை கொடுத்தது அதே மாதிரிதான் நாளைக்கு உயர்த்தப்பட்ட உங்களுடைய கை வானத்திலே ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கொடுக்க போகிறது இங்கு நீங்கள் செய்கிற இந்த கிரியை வானத்திலே ஒரு பெரிய வெற்றியை நமக்கு தரப்போகிறது இந்த கருத்துடைய வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறத பாக்குறோம் வானத்துல இதுவரைக்கும் விழ தள்ளப்பட்டதிலிருந்து இதுவரைக்கும் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிற சாத்தான் ஏன் தள்ளப்பட வேண்டும் ஏன் தள்ளுறாங்க அப்படின்னு கேட்டா வேணும் சொல்லுது ஒன்று தெசலோனிக்கேன் புஸ்தகம் நாலாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு ஆகிய வசனங்கள்ல ஒரு காரியத்தை நமக்கு அங்கே நினைவூட்டுகிறார்கள் ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சப்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகையிலே அப்பொழுது கிறிஸ்தவருக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே இருப்போம் ஆகாயத்துல வானத்துல ஒரு மீட்டிங் நடக்குது பரிசுத்த தூதர்களோட ஆரவாரத்தோட பிரதான தூதருடைய சத்தத்தோட தேவ எக்காலத்தோட வானத்திலிருந்து கர்த்தர் இறங்கி வருவார் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு போறது இல்லை அவர் இறங்கி பாதி தூரத்துல வந்து நிற்கிறார் ஊதும் போது மத்திய வானத்தில்தான் நிக்கிறார் பூமிக்கு இன்னும் இறங்கி வரல அவருடைய கால் வந்து ஒலிவு மலையில நிக்கல அவர் பூமிக்கு இறங்கி வரல அது முதல் முறை இயேசு வரும்போது வானத்துல வந்து நிக்கிறார் வசனத்துல போட்டுருக்கா வானத்துல வந்து அவர் இறங்கி வருகிறார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் மறித்த எல்லாரும் இல்லை கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் சீசனா இருந்து கிறிஸ்துவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றி முதல்ல நமக்கு முன்னாலேயே அவர் வருகைக்கு முன்னாலேயே மறித்து போனவங்க முதலாவது உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் கல்லறைகள் திறக்கப்படும் உயிரோடு எழும்பாங்க அப்படியே போவாங்க இரண்டாவது புதுசாக இருக்கே எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்போது உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கத்திற்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவரோடே கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் அப்போ உயிரோடு இருக்கிற நாம நமக்கு முன்னால் மறித்து போன பரிசுத்த கல்லறைகளிலிருந்து புறப்பட்டு நம்ம எல்லாம் அப்படியே மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவர் மேலேருந்து கீழே இறங்கி வருவார் இந்த ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிற இடம் இருக்குது பாருங்க அதுதான் எங்கள் மத்திய வானம் இந்த மத்திய வானத்தில் தான் இப்போ பிசாசு டென்ட் போட்டு வச்சிருக்கிறான் என்க்ரோச்மெண்ட் ராஜா வரும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு மந்திரி வரும்போது என்க்ரோச்மெண்ட்னா தெரியும் இல்லை கடை இவ்வளவுக்கு தான் இருக்கும் மெல்ல 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 அப்படியே பந்தலை போட்டு அங்கே சர்வத்து கடையை வச்சு இது வரைக்கும் பிளாட்ஃபாரத்திலெல்லாம் மூடிடுவாங்க இது மாதிரி என்கிரோச் பண்ணி ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி வச்சிருக்கிற இடம் ஆண்டர் துறைக்கு விட்டு வச்சுருந்தார் போட்டோன்னு இப்போ ஒரு பெரிய மீட்டிங் நடக்க போகுது தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளோடும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிற பரிசுத்தவான்களோடும் மேலிருந்து இறங்கி வருகிற இயேசுவும் இங்கே சந்திக்க போகிறார்கள் அது எவ்வளோ பெரிய சந்திப்பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும் நமக்கு சிம்பிளாக எழுதியிருக்கிறாங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க அப்படியே ஆரவாரத்தோட ஒரு பக்கம் எக்கால சத்தம் ஒரு பக்கம் ஆண்டோருடைய ஆண்டு துதிக்கிற சத்தம் பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் இறங்கி வரும்போது நாம் இங்கிருந்து போகிறோம் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு நாம் இதுவரைக்கும் ஆராதித்த கேள்விப்பட்ட பார்த்த கொஞ்சம் தரிசனத்தில் பார்த்தவரை முகமுகமாய் பார்த்தபோது எப்படி இருக்கும் அந்த சீன் எப்படி இருக்கும் நமக்கு அழுகையாக வரும் போய் அவரை வந்து அவர் காலை பிடிக்கணும் அவரை வந்து துதிக்கணும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பரிசுத்தவான்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அண்ணன் சொன்னாங்க நான் அமெரிக்கா போகிறத்துக்கு விரும்புகிற ஒரே ஒரு காரணம் அங்கே இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கணும் அப்படின்னு இங்கே இருந்தவர்களே பார்க்கணுன்னா எல்லாவற்றையும் செய்து ஜெயித்து வந்தவர்களை பார்க்குறது எப்படி இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் அந்த இடத்துல நடத்தப்படணும்னா முதல்ல அந்த கிரவுண்டு சுத்தமாக்கப்படணும் இருக்கிற சாத்தான் அதுக்குத்தான் அங்கே ஒரு யுத்தம் என் ஜனங்களை சந்திக்க போகிற இந்த இடத்துல நான் இறங்கி வரப்போகிறேன் அவர்கள் எதிர்கொண்டு வரப்போகிறார்கள் மத்திய வானத்திலே ஒரு பெரிய சந்திப்பு நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கிருந்து கர்த்தர் நம்மை அழைத்துக் கொண்டு பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு போவார் இப்ப பூமிக்கு இறங்கி வரமாட்டார் அங்க வந்து நிப்பார் நம்ம எல்லாம் அப்படி போவோம் நாம் எதிர்கொண்டு போவோம் நம்மை அழைத்துக் கொண்டு மறுபடியும் அவர் வானத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு நம்ம எல்லாரும் செட்டில் பண்ணிடுவார் எப்படி இருக்கும் சந்தோஷம் அதுக்கு தான் முதல் இந்த இடத்தை சுத்தப்படுத்தணும் விசாசு ஒரு பக்கம் அவன் அந்த பக்கம் இருக்குமோ நம்ம போய் அங்கே நடக்க முடியுமா அவ்வளோ பேர் போக முடியுமா அதனால இந்த இடத்த முதல்ல அவர்கள் சுத்தப்படுத்துகிறாங்க அடுத்த காரியத்தை பாருங்கள் இன்றிற்காக நீங்கள் யுத்த பட்டயத்தை ஏந்தி பொல்லாத சத்திற்கு எதிராக நீங்கள் யுத்தம் செய்யணும் இரண்டாவது யுத்தம் வானத்தை தொடர்ந்து வானத்தில் யுத்தம் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்ல அடுத்து பாருங்கள் பூமியில் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது மேல இருந்து அவன் விழ தள்ளப்பட்டான் அதோட முடிஞ்சு இல்லை இப்ப பாருங்க அடுத்த என்ன செய்யறான் ஆகையால் பரலோகத்தில் உள்ளவங்களே அவைகளில் வாசமாயிருக்கிறவர்களே கழிகூறுங்கள் வானத்திலிருந்து அவன் விழ தள்ளப்பட்டு விட்டான் வான மண்டலத்தின் பொல்லாதாவி பரலோகத்தில் இருக்கிறவங்களே நீங்க சந்தோஷமா இருங்க இனிமே அவனால டிஸ்டபன்ஸ் இல்லை ராத்திரெல்லாம் கத்த மாட்டாங்க இருந்து ஹே அவன் மேல குற்றம் இவன் மேல குற்றம் சொல்லி குற்றஞ்சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் அதனால பரலோகத்தில் உள்ளவர்களே இருங்கள். ஆனா பூமியிலும் சமுத்திரத்திலும் குடியிருக்கிறவர்களே ஐயோ பிசாசானவன் தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரமே உண்டு அறிந்து மிகுந்த கோபம் கொண்டு உங்களிடத்தில் இறங்கினபடியினார் உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டேன் வானத்திலிருந்து உனக்கு கீழே தள்ளி விட்டாச்சு இல்ல அவனை டீக்ரேட் பண்ணியாச்சு இல்ல அவன் பூமியில இறங்கும் போது கோபத்தோட இப்பதான் என்ன செய்வான் பூமியில எத்தனை தீமைகள் இருக்குமோ எல்லாவற்றையும் கட்ட விழ்த்து விட்டு மனுஷர் மேலே அவனுடைய கோபம் திரும்பும் அதனால நீங்க வானத்திலிருந்து அவன் தள்ளப்பட்ட உடனே உங்க பட்டயத்தை உள்ளே போட்ட கூடாது வைத்து சத்துருவை நீங்கள் எதிர்க்க வேண்டும் சண்டை போடணும் நம்ம சண்டை போடணும் அப்ப தேவ ஜனங்கள் இந்த காரியத்தில் மூன்று நில யுத்தங்களை சந்திக்கிறாங்க முதல்ல வானத்தில் யுத்தம் நடக்கையில் வானத்திலும் பூமியில் இருக்கும் ஆவிகளையும் அவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும் வானத்துல யுத்தம் முடிந்த நிலையில பூமியின் மேல் கோபமா இறங்கி இருக்கும் சாத்தானையும் அதோடு கூட சேர்ந்த பூமியின் ஆவிகளையும் இது அங்கிருந்து விழுந்து வானமண்டலத்துல பொல்லாத ஆவி பூமியில ஒரு படை இருக்கு பாருங்க பிரபஞ்சத்தின் ஆவி அதையும் சேர்த்து கூட்டிக் கொண்டு இந்த மனுஷரில் தான்டா காரணம் என்று சொல்லி தீமைகளை பூமியிலே கட்டவிழ்த்து விடும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்முடைய யுத்தத்தை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் இந்த மாது யுத்தம் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோட நமக்கு போராட்டம் உண்டு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இது மாத்திரல்ல இப்போ இப்போ செயல்படுத்தப்படுகிற காரியங்களில் உலகத்தில் கிரி செய்கிற பொல்லாத அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி இதோடு கூட நம்ம யுத்தம் பண்ணணும் இது என்ன செய்ய போகுதுன்னா பூமிய மிருகத்தின் கையிலே ஒப்பு கொடுப்பதற்கு சகல விதங்களிலும் கிரி செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப கர்த்தர் தம்முடைய கடைசி கால யுத்த வீரர்களிடத்துல பேசி இந்த அந்திகிறிஸ்துவின் ஆவிக்கு விரோதமாக அவர்கள் கிரி செய்யும்படி அவர்களுடைய பட்டயத்தை கர்த்தர் துலக்கி அவர்கள் கை விரல்களை யுத்தத்துக்கு பழக்குவிப்பார் உங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த பிசாசை எப்படி துரத்துறது அந்த பிசாசை எப்படி விரட்டுறது ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற பிசாசை துரத்தி பார்த்துருக்குறீங்க ஒரு நாட்டை பிடித்திருக்கிற பிசாசை துரத்த முடியுமா ஒரு சர்வாதிகாரியை பிடிச்சிருக்கிற பிசாசை துரத்த முடியுமா ஒரு சமுதாயத்தை சீரழிக்கிற பிசாசை எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்க முடியுமா இந்த யுத்த கலைகளெல்லாம் கர்த்தர் நமக்கு கற்றுத்தரப்போகிறார் வெண்கல வில்லும் உங்கள் கை விரல்களால் வளையும்படி கர்த்தர் உங்கள் கைகளை யுத்தத்திற்கு பழக்குவிக்க விரும்புகிறார் இந்து யுத்தம் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல அதிகாரங்களோடும் துறைத்தனங்களோடும் அந்தகார லோகாதிபதிகளின் ஆவிகளின் சேனைகளோடும் வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் உங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு ஜெயிக்கணும் அதற்கு ஒரு கூட்டம் பேர கர்த்தர் இப்போ வேறு பிரிக்க போகிறார் இவங்களுடைய யார் அட்டாக் பண்ண போறாங்கன்னா இதுவரைக்கும் மறைந்திருந்த கண்களுக்கு புலனாகாத இருளை அணிந்திருந்த இருளுக்குள் மறைந்து கொண்டிருந்த பொல்லாத ஆவிகளை எதிர்த்து நின்று யுத்தம் செய்ய போறாங்க இது கர்த்தரவர்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் அப்போ இப்பவே என்ன செய்யும்னா அந்திகிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் தன்னுடைய ஆட்சி அமைப்பதற்காக பல ஆயத்தங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறான் மற்றவங்களுக்கு பார்த்தா வெளியே பார்த்தா தெரியாது ஆனால் அந்திகிறிஸ்து பல காரியங்களை செய்கிறான் வேதத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த கிறிஸ்துன்னு ஒரு வார்த்தை அந்தி கிறிஸ்துக்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை மாசி ஒன்னு யோவானுடைய புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் ஒன்னு யோவான் அதிகாரம் பதினெட்டு பதினெட்டு பிள்ளைகளே இது கடைசி காலமாயிருக்கிறது அந்த வருகிறான் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டபடி இப்பொழுதும் அந்திகிறிஸ்துகள் இருக்கிறார்கள் அதனாலே இது கடைசி காலம் என்று அறிகிறோம் முதல்ல அந்திகிறிஸ்து வருகிறான் அப்படின்னு ஒரு சிங்கிள் சொல்லியிருக்கோம் கீழே பாத்தீங்கன்னா இப்பொழுதும் அந்திகிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்லியிருக்கோம் யார் இந்த கிறிஸ்துக்கள் யார் இந்த கிறிஸ்து அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த அந்திகிறிஸ்து வர்றதுக்கு முன்னால அவனுக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு அவனுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு பூமியில அந்திகிறிஸ்துவின் ஆவியை கொண்டவர்கள் இருப்பாங்க அவர்களுக்கு பேர் அந்திகிறிஸ்து ஆனால் வர வேண்டியவனாகிய அந்திகிறிஸ்து என்பவன் வேறாள் அவன் சாத்தானுடைய அந்த திருத்துவத்தில் ஒருவன் அவன் தலைவன் இவங்களை எல்லாம் அவன் தன்னுடைய வல்லமையை கொடுத்து அதிகாரத்தை கொடுத்து பூமியில இப்போவே அந்திகிறிஸ்துவுக்கு பாதையை செவ்வை பண்ணுவதற்கு நிறைய அந்திகிறிஸ்துக்களை வச்சிருக்கிறான் இந்த அந்த கிறிஸ்துகள் எல்லா இடத்துல நிறைந்திருப்பார்கள் நீங்க அந்திகிறிஸ்தன் சொன்னே சபை நடத்துவான்னு நினைக்கூடாது நீங்க அப்படி இல்லை இந்த அந்திகிறிஸ்தனுடைய கிரியை உலகத்துல எல்லா இடத்திலும் நடக்கும் அப்ப கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த அந்த கிறிஸ்துவின் நீங்கள் கிரி செய்யணும் யார் அந்த அந்திகிறிஸ்துவின் ஆவி யோவான் நாலாவது அதிகாரம் மூணாவது சொல்லுகிறது மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணாத எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டானது அல்ல வருமென்று நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அந்திகிறிஸ்தனுடைய ஆவி அதுவே அது இப்பொழுதும் உலகத்தில் இருக்கிறது அந்திகிறுவின் ஆவி யோவான் காலத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கு அது அந்திகிறிஸ்துக்கு பாதையை செவை பண்ணி இருக்கிறது வரப்போகிற அந்திகிறிஸ்தான் இனிமேல் வரப்போகிறான் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறணும் உங்கள் யுத்தம் இந்த கடைசி நாட்களிலே இந்த மறைந்திருக்கிற அந்தி கிறிஸ்துக்களோட உங்களுடைய யுத்தத்தை நீங்க செய்யணும் கிறிஸ்துவை மட்டுப்படுத்துகிற அல்லது அவமரியாதை பண்ணுகிற மறுதளிக்கிற எந்த ஆவியும் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிந்து கொள்ளணும் பாருங்க இன்னைக்கு சபைகளுக்குள்ளே ஒரு பெரிய கூட்டம் ஊழியர்கள் எழும்பி இருக்கிறாங்க அவர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய அந்த கர்த்தத்துவத்தை மட்டுப்படுத்தி பேசுறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவை மட்டுப்படுத்த தேவன் தான் ஆனால் எல்லா பவரும் உடையவர் அல்ல அவர் ஒரு சாதாரண மனிதன் மாதிரி அவரும் பாவத்தோட போராடினார் இருப்பாங்க வினோதமான காரியங்களை சொல்லி தேவ ஜனங்களை கர்த்தரை விட்டு திசை திருப்புகிறவர்கள் இதெல்லாம் அந்த ஆவி இதோடு நீங்க போராடணும் சொல்லுது இப்ப பாருங்க நம்ம வந்து எழுப்புதலுக்காக இவ்வளோ செஞ்சு திடீர்னு ஒரு ஆள் வந்து எழுப்புதல்கிற வார்த்தையே இல்லை பைபிளே இல்லை சும்மா இது என்னென்னா இப்போ ஒரு ட்ரெண்ட் ஆரம்பிச்சுருக்கிறது நல்ல பெரிய ஊழியர்களை பார்த்து அவங்க செய்கிற ஏதாவது ஒன்று மொட்டையாக இல்லைன்னு சொல்லிடணும் சொன்ன உடனே ஒரு பத்து பேர் அவர் கமான் போட்டு அவ தாக்கிதான் கொஞ்சம் சொல்லி இருந்தாலும் பெரியால் ஆக்கிடுவான் ஏன்னா அது வரைக்கும் அவர் பாவம் வெளியவே தெரிய மாட்டார் யாருக்கும் ஒரு பத்து பேரை வச்சு சபை நடத்திக்கிட்டு இருப்பார் எப்படிங்க பிரபலமாகிறது எப்படி பிரபலமாகிறது பெரிய ஊழியக்காரர் யாருன்னு பாரு அவர் பேசின ஏதாவது ஒன்றை பார்த்து மொட்டையை இல்லைன்னு சொல்லிடு எழுப்புதல் வந்தால் எழுப்புதல் இல்லைன்னு சொல்லிடு அப்படின் உடனே அவருக்கு மற்றவர்கள் அது இருக்குதுன்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணட்டும் ஓன் பேர் பெருசாகும் இல்லை அப்படி இப்போ அதே மாதிரி ஒருவர் இப்போ புதுசாக பேசிடுறார் சபைகள் ஏன் வளரவில்லை சபை ஏன் நிரம்பவில்லை நீங்கள் சபையில் விசிலடிக்கவில்லை உண்மையில்னே சபையில் ஏன் விசிலடிக்கலை நீங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் சபை நிரம்புனா முழங்கால் போடியா ஜபம் பண்ணியா நீங்கள் விசில் அடித்தால் கர்த்தரவைகளை கொண்டு வருவார் அடிச்சா சபை நிரம்புமா அப்ப எழுப்புதல் வரில் அடிச்சா வந்துருமா அப்ப எழுப்புதல் என்றால் எழுப்புதல் என்ற வார்த்தையே இல்லை வேதத்துல நிறைய காரியங்கள் சொல்லப்பட்ட மாதிரி நேரடி வார்த்தையா இருக்காது இது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பைபிள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுமா இப்ப நம்ம கையில வச்சிருக்கிற இந்த தமிழ் வேதாகமத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவர் ஆறுமுக நாவலர் என்ற ஒருவர் அவர் ஒரு இந்து பக்திமான் நல்ல தமிழ் அறிஞர் அவர் அந்த பைபிளை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் அப்ப எல்லா வார்த்தைகளும் அப்படியே வந்து மொழி திருப்பம் பண்ணப்படுற வார்த்தையை வச்சுட்டு விளையாடக்கூடாது எழுப்புதல் அப்படிங்கிற வார்த்தையே இல்லை ஆனா எழுப்புதல் என்ற வார்த்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி மற்ற எழுப்புதல் சம்பந்தமான காரியங்கள் அங்க இருக்கிறது பேர்தான் இல்லாம இருக்கலாம் ஒரு வேலை இதெல்லாம் சும்மா இப்ப யார் வந்து விளக்கி கொண்டிருப்பது இது எதுக்குன்னா கர்த்தருடைய ஜனத்தின் ஓட்டத்தை டை் பண்ணுவது நம்ம உட்காந்து அவனுக்கு பதில் சொல்லி கொண்டிருப்பது நம்ம எல்லாம் போடுவது இல்லை அப்படிங்கிறது ஆமா இருக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இப்படி பேசிக்கொண்டே இருப்பது உங்க நேரத்தை விரயமாக்குவதற்கு இதெல்லாம் அந்த ஆவிகள் இந்த ஆவிகள் என்ன கிரிய செய்யும்னா கர்த்தத்துவத்தை மட்டுப்படுத்தும் கடைசி நாட்களிலே பரியாசக்காரர்கள் எழும்புவார்கள் அவர் வருவேன் சொன்ன வாக்குத்தம் எங்கே என்று சொல்லி பரியாசம் பண்ணுவாங்க என்பதை நீங்கள் முந்தி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்கு எச்சரித்து சொல்லுகிறார் என்று பரிகாசக்காரர்கள் பரியாசம் பண்ணுவாங்க வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது ஒரு திடீர் என்று கண்டுபிடித்து பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பவர் பெண் ஆன ஒரு பாஸ்டர் ஏன்னா இந்து மதத்துல சக்தி என்பதை பெண்ணாக காட்டுவாங்க ஒரு கூட்டம் ஒரு ஜபம் ஒரு மனிதன் பத்து மணி நேரம் ஜபம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆடுற செய்துவிடும் அதுக்கு ஒரு கூட்டம் கைதட்ட இதெல்லாம் சபைக்குள்ள சபைக்குள்ள இருக்கும் அரசியல் இருக்கும் வியாபாரத்தில் இருக்கும் எல்லாவற்றிலும் உங்களை சுற்றிலும் அந்த அந்த கிரிகைகளை உங்களால் பார்க்க முடியும் இவைகள் எல்லாம் கிறிஸ்துவை மட்டுப்படுத்தி தாங்கள் ஆராதிக்கிற அல்ல வேறு காரியங்களை முக்கியத்துவப்படுத்தி மனிதனுடைய இருதயங்களிலே கருத்தேற்றம் பண்ணுகின்றன இந்த ஆவிகள் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் இப்பவே நீங்க உங்கள் பட்டயத்தை எடுத்து இந்த ஆவிகளுக்கு விரோதமான உங்களுடைய யுத்தத்தை நீங்கள் துவக்க வேண்டும் என்பது கருத்துடைய விருப்பம் வலு சர்ப்பம் மூணு விதமாக கிரிசுகிற இந்த காரியங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் சாத்தான் வலு சர்ப்பம் என்று அவனுக்கு ஒரு பேரு ரெண்டாவது அவனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்திகிறிஸ்து மூணாவது கள்ளதீர்க்க தரிசி நாலாவது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் ஒரு ஆளு மகாவேசி இதெல்லாம் நம்ம பரலகத்தில் இருக்கிற செட்டப் மாதிரி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி சபை சபை ஸ்திரீன்னு சொல்றாங்க இது மாதிரி நாலு இருக்க நம்மட்ட அதே மாதிரி அவன் டூப்ளிகேட் பாருங்க வலு சர்ப்பம் அந்த கள்ளத்தீர்கரிசி மகாவேசி அப்ப ஒவ்வொன்றும் சொல்றது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னெண்டாவது அதிகாரத்துல வலு சிற்பத்தை படிக்கிறோம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துல படிக்கிறோம் இருபதாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல படிக்கிறோம் மகாவேசியை பற்றி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்றில் இருந்து ஒன்றிலிருந்து நாலு வரை கொண்ட வசனங்கள்ல படிக்கிறோம் இவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேலை இப்பவே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை கண்டுபிடித்து அவைகளுக்கு விரோதமாய் நீங்கள் எதிர்த்து நின்று யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் ஒரு புது தலைமுறை கூட்டத்தை எழுப்ப அவர் விரும்புகிறார் வலு என்ன என்னென்ன வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க அவர் பிரதான வேலை வேதத்தில் வெளிப்படுத்தின பன்னிரண்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்துல சொல்லுது அதின் நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கை இழுத்து அவைகளை பூமியிலே விழத்தழிற்று வலுசற்பத்தை விட்டீங்கன்னா அதுக்கு வேலை என்னன்னு கேட்டா அது தன் வாளை வச்சு வானத்தின் நட்சத்திரங்களை நீதிமான்கள் வானமண்டலத்தின் மின்னுகிற நட்சத்திரத்தை போல இருப்பாங்களாம் பரிசுத்தவான்கள் வானமண்டலத்தின் நட்சத்திரங்களை போகல இருப்பாங்களாம் அப்படி தேவனுக்குன்னு சாட்சியா இருக்கிற மூணுல ஒரு பங்கு ஆட்களை தன்னுடைய வாளினாலே வளைத்து பூமியிலே விழத்தள்ள ஒரு பெரிய வேலையை இந்த வலு சிற்பம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்து பிரசவ வேதனைப்படுகிற அந்த ஸ்திரீ பிள்ளை பெற்ற உடனே அவளுடைய பிள்ளையை பட்சித்து போடும்படி அந்த வலு சிற்பம் அவளுக்கு முன்பாக நின்றது அப்புறம் ஸ்திரீயோட அது செய்து மூணாவது அது என்ன செய்துனா வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது அப்பொழுது வலு சிற்பமானது ஸ்திரீயின் மேல் கோபம் கொண்டு தேவனுடைய கற்பனைகளை கை இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி உடையவர்களும் அவளுடைய மற்றவர்களுடனே யுத்தம் பண்ண போயிற்றுக்கு என்னென்னக்கென்று நீதிமன்ற்களா இருக்கக்கூடிய கர்த்தருடைய ஜனங்களை பூமியில இழுத்து போற்றணும் மறுபடியும் பாவத்துல விழ வச்சிடணும் அவங்கள இரண்டாவது ஸ்திரீ என்ற சபையோட யுத்தம் பண்ணணும் மூன்றாவது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி உடையவர்கள் அவருடைய சந்ததியாராகிய மற்றவர்களுடனே யுத்தம் பண்ணணும் கர்த்தருடைய ஜனங்களுடனே சண்டை போடணும் இதெல்லாம் அதனுடைய வேலை அந்திகிறிஸ்துவுக்கு அடுத்து அடுத்து நாலாவது அவனுடைய வேலை என்னன்னு அந்தி கிறிஸ்து என்ற உலகத்தை ஆளப்போகிற அதிபதிக்கு தன்னுடைய பலத்தையும் அதிகாரத்தையும் கொடுக்கணும் இவ்வளோ வேலை யாருக்கு இருக்குது வலுச்செருப்பத்துக்கு இவன்தான் நீங்க எதிர்க்க போறீங்க போராடுகிறானோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் அவனுக்கு எதிராக போறீங்க கர்த்து விழத்தழுவதற்கு நின்றனோ அவனை தள்ள விடக்கூடாது அவனை அவனோடு கூட யுத்தம் கலக்கணும் அவருடைய பலத்தை பகிஷ்கரிக்கணும் அவருடைய பலத்தை குறைத்து போடணும் அதற்காகத்தான் பட்டயம் உருவுகிற தேவனுடைய ஜனங்களை கத்திருந்த நாட்களிலே எழுப்புகிறார் அடுத்து என்ன செய்யுமா கர்த்துடைய ஜனங்களோட யுத்தம் செய்யுமா ஒரு சபை யுத்தம் செய்யும் அவங்களை ஊழியம் செய்ய விடாது தொந்தரவு பண்ணும் அந்த நேரத்தில் கர்த்தருக்கென்று பட்டயம் உருவுகிற யுத்த புருஷர்கள் யுத்த நின்று தேவ ஜனத்தை காக்கும்படிக்காக தன் பட்டயத்தை உருவி வலு சற்பத்தோட யுத்தத்தை தொடங்கணும் இது நம்முடைய கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற வேலை அடுத்து அந்திகிறிஸ்துவுக்கு தன் பலத்தையும் அதிகாரத்தையும் கொடுப்பானவன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வலு சிற்பத்தோட நம்ம கிரி செய்து சண்டை போடணும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூணாவது அதிகாரம் பதினொன்றிலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் கள்ள தீர்க்கதரிசியின் பணிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதோட வார் பின்பு வேறொரு மிருகம் பூமியிலிருந்து எழும்ப அது ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒப்பாக இரண்டு கொம்புகளை உடையதாக இருந்து வலு சர்ப்பத்தை போல பேசிற்று அது முந்தின மிருகத்தின் அதிகாரம் முழுவதையும் அதன் முன்பாக நடப்பித்து சாவுக்கேதுவான காயம் ஆற சொமடைந்த முந்திய மிருகத்தை பூமியும் அதன் குடிகளும் வணங்கும்படி செய்தது முதல்ல வலுசிற்பத்தினுடைய பணி என்னன்னு பார்த்தோம் அந்த வேலைகளுக்கு எதிராக எல்லாம் நீங்கள் கிரிய செய்யணும் பரிசுத்த வான்களது தொட வருதுன்னா நீங்க தான் போய் நிக்கணும் பாதுகாவல் பண்ணணும் தேவனுக்கென்று பிரகாசிக்கிற நட்சத்திரங்களை போல இருக்கிறவர்களை தன் வாளால விழ பூமியிலே தள்ளணும்னு நினைச்சிச்சுன்னா நீங்க தான் அதோடு கூட யுத்தம் பண்ணி ஒரு பெரிய ஒரு யுத்தத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களை பாதுகாக்கணும் போர் வீரர்கள் அவங்களுக்கு அதான வேலை செய்யணும் தன் அதிகாரத்தை அந்துக்கிறதுக்கு கொடுக்க போகும்போது நீங்கள் சண்டை போடணும் அந்த அதோடு மிருகத்தோட யுத்தம் பண்ணணும் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு இந்த யுத்த எழும்பி இந்த ஆவிகளோட யுத்தம் பண்ணும்போது அது செய்ய வேண்டிய செய்ய நினைத்த காரியத்தை முழுசாக செய்ய முடியாது செய்யும் ஆனால் முழுசா செய்ய முடியாது ஒரு டுவெண்ட்டி பெர்சன்ட் டுவெண்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் செய்ய முடியும் இன்னைக்கு காலையில நம்ம ஜெவம் பண்ணும் போது நம்ம சொன்னமே அவன் கொடுப்பான் ஒரு காரியத்தை கொடுப்பான் ஆனால் நீங்கள் அதற்கு முன்னாலே அதை அவைகளை தடை செய்யும் போது அவனுக்கு முழுசா அதை கொடுக்க முடியாது அந்த கிறிஸ்துக்கு அப்புறம் டம்மியான காரியத்தை தான் கொடுக்க முடியும் நீங்க பாதியை நீங்க சுட்டறித்து விடுகிறீர்கள் பாதியை செயலற்றதாக்கி விடுகிறீர்கள் அதிகாரத்தையும் பலத்தையும் அடுத்து உங்களோட யுத்தம் யாரோட கள்ள தீர்கத தரிசியின் ஆவிகளோட நீங்கள் யுத்தம் புரிய வேண்டும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் என்ன செய்வாங்க கள்ள தீர்க்க தரிசி என்ன செய்வான் அவன் முந்தின முந்தின மிருகத்தின் அதிகாரம் முழுவதையும் அதின் முன்பாக நடப்பித்து சாவுக்கு ஏதுவான காயம் ஆற சொஸ்தமடைந்த மிருகத்தை பூமியும் அதன் குடிகளும் வணங்கும்படி செய்தது அந்த கிறிஸ்துவா இந்த அந்த மிருகத்தை, ஜனங்கள் ஆராதிக்கணும் அதுக்கு என்ன முயற்சி உண்டு எல்லாம் செய்யுமா கர்த்தரை தவிர வேறு எதையும் ஆராதிக்க வைக்கணும் அன்றியும் மனுஷருக்கு முன்பாக வானத்திலிருந்து பூமியின் மேல் அக்னியை இறங்க பண்ணத்தாக்கதாக பெரிய அற்புதங்களை நடப்பித்தது மிருகத்தின் முன்பாக அந்த அற்புதங்களை செய்யும்படி தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சத்துவத்தினாலே பூமியின் குடிகளை மோசம் போக்கி அப்படின்னா ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் அற்புதங்கள் ஃபேக் மிராக்கள் இதெல்லாம் செய்து அதன் மூலம் பூமியின் குடிகளை மோசம் போக்கி அப்படி அதை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் அவைகளுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்யணும் ஐயோ என்னமோ நடக்குதுன்னு சொல்லி நீங்க பார்த்துட்டு வாயத்தறதுன்னு நிற்க கூடாது நாம் அதோடு கூட யுத்தம் செய்து அதனுடைய வல்லமைய கட்டுப்படுத்தணும் மேலும் அம்மிருகத்தின் சொரூபம் பேசத்தக்கதாகவும் மிருகத்தின் சொரூபத்தை வணங்காத யாவரையும் கொலை செய்யத்தக்கதாகவும் மிருகத்தின் சொரூபத்திற்கு ஆவியை கொடுக்கும்படி அதற்கு சத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது அந்த மிருகத்துக்கு ஆவியை கொடுக்கும்படி சத்துவம் கொடுக்கப்பட்டதான் அது சிறியோர் பெரியோர் யாவர் மேலும் அதிகாரம் பெற்று தரித்திரர் சுயாதீனர் அடிமைகள் யாவரும் தங்கள் வலது கையிலாவது நெற்றிகளிலாவது ஒரு முத்திரையை பெறும்படிக்கும் அந்த மிருகத்தின் முத்திரையாவது அதன் நாமத்தையாவது அதன் நாமத்தின் இலக்கத்தையாவது தரித்து கொள்ளுகிறவன் தவிர ஒருவனும் விற்கவும் கொள்ளவும் கூடாதபடி செய்து இதெல்லாம் கள்ளத்திர்கதரிசியின் வேலை இதெல்லாம் இந்த பூமியில செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க உங்க யுத்தத்தை ஆரம்பிச்சிடணும் யுத்தத்தை அந்த ஆவிகளின் கிரியிகளை நீங்கள் வாசிக்க நேரும் போது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாட்டுக்குள்ளே அமல்படுத்த துவங்கும் போது அவர்கள் புதிதாக ஒரு காரியத்தை வைத்து இதுதான் உங்கள் தேவன் என்பதை போல காண்பித்து உங்களை அவைகளை ஆராதிக்கச் சொல்லும் போது உங்களை உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதித்து தங்களை பின்பற்றும்படிக்கு அவர்கள் நிர்பந்திக்க ஆரம்பிக்கும் போது இதெல்லாம் கள்ள தீர்க்கதரிசி ஆவியினுடைய வேலைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் யுத்தத்தை துவக்க வேண்டும் அவனுக்கு எதிராக மூணாவது கடைசி ஆள் பாருங்க மகாவேசி அவளுடைய வேலை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறது பூமியின் ராஜாக்களை வஞ்சிப்பது முதல் வேலை கள்ளத்திற்க தரிசின் வேலை மிருகத்தை எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்வது அவனுடைய வேலை அந்த எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது அவன் வேலை இங்கே மகாவேசி என்று சொல்லப்பட்ட இந்த ஸ்திரீயனுடைய வேலை என்னென்னா பூமியின் ராஜாக்களை வஞ்சிப்பாள் அவள் நோக்கமே யாருன்னா அதிகாரத்தில் இருக்கவங்க ப்ரெசிடென்ட்டு பிரதமர்கள் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆள்களை வஞ்சித்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து விடுவாள் வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் அப்படின்னா இந்த ஆவி எங்கே கிரி செய்யும் மகாவைசின் ஆவி அரசியல்ல கிரி செய்யும் அரசியல்ல பெரிய பெரிய அதிகாரம் அவங்க கர்த்தனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால் இருக்க விடாது அந்த ராஜ்யத்தை குலைத்து போட்டு அவர்களுடைய அதிகாரத்தை கைப்பற்றி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அந்த ராஜாக்களை தன்னோடு கூட இருக்கும்படிக்கு செய்து தன்னுடைய அதிகாரத்தின் ஆளுமையின் கீழே இருக்கும்படி செய்து எல்லா ராஜாங்களையும் அதிகாரங்களையும் வஞ்சிப்பது அவருடைய வேலை ஏழு கலசங்களை உடைய அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் வந்து என்னோட பேசி நீ வா திரளான தண்ணீர்கள் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிற மகாவேசியோட பூமியின் ராஜாக்கள் வேசித்தனம் பண்ணினார்களே அவளுடைய வேசித்தனமாகிய மதுவால் பூமியின் குடிகளும் வெறி கொண்டிருந்தார்களே என்று சொல்லுகிறார் பூமியின் ராஜாக்களை வஞ்சிக்கிறது அவருடைய மது மதுன்னா ஒரு போதை ஊட்டக்கூடிய ஏதோ திட்டங்கள் ஜனங்களை வந்து கெடுக்கக்கூடிய திட்டங்கள் கெடுக்கக்கூடிய காரியங்கள் ஒவ்வொரு தேசத்திலையும் அதை கொண்டு வந்து ராஜாக்களை எல்லாம் மதிமயக்கி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருவது இந்த மகாவேசி என்ற ஆவியின் பணி ரெண்டாவது என்ன செய்வானா பூமியின் ஜனங்களை வெறிகொள்ள பண்ணுவது ஜனங்களை ராஜாக்களை மடக்கி போட்டுறது கீழே அவள் சொல்றது தான் ஒவ்வொரு தேசத்திலையும் சட்டமாக்கணும் அவள் சொல்லுவதைத்தான் அவள் கொடுப்பதைத்தான் அவர்கள் செய்யணும் எல்லாம் அப்படி மதிமயங்கி கண் சொருகி போய் அவளை பின்பற்றுகிறவர்களை போல பின்பற்றுவாங்க ரெண்டாவது அவளுடைய வேலை மகாவேசியினுடைய வேலை என்னென்னா வெளிப்படுத்தல் பதினேழு ரெண்டுல சொல்லுகிறது பூமியின் ஜனங்களை வெறிகொள்ள பண்ணுவது இன்னைக்கு ஜனங்களை பார்த்தீங்கன்னா மதுபானத்தில் தான் வெறிகொள்ளணும் இல்லை அடிக்ஷன் எத்தனை விஷயத்தில் அடிக்ட் ஆகிருக்கான் பாருங்கள் சமீப காலத்தில் வெகு வேகமாக வருகிறது இப்போ சொன்னாங்களே செல்ஃபோன் நான் முதல் முதல்ல ஃபோன் பேசும்போது எனக்கு இருபத்தி மூணு வயசு அப்போ தான் நான் ஃபோன் பேசினேன் செல்ஃபோன் இல்லை அதுவும் மண்ட ஃபோனு எப்படி இருக்குமே அது முதல் முதல்ல எங்கள் வீட்டுக்கு அப்போ தான் ஃபோன் கனெக்ஷன் அப்போல்லாம் அதுக்கு முன்னால் என்ன செய்வாங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஃபோன் இருக்கும் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஃபோன் இருக்கும் அங்கேருந்து பிபி கால் வரும் அங்கேருந்து ஒரு தபால் சேவகர் வருவார் உங்களுக்கு ஒரு கால் வந்திருக்கு வாங்கன்னு நம்ம போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்கணும் அப்புறம் கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க அப்புறம் பேசணும் அதில் வந்து ரெண்டு நிமிஷமாக நம்ம தான் டைம் கொடுப்பாங்க அப்போ திடீர்னு நடுவில் ஆப்ரேட்டர் பேசுவார் உங்கள் நேரம் முடிய போகுது உடனே சொல்லணும் எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ளீஸ் மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரத்தை கூட்டிக் கொடுங்க அப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் கொடுப்பார் பேசி முடித்தோம் பேசி முடிச்சோன்னா ஃபோனில் சென்ட்டுக்குண்டு அடித்து கழி வச்சுருவோம் மறுபடியும் வீட்டில் வந்து பெரிய பெரிய தலை மாதிரி ரெண்டு தலை இருக்கும் கருப்பு கலரில் ஃபோனு டயல் இப்படி இருக்கும்போது சுத்தம் எடுத்து பேசணும் நாங்கள் ரொம்ப போராடிய எனக்கு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசுல தான் எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபோன் கனெக்ஷன் வந்தது வீட்டில் எல்லாரும் ஃபோன் வருமானு உட்காந்துருப்போம் யாராவது ஃபோன் பண்ணுவானா மணிஷத்தை கேட்காதா நம்ம வீட்டில் இருந்தால் போதுமா மற்றவங்க வீட்டில் நம்ம கூட நம்ம நண்பர் வீட்டில் இருந்தால் தானே பேசுவான் அப்படின்னு அது அந்த காலம் இப்போ நான் யோசித்து பார்க்குறேன் மனுஷத்தன் கேட்டுருமோ என்று ஃபோனே உபயோகப்படுத்தாமல் ஆஃப்லே போட்டு வச்சுருவேன் நான் எப்போவுமே இப்போ இப்போது எல்லாருடைய கையிலும் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வீட்டில் நாலு பேர் இருந்தால் எட்டு ஃபோன் இருக்கு இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இருக்கு எங்கே பார்த்தாலும் அடிக்ஷன் அது இல்லாவிட்டால் இருக்க முடியாது தூங்கும் போது தலைக்கு வச்சு தூங்குறாய்யா எந்திரிச்சோடனே காலில் கண்முழிச்சோடனே நீ இன்னும் பெரிய அம்பானியா அங்கிருந்து உனக்கு உடனே ஒரு மெசேஜ் வந்து நீங்க பார்க்கலன்னா பல கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஆயிடுமா எந்திரிச்சோன்னே முதல்ல யார் போன் பண்ணிருக்கிறா எங்க மிஸ்ட்டு கால் கொடுத்துருக்கு இது பார்க்கறது ஒவ்வொரு நேரத்திலும் அதை விட்டு அவர்கள் பிரிவதே இல்லை நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் அதற்கு எவ்வளவு தூரம் அடிக்ஷன் ஆகியிருக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் பிரயாணம் பண்ணுவதற்கு ஏதாவது வெளியூருக்கு போகும்போது உங்க போனை மறந்து வச்சுட்டீங்க ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி வரும்போது தான் பார்க்குறீங்க போனை காணும் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு உயிரே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஐயோ போன் இல்லையே எப்படி சமாளிக்க போகிறேன் நாங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு வருஷம் முப்பது வருஷம் இல்லாம தாங்க சமாளிச்சோம் நாங்கள் செத்தா போயிட்டோம் கெட்டா போயிட்டோம் இவர் போன் இல்லாம கையெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு வண்டியை திருப்புங்க போனும் போனை வச்சுட்டு வந்துட்டேன் எங்க வச்சேன் தெரியலையே போன் இல்லாமல் ஒரு நிமிஷம் நம்மால் இருக்க முடியல மூச்செல்லாம் அடைக்குது அதே மாதிரி சமூக வலைத்தளங்கள் இன்றைக்கு ஜனங்களை அப்படியே கட்டி போட்டு நம்ம நேர்த்தே பார்த்த மாதிரி அது ஒரு வெப் நெட்டு அது அது ஒரு மனிதனை அப்படி பிடிச்சி வச்சிருக்கு பல மணி நேரங்கள் விளையாட்டில் களியாட்டில் தன்னுடைய நேரத்தை செலவழிக்கிறார்கள் பெங்களூரில் ஒரு ஷாப்பிங் மாலுக்கு நான் போயிருந்தேன் நாங்கள் போயிருந்தோம் அங்கே போன பொழுது இவ்வளோ பெரிய இடத்துல ஒரு பெரிய கண்ணாடி கூடு அந்த கண்ணாடி ஒரு பெரிய கூண்டு மாதிரி வச்சுருக்குறான் அதில் கொஞ்சம் பேர் கன்னம் வச்சுக்கிட்டு அப்படி அப்படி சொல்றான் சிரிப்பது என்னை பார்க்க வேடிக்கையாக என்னடா அது ஒருவேளை என்ன வித்த கித்த காட்டுறானுங்களா அந்த ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்லன்னு எல்லாரும் ஒரு பெரிய ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஒன்று போட்டுருக்குறான் அப்படி மேலே ஒரு மாஸ்க் மாதிரி போட்டு இங்கேயோ கண்ணை பார்த்துட்டு அப்படி சுடுறான் அப்படி கீழே குனிகிறான் அப்படி சிலர் தவக்கிறான் அப்படியே கிராலிங் பண்ணுறாங்க அப்படியே சிலருப்படி மேலே பார்க்கறான் பார்க்குறக்கு வேடிக்கையாக இருந்தது அவன் அங்கே என்ன பார்த்தான்னு தெரியல நான் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் வெளியே இருந்து எனக்கு பார்க்க வேடிக்கையாக இருந்து கூட வந்தவங்கச்சோ நாங்கள் வாங்குது என்ன பட்டிக்காட்டா முட்டா கடை பார்த்த மாதிரி பார்க்குறீங்க இதெல்லாம் இங்கே சகஜங்கன்னு சொன்னாங்க என்னையா சகஜம் கேட்டால் செலவழித்துடன் பிள்ளைகள் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறார்கள் எங்க அம்மா என்னை வாட்ஸ்அப் உபயோகப்படுத்த கூட சொல்லிட்டாங்க போனை வாங்கி வச்சுட்டாங்க சூசைட் சில நினைச்சா அந்த அந்த கேமில் அப்படியே வந்து அந்த கேமில் அவர்களை அப்படியே உள்ள கொண்டு வந்து அடிக்ட் பண்ணி அது இல்லாவிட்டால் அவர்களால் வாழ முடியாது என்ற ஒரு சூழ்நிலை அந்த கேம்ஸ்ல நிறைய டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு என்ன சொல்றான் நீ முதல் கட்டத்திலேருந்து அடுத்த கட்டத்துக்குள்ள போகணும்னா நான் சொல்ற ஒரு வேலையை நீ செஞ்சு அதை போட்டோ எடுத்து வீடியோ எடுத்து எனக்கு அனுப்பணும் அப்போ அடுத்த கட்டத்துக்குள்ள விளையாட்டுக்குள்ள போக முடியும் உடைய தகப்பனாரை கத்தியில் ஒரு குத்து குத்திட்டு வா அது எனக்கு பட ஒருவர் அமெரிக்கொண்டிருந்தவர் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் என்னன்னு சொன்னா இந்த தூக்கு போட்டு அதை எடுத்து படத்தை போக முடியுமா அப்போ பாருங்கள் அவனை எவ்வளோ தூரம் மழுங்கடித்து வைத்திருக்கிறது எவ்வளோ தூரம் ஒரு மனிதன் இனியும் பார்த்துருப்பீங்களே பல பல விளையாட்டுகள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா பேப்பரில் படிச்சுருப்பீங்களேன்னு சொல்கிறேண்ணா அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களே எவ்வளோ நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் ஜனங்களை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது சமீபத்தில் சைனாவில் சைனாவில் ஒரு ஆப் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் என காமிச்சாங்க கொண்டு வந்து அந்த ஆப் கண்டுபிடிச்சா பேர் சொல்ல மாட்டேன் அந்த ஆப்பை வந்து இந்த லாக்டவுனில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த ஆப் என்ன செய்யும்னா நம்ம போன்ல ஏற்படுத்தி வைத்துக் கொண்டால் லாக்டவுன்ல ஒருத்தரோட ஒருத்தர் நம்ம பேச முடியாதுல்ல பழக முடியாது இந்த போன் என்ன செய்யும்னா இந்த ஆப்பை நீங்க ஆன் பண்ணிட்டா ஒரு மனிதன் பேசுற மாதிரி உங்ககிட்ட பேசும் உங்க மேல ரொம்ப அன்பா பேசும் ஆண்கள் அவங்க அங்கே பேசுவதற்கு பெண்கள் குரல்ல பெண் மாதிரி பேசும் அது பெண்கள் பேசினா ஆண் மாதிரி பேசும் அவங்ககிட்ட பேசி அவங்களை ரொம்ப நேசிக்கிற மாதிரி அதுல என்ன ஒரு பெரிய விசேஷம்னா நீங்கள் என்ன வேணாலும் பேசலாம் அது அதற்கு சளைக்காமல் பதில் பேசு என்ன வேணாலும் பேசலாம் பேச பேச அதுவும் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் ரொம்ப நேரம் பேசி முடிச்சுட்டு அப்படி கீழே வச்சுட்டு ஒரு நாள் ஏதோ நீங்கள் பேசலைன்னா திடீர்னு அதாவே ஒரு கால் வரும் கால் எடுத்த என்ன நேற்று உடனே ஆளையை பார்க்கவே முடியலையே உடம்பு என்னம் இல்லையா உடம்ப நல்லா கவனிச்சுக்க அப்படின்னு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க சைனாவில் முப்பது கோடி பேர் இதற்கு அடிக்ட் ஆகியிருக்கிறாங்க அவருடைய சாட்சி என்ன தெரியுமா எங்கள் தகப்பன் தாய் கூட எங்களோடு இவ்வளவு நெருக்கமாக பழகினது இல்லை நாங்கள் விரும்புனதுலாம் எங்களுடைய நண்பர்களோட கூட பேச முடிந்ததில்லை என்னால் அது இல்லாமல் ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாது அந்த ஆப்புக்கு அடிமையாயிட்டாங்க இப்போ முப்பது கோடி பேர் அடிக்ஷனில் இருக்கிறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு செய்தி அது பேசுகிறது மனிதனை போல பேசுகிறது மனிதனை போல நடக்கிறது அப்போ ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனதில் இருக்கிற வக்கரங்களெல்லாம் பேசுகிறான் அதுவும் அதே மாதிரி பேசுது என்ன பேசினாலும் அது பேசுகிறது நீங்க சருத்திரம் பேசுனா சருத்திரம் பேசுகிறது அவ்வளவு பாசமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி வைத்து முப்பது கோடி பேர் அதற்கு அடிமையா இருக்கிறாங்களாம் அந்த சீக்கிரம் அடுத்து வந்துடும் சைனால வந்துருச்சு அடுத்து இந்தியாவில் வந்துடும் அப்ப வேதம் சொல்லுது இது ஜனங்களை வெறிகொள்ள பண்ணுவது இதெல்லாம் இந்த ஸ்பிரிட்டு இந்த ஆவி இன்னைக்கு மனிதர்கள் எத்தனை காரியங்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை விஷயத்துல வெறிக் கொண்டு இருக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க மிருகத்தனமாய் நடக்கிற கலாச்சாரம் இப்போ ரொம்ப தீவிரமாய் பரவுகிறது நமக்கு தெரிகிறது ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்குள்ள மிருகத்தனமான கலாச்சாரம் எவ்வளவு இடத்துல சின்ன குழந்தைகள் நாசம் பண்ணப்பட்டு எவ்வளவு நம்ம சொல்ல முடியாத பல அவலங்கள் அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் ஜனங்கள் ஏதோ வெறி மாதிரி தெரிகிறாங்க அதை ஃபீல் பண்ண முடியுதா கண்டிப்பா முடியுது எங்கு பார்த்தாலும் எப்படிப்பட்ட வெறி பிடித்த ஓனாய்கள் வசனத்தில் சொல்லுது பூமியின் ஜனங்களை வெறிகொள்ள பண்ணுவது இந்த மகாவேசியின் ஆவியின் வேலை பதினேழு ரெண்டுல வெளிப்படுத்தல ஏழு கலசங்களுடைய அந்த தூதரில் ஒருவன் வந்து பூமியின் ராஜாக்கள் வேசித்தனம் பண்ணினார்களே அவளுடைய வேசித்தனமாகிய மதுவால் பூமியின் குடிகளும் வெறிகொண்டிருந்தார்களே பூமியின் குடிகள் வெறிகொண்டன அது ஒரு ஸ்பிரிட்டு அப்படியே பூமியின் குடிகள் மேல பரவ 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 அவன் வெறிகொள்ள வைத்து விடுகிறது மூணாவது பாருங்க அந்த ஆவினுடைய அடுத்த வேலை வெளிப்படுதல் பதினேழு ஆறுல சொல்லுது அந்த ஸ்திரீ பரிசுத்தவான்களின் இரத்தினாலும் இயேசுடைய சாட்சியின் ரத்தத்தினாலும் வெறிகொன்றிருக்கிறதை கண்டேன் அவளை கண்டு நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன் அவள் அவளுடைய அடுத்த வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டா அவள் பரிசுத்தவான்களின் இரத்தத்தினால கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களை கொலை செய்வது அவர்களை கொன்று ஒழிப்பது இயேசுடைய சாட்சிகளின் இரத்தத்தினால வெறிகொன்றுப்பாள் அவளுடைய டார்கெட் முழுசும் கர்த்தருடைய ஜனங்கள் எழுப்புதலுக்கு பயன்படுறவங்க இவர்களுக்கெல்லாம் இப்ப அவங்க அந்த ஊழியத்தை அவர்கள் தடையில்லாமல் செய்ய வேண்டுமானால் அவர்களோடு கூட எதிர்த்து யுத்தம் செய்ய வருகிற இந்த மகாவேசியின் கூட்டம் வேணும் தரிசனம் கர்த்தர் சொல்லி இருக்கும்போது அவரோடு யுத்தம் செய்வதற்கு உடனே என்ன செய்வா இவ சும்மா இருக்க மாட்டா இந்த மகாவேசி எப்படியாவது அவரை விழத்தள்ளி விட வேண்டும் எப்படியாவது அவரை அவதூறு பண்ணிவிட வேண்டும் என்று அவள் எதிர்த்து வரும் பொழுது அவங்களே போய் அவரோட யுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தா அவர் செய்ய வேண்டிய வேலையை அவங்க செய்ய முடியாது அப்ப என்ன செய்யணும் ஒரு கூட்டம் யுத்த புருஷர்கள் எழும்பி பரிசுத்தவான்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அவைகளுக்கு எதிராக உங்கள் பட்டயத்தை உருவணும் இப்ப பாருங்க நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக சத்துருக்கள் வரும்போது நம்மளா போய் சண்டை போடுறோம் நமக்கு சண்டை போடுறதுக்கு ஒரு கூட்டம் படை வீரர்கள் கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட படை எழுப்ப போகிறார் அப்ப நீங்க எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் கிரி செய்யுங்கறது ஒரு தேவனுடைய ஜனத்தை யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுகிறானா அவர்களுடைய வெறி கொண்டு காரியங்களை செய்றாங்களா அவர்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு பெரிய தரிசனத்தையும் வெளிப்பாட்டையும் கொடுத்திருக்கிறாரா அவங்க போய் எங்க சண்டை போட்டு கூடாது நீங்கள் உங்கள் பட்டயத்தை உருவணும் தேவனுடைய ஜனங்களை தொந்தரவு செய்கிற கர்த்தருடைய ஊழியங்களை தொந்தரவு செய்கிற பரிசுத்தவான்களை தொந்தரவு செய்கிற ஜனங்களை தொந்தரவு செய்கிற ஜனங்களை வெறி பண்ண கொள்ள பண்ணுகிற அந்த பொல்லாத ஆவிக்கு எதிராக உங்கள் பட்டயம் இப்பொழுதே கள்ள தீர்க்க தரிசி தன்னுடைய வாயை திறந்து கபடாக பேசி புதுசாக எழும்புகிற கூட்டம் நீங்கள் நல்லா பாருங்க இப்போ ஒரு பெரியின் திரள் கூட்டம் ஜனங்கள் எழுப்புதலிலே சந்திக்கப்பட்டு எழும்புகிறார்கள் அவன் ஃப்ரெஷ்ஷாக வர்றான் புதுசாக அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவனுக்கு கள்ள தீர்க்க தரிசி மாயமான காரியங்களை உபதேசித்து கள்ளத்தனமான சபைகளை பெருக வைத்து கள்ள அற்புதங்களை காமிச்சா இங்கே ரட்சிக்கப்பட்டவன் வெகு சுலபமாக அதில் ஈர்க்கப்பட்டு போய் விடுவான் அப்ப என்ன செய்யணும்னா இந்த கள்ளத்தீர்கதரிசின் ஆவி எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் ஜனங்களை வஞ்சிக்கும்படிக்கு தன்னுடைய பதிவுகளை வைத்திருக்கிறதோ யுத்த எழும்பி அவைகளை தடை செய்ய வேண்டும் எழுப்புதல் வரும்போது அது பாதுகாப்பாக இருக்கும் இல்லாட்டா இங்க வருகிறது எல்லாவற்றையும் அவன் பட்சித்து போய்விடுவான் கொண்டு போய் விடுவான் ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு ஊழியக்காரன் கர்த்தருக்கு எதிராக பேசினான்னா கர்த்தத்துவத்தை குறைத்து பேசினா நீங்க அதுதான் யுத்த வீரர்களுடைய வேலை சரி அவர் அவருடைய ஊழியம் அவர் செய்கிறார் இவருடைய ஊழியம் இவர் செய்கிறார் அவர் பாட்டு போறார் நமக்கு என்ன இருப்பது அல்ல நம்முடைய வேலை நாம யுத்த நீங்கள் எந்த இடத்துல தெரியுதோ அந்த இடத்திலெல்லாம் நீங்கள் போய் அணை கட்ட வேண்டும் புறப்பட்டு வருகிற வழிகளையும் வாசல்களையும் அடைத்து போடணும் எழுப்புதல் வந்து என்னையா பிரயோஜனம் யோசிச்சு பாருங்க புதுசா ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்படுறான் வேறொரு மதத்தில் இருந்து அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஆண்டோரை பற்றி சொல்றீங்க அவனுக்கு அழுக வருகிறது ஐயோ நான் பாவி என்று சொல்லி மனம் திரும்பி அந்த கூட்டத்துக்கு வர்றான் ரட்சிக்கப்படுகிறான் அவன் அப்படியே வெளியே போறான் வெளியே ஒரு சபை இருக்குது அந்த சபையில் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு எனக்கு அப்படித்தான் தெரிஞ்சது நான் ஏன் அனுபவித்து வச்சு சொல்லுகிறேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த போது கிறிஸ்தவர்கள் யாரை பார்த்தாலும் பெரிய பரிசுத்த மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு எந்த சபையை பார்த்தாலும் நான் நினைச்சேன் நம்ம இருபத்தி வருஷம் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் இயேசு இல்லை கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அலைந்த நமக்கே இவ்வளவு கிருவு கிடைச்சிருந்தா வார வாரம் சர்ச்சுக்கு போறாங்க பாஸ்டர் அங்கே போட்டு நடத்துறாரு இவங்கலாம் எவ்வளோ பெரிய அனுபவங்களை பெற்ற பரிசுத்தவான்களாக இருப்பார்கள் என்று நானும் அப்படித்தான் நினைச்சேன் அப்புறம் உள்ள வந்து பார்த்த வண்டவாளம் தெரியுது ஒரு சர்ச்சுக்கு போகலான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்தாபன சர்ச்சுக்கு போய் உட்காந்து சொரன்ண்ணா ஒரு ஆளு சபம் முடிஞ்சோன்னே வாங்க தம்பி பண்ணு சுரண்டா உங்களை பார்த்ததே இல்லையேன்னு நானே இப்ப தாங்க வரேன் நீங்க என்ன ஆளுக்குன்னு கேட்டாருட்டு உண்மையிலேயே நடந்தது என்ன ஆளுக்குன்னு கேட்டாரு என்ன ஆளுக்குன்னு எனக்கு புரியல என்ன ஆளுக்க கிறிஸ்தவர் தான் சொன்னேன் கிறிஸ்தவர்கள் என்ன ஆளுக்குன்னு கிறிஸ்தவர்கள் என்ன ஆளுக்க அப்படின்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு உண்மையிலே ஜாதி தெரியாது எங்க வீட்டில் எங்க அப்பா அந்த காலத்திலயே என்னுடைய எல்லா சர்டிவிகேட்லையும் இந்தியன் கிறிஸ்டியன் என்றுதான் எழுதியிருப்பார்கள் இப்போ வரைக்கும் என் சர்டிவிகேட் நான் காமிக்கிறேன் எங்க எல்லாருடைய சர்டிவிகேட்ல இந்தியன் கிறிஸ்டியன் அவ்வளவுதான் வேற எந்த கம்யூனிட்டியும் காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க சுரன்றான் ஒரு ஆளு இன்னொருத்தர் சொல்றாரு இங்க வந்து ரெண்டு இருக்கு அவன் கூப்பிடுவான் நீங்க போயிடாதீங்க நீங்க நம்ம பக்கத்தில் வாங்கன்னு சொன்னாரு நான் பார்த்தேன் நம்ம ஆண்டவரை அப்போ எனக்கு தெரிந்தது நம்ம நினைச்ச மாதிரி கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல உள்ள போய் பார்த்தா சண்டை நான் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த நீங்க கேட்டு பாருங்க ராமநாதத்திலேருந்து வந்த நான் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த நேரத்தில் அந்த சர்ச்சில் கள்ள தூக்கி போட்டு பெரிய தகராறு பண்ணி அந்த ஒரு ஸ்தாபன சபை சிஎஸ்ஐ சர்ச்சை அடைச்சிட்டாங்க ரெண்டு பார்ட்டி தகராறு அதில் ஒரு பார்ட்டி ஒரு ஸ்கூலில் வச்சு ஆராதனை நடத்துகிறாங்க அவர்கள் ஒரு பாஸ்டருக்கு அங்கேயும் போட்டு அங்கே நடத்துகிறாங்க இன்னொரு குரூப்பு அவர்கள் வேற ஒரு வேற ஒரு இடத்துல அவங்க ஆராதனை அவர் ஒரு பாஸ்டரை கொண்டாந்து அவங்க நடத்துகிறாங்க ரெண்டு பக்கம் சண்டை ஒரு குரூப் சர்ச்சுக்குள்ளே நடத்தினா பெரிய கள்ள தூக்கி பாராங்கல தூக்கி உள்ளே போட்டான் நான் பார்த்தேன் இதனடா புதுசாக இருக்குது நம்ம இவ்வளோ நாள் இதை கவனிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எங்கே போகிறது சர்ச்சு நான் யோசித்து பார்த்தேன் இதனடா இது நம்ம கட்சி பரவாயில்லையே எங்கள் கட்சியில் யாரையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க எங்கள் தோழர்கள் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ தூரம் நாங்கள் இருப்போமே இங்கே என்ன எப்படி இருக்கிறதுன்னு நான் அப்போதான் எனக்கு தெரிந்தது நான் அதற்கு முன்னால் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே கிறிஸ்துவை நான் முகமுகமாய் பார்த்து விட்டேன் பார்க்காம இருந்தால் வேற மாதிரியாயிருப்பேன் பார்த்துட்டேன் அதுக்கு பிறகு நான் ஒரு முடிவில் வந்தேன் கிறிஸ்தவர்கள் எப்படியோ நமக்கு தெரியாது கிறிஸ்து நல்லவர் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு நான் இருப்பது கிறிஸ்தவனுக்காக அல்ல எந்த ஊழியக்காரனுக்கும் அல்ல கிறிஸ்து நல்லவர் அவர் என்னை அழைத்தார் என்னை நேசித்தார் ரஷ்த்தார் இல்லாட்டா நான் பார்த்த காட்சிகளுக்கெல்லாம் எதிரியாய் மாறி இருப்பேன் நான் பார்த்தேன் ஐயோ இதெல்லாம் கர்த்தர் நல்லவர் நல்லவேளை நான் அவரை பார்த்தேன் இல்லாவிட்டால் நான் என்ன செய்திருப்பேன் கண்டிப்பா போராடி இந்த கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு எதிரியாய் மாறி போயிருப்பேன் நான் அப்போ இவைகளை பார்த்த பொழுது சண்டை போராட்டம் பகை இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிற சபைகள் ஒரு மனிதன் வருகிறவனை டான்ஸ் ஆட வச்சு வேடிக்கை காட்டுற சபைகள் ஒரு மனிதனுக்கு நித்திய ஜீவனுக்கு கிடைத்த காரியத்தை குறித்து பேசாத பிரசங்கிக்காத சபைகள் காணிக்கையை மையப்படுத்தி பேசி பணத்தை காண்பித்து ஜனங்களை விலை ஜனங்கள் பெரிய ஆடம்பர சர்ச்சா வச்சிருப்பான் கலர் கலர் பல்பு லைட் போட்டு புதுசா ரட்சிக்கப்பட்டு வெளியே வர்ற ஆளுக்கு எழுப்புதல்ல ரட்சிக்கப்பட்டு கூட்டத்துக்கு வந்து ஐயோ ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு வந்துவிட்டேன் இனி அடுத்து என்ன செய்வதுன்னு பார்த்த உடனே அவனுக்கு அந்த அலங்காரமா சர்ச்சு தெரியும் தெரியுமா தெரியாதா உள்ள போய் பார்ப்பான் அவனுடைய பார்வையில எல்லா போதகர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் நல்லவர்களாகவே தெரிவாங்க சொன்னதெல்லாம் செய்வான் அவனை கெடுத்து குட்டிச்சுவர் ஆக்கிடுவாங்க ஆக்கிருவான்ல அப்ப இதை அந்த எழுப்புதல் காரியத்தை செய்து வருகிற ஊழியர்கள் இவங்களே வந்து இதையும் தடை செய்ய முடியாது நீங்க தான் இவைகளை தடை கட்ட வேண்டும் அவைகளுடைய பாய்களை கட்டணும் இல்லாட்டா அந்த வருகிற எழுப்புதல் ஒழுகி கொண்டு லீக் ஆகி போயிடும் வெளியே அடைப்பை நீங்கள் அடைக்கணும் அவைகளுக்கு எதிராக உங்களுடைய போராட்டத்தை யுத்தத்தை நீங்கள் துவக்கணும் ஒருவன் கர்த்தரை பத்தி தரக்குறவா பேசினான் அவருடைய கர்த்தத்துவத்தை இறக்கி பேசினா விடக்கூடாது நீங்க ஒரு அந்நியன் பேசினான் போட்டும் ஒரு பாஸ்டர் பேசுகிறான் ஐயா கர்த்தரை பற்றி கர்த்தருக்கு டெம்டேஷன் இருந்ததுங்கிறான் எப்படி அவர் நம்மை போல பாவத்திலே சோதிக்கப்பட்டார் பேசுறான் ஒரு ஆளு இயேசு எப்படி பாவத்திலே சோதிக்கப்பட்டிருப்பார் வேதம் சொல்லுகிறது பாவம் ஒன்றை தவிர மற்றெல்லாவற்றிலும் அவர் நம்மை போல ஆனார் என்றுதான் வசனம் சொல்லுது நீங்க பிறந்ததுக்கும் நாம் பிறந்ததுக்கும் இயேசு பிறந்ததுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது நம்ம புருஷ சம்பந்தத்திலே பிறந்தவர்கள் ஏசு பரிசு தாவினாலே கன்னி மரியாதை இடத்துல உற்பவித்து பிறக்கப்பட்டவர் அவருக்குள்ள எப்படி பாவம் வரும் அவன் பேசுறான் அதுக்கு பல பேர் லைக்ஸ் போட்டு கமெண்ட்ஸ் போட்டு ஒரு கூட்டம் கைதட்டுகிறது ரத்தம் கொதிக்குது நமக்கு இவைகளை கட்டப்பட வேண்டும் சாத்தானுடைய வாய் கட்டப்பட வேண்டும் அதுஷர்கள் எழும்பணும் கர்த்தத்துவத்தை அசிங்கப்படுத்துகிற அசூசிப்படுத்துகிற கீழ்த்தரமாக்குகிற அவமானமாக்குகிற எவனுடைய வாயும் கட்டப்பட வேண்டும் அந்த சத்துருவின் தலை நசுக்கப்பட வேண்டும் ஜனங்களை அடிமைப்படுத்தி கீழ்த்தரமாக்கி ஒவ்வொரு சபையினுடைய அஸ்திவாரத்திலையும் பாருங்கள் எத்தனை பேருடைய ரத்தம் இருக்கிறதுன்னு பாருங்க இந்த வேத புஸ்தகம் எத்தனை இரத்த சருத்திரத்தை சந்தித்து இன்னைக்கு நம்ம கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க நான் ஒவ்வொரு முறை ஜபிக்கும் போதும் ஆண்டவரத்தில் தான் ஜெபிப்பேன் இத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் கஷ்டப்பட்டு எழுதி எங்கள் கையில் கொடுத்த வேதத்தை நான் எங்கேயும் தப்பாகப்பா பேசிடக்கூடாது ஆண்டோரே ஒருவேளை தவறாய் ஊழியம் செய்தால் நான் என் ஊழியத்தை கூட நிறுத்திக் கொள்கிறேன் இதுக்கு என்னால் களங்கம் வந்துடக்கூடாது தையாவது பேசிடக்கூடாது என்று நான் ஒவ்வொரு முறையும் ஜபித்துக் கொள்ளுகிறேன் வருவானா விசிலடிப்பானா பாட்டு பாடுவானா கைதட்டுவானாம் அது அவனுடைய சபை என்று சொல்லி நீங்கள் பேசாமல் இருப்பீர்களா கர்த்தரை ஒருத்தரை அவமானப்படுத்தின எப்படி நம்மளால சும்மா இருக்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்க நம்முடைய ரத்தம் கொதிக்கணும் கர்த்தருக்கும் நமக்கும் இடையில் இருக்கிற சம்பந்தம் உன் தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் இடையில் இருக்கிற சம்பந்தத்தை விட பெருசு அவ்வளவு நெருக்கம் நம்மோடு இருக்கிற தேவன் மனம் கொதிக்கணும் இயேசுவை பற்றி பேசுவதற்கு அவனுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது அன்யன் பேசுறான் பேசிட்டு போட்டோம் இவன் இயேசுவை வைத்துக் வியாபாரம் பண்ணி இயேசுவின் பெயரை சொல்லி சம்பாதித்துக் கொண்டு இன்னைக்கு கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்களை பேசி ஜனங்களை தவறாய் வந்தைகளை வழிநடத்துகிறவ விட்டு வச்சா எப்படி எழுப்புதல் வரும் யோசித்து பாருங்க உங்கள் யுத்தம் நாளைக்கு அல்ல இன்றைக்கே துவங்க வேண்டும் உங்கள் யுத்தம் அந்த கிரிகளை பார்க்கிற எவ்விடத்திலும் செய்யப்பட வேண்டும் சாத்தானுடைய வாய் கட்டப்பட வேண்டும் அவருடைய கைகள் கட்டப்பட வேண்டும் விட கூடாது விட்டுக் கொடுத்துட்டா அப்புறம் நாம் நீங்களும் நானும் கருத்துடைய பிள்ளைகளாயிருந்து என்னையா பிரயோஜனம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்க தகப்பனுடைய நிலத்துல ஒரு அரை நிலத்தை அடுத்தவன் எடுக்க விடுவியா சொல்லுங்க அப்போ கர்த்தத்துவ காரியத்தில் மாத்திரம் அவனவன் புகுந்து இஷ்டத்துக்கு பேசினா எப்படி நம்ம சும்மா இருக்க முடியும் ஆண்டோரை குறைச்சி பேசினா எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் வேதம் அப்படி சொல்லுகிறது நாம் அதற்காக யுத்தம் பண்ணணும் அந்து கிறிஸ்துவின் கிரியிகள் இப்பொழுதே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாக ஜனங்களை திருப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா வாட்டிக்கன் சிட்டியில போப்பினுடைய தலைமையில் எல்லா மதத்தையும் சங்கத்தையும் கூட்டி எல்லா மதங்களையும் ஒருங்கிணைக்கிற முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு எக்யூமினிக்கல் மூமெண்ட் என்று சொல்லுகிற மூமெண்ட்டு எல்லா மதத்தின் கருத்துக்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரே வேதத்தை உருவாக்குகிற முயற்சியிலே கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க தெரியுமா இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ சபைகளை விலக்கி வாங்கி கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட வந்து பேசுகிறாங்க நாங்கள் சொல்கிற கருத்துக்களை ஜனங்களுக்கு கொண்டு போய் சேருங்க இந்தந்த மாதிரி வசனங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்லுங்க அவர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்க்கணும் சில வருடங்களுக்கு முன்னால ஒரு தீர்மானம் ஏற்றப்பட்டது உலகத்தில் வேர்ல்டு வார் என்று சொல்லுகிற உலக போர்களின் மூலம் சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தை விட மதத்தின் பெயரால் சிந்தப்பட்ட ரத்தம் தான் அதிகம் பேசுகிறாங்கங்க அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் மதங்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு நல்லிணக்கத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அப்ப உலகத்தில் மூணு மதம் வந்து பெரிய மதம் பூர்வீகமான பழங்கால புராதான மதம் அதுல ரெண்டு மதம் ரொம்ப பிரதானமானது அதுல ரெண்டு பிரதான மதம் ஒன்று கிறிஸ்தவ மதம் அதான் உலகத்திலே பெரிய மதம் ரெண்டாவது மதம் கேட்டீங்கன்னா இஸ்லாம் மதம் இந்த ரெண்டுக்கும் மூல மூலமான மதம் என்னன்னு கேட்டா யூத மதம் ஜூத மதத்திலிருந்து வந்ததுதான் இந்த ரெண்டு மதமும் நீங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு மதமும் சண்டை போட்டுக்கொள்ளும் ஜூதர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களை கண்டா பிடிக்காது கிறிஸ்தவர்களுக்கு இஸ்லாமியர்களை கண்டால் பிடிக்காது இஸ்லாமியர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களை கண்டால் வெறுப்பு இதெல்லாம் ஆனால் அடிப்படை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா எல்லாம் இங்கே இருக்கிற அசிட்டிஸ் அங்கே இருக்கும் பேர் மாத்திரை மாறி இருக்கும் இங்கே ஆப்ரஹாம்ன்னு சொல்லுவீங்க அங்கே இப்ராஹீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஈசாக்குன்னு சொல்லுவீங்க ஐசக் யாக்கோபு யாகூப்பு அப்படிம்பாங்க இப்படி வந்து பேர் மாறி இருக்கும் யோபு அயூப் இப்படி பேர் அதே கதை அதே சருத்திரம் அதே ஒரே ஒரு இடம் இயேசு இயேசு இருக்கிறார் அங்கே மரியத்தின் மகன் இயேசு இருக்கிறார் எல்லாம் அவரை பற்றி நல்லா சொல்லியிருக்கு அவர் குலாம் அவர் வந்து ஒரு நல்ல பரிசுத்தமான மகன் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு சிலுவை மாத்திரம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது யூதர்கள் மற்ற எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ள ஆபிரஹாம் ஏத்துக்கிறாங்க ஈசா ஏத்துக்கருவாங்க யாக்கோப் ஏத்துக்குருவாங்க இயேசுவை மாத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்ப இந்த மூன்று மதங்களும் மற்ற எல்லா விதத்திலும் பொருந்தி வருகிறது மற்ற எல்லா விதத்திலும் இந்த மூணு மதத்தை ஒன்னா இணைச்சிட்டா உலக அளவிலே ஒரு பெரிய மத நல்லிணக்கத்தை கொண்டு வந்து விடலாம் இணைப்பதற்கு என்ன தடை இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்துதான் தடை சொல்ற புரியுதா உங்களுக்கு அதை மாத்திர நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மூன்று மதத்தையும் இணைத்து விடலாம் இயேசுவை ஒரு நபி என்று சொல்லிவிட்டால் போதும் அல்லது ஒரு பெரிய மனிதர் அல்லது கடவுளுக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்த ஒரு தீர்கத தரிசி அவருடைய கர்த்தத்துவத்தை அவர் கர்த்தர் என்கிறத மாத்திரம் நீங்க டீக்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மூன்று மதங்களும் இணைக்கப்படுவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை யூதர்கள் சொல்றாங்க ஏசு நல்லவர் தாங்க நல்லவர் தான் நல்ல கருத்துக்களை தான் பேசினார் ஆனால் அவர் கடவுள் அல்ல அவர் என்ன நீங்க கடவுள் ஸ்தானத்தில் வச்சு அவர் ஆராதனைக்குரியவர் அல்ல அங்குதான் நம்ம வந்து முரண்படுறோம் இஸ்லாமியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவர் பரிசுத்தமானவர் அவர் மறுபடியும் பூமிக்கு இறங்கி வருவார் எல்லாம் ரைட்டு தான் அவர் வருவார் அவர் மேசியா அவர் கடவுளுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர் மஹமது நபியை விட அவர் ரொம்ப பிரியமானவர் எல்லாம் சொல்றாங்க ஈசா நபி ஈசா அலை அவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரொம்ப முக்கியமானவர் அவர் தான் மறுபடியும் திரும்பி வருவார் தஜாலுடைய கிரியில் அவர் தன்னுடைய காலில் நசுக்குவார் இதெல்லாம் அவர் செய்வார் எல்லாம் ரைட் தான் ஆனா அவர் கடவுள் கடவுள் என்பவர் பிதாதான் எகோவா தான் அல்லாதான் கடவுள் அவர்தான் கடவுள் இவர் கடவுள் அல்ல இதை மாத்திரம் சரிஞ்சொல்ல கிறிஸ்தவர்கள் எங்கே பிடியில் இருக்கிறாங்க இயேசு கர்த்தர் இயேசுவே ஆண்டவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அங்கதான் நம்ம வந்து வித்தியாசப்படுறோம் இப்போ ஒரே ஒரு தடை என்னன்னா இயேசுதான் தடை உங்களுக்கு இப்போ அதற்காக ஒரு பெரிய கூட்டம் போட்டு இயேசுவை எப்படியாவது கடவுள் என்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கிட்டா போதும் இறக்கிட்டால் இந்த மதங்களை ஒருங்கிணைப்பதில் எந்த தடையும் இல்லை அதனால தான் இப்போ தீவிரமாக பல கருத்துக்களை முன்வைத்து இயேசுவினுடைய புனிதத்தன்மையை கேள்விக்குறியாக்கி அவதூறுகளை பரப்பி ஜனங்களுடைய இருதயத்தை மாற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயேசுவை கடவுள் என்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து கீழே இறங்க பண்ண போகிறாங்க அதுக்கான பெரிய திட்டங்கள் போட்டு இக்கியூமினிக்கல் ஆர்முங்கு பெரிய ஒரு அமைப்பு செயல்பட்டு தெரியும் அதில் இருக்கிற மூன்று ஆட்களை நான் பார்த்துருக்கிறேன் இக்கியூமினிக்கல் மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட் இன்னைக்கு தீவிரமாக கிரியேட் செய்யுது அவங்களுக்கு இப்போ என்னென்னா இயேசுவை கடவுள் ஸ்தானத்திலிருந்து மறுக்க வைப்பதற்கு இந்த சபைகளை முதல்ல தன்னை கட்டணும் இவங்களெல்லாம் நம்ம எல்லாம் சேர்த்து ஒருங்கிணைச்சிடணும் சர்ச்சஸை சபையெல்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்குது அதில் குறிப்பாக கேத்தலிக் அல்லது சிஎஸ்ஐ ப்ரோட்டசன் சபைகள் என்று தனித்தனி பிரிவு இருக்குது இந்த பெந்தகோசை சபைகளை செதறி இருக்குது ஆளுக்கு சபை வேதத்துல என்னென்ன பேர் இருக்கோ எல்லா பேர்லையும் சரிச்சு வச்சிருக்கிறான் தெருவுக்கு தெருவு சபை இருக்கு இவங்களை எல்லாம் எப்படியா ஒருங்கிணைப்பது இதற்கு சில போதகர்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து சின்ன சின்ன போதகர்களெல்லாம் விலைக்கு வாங்கி அவர்களை ஆர்கனைஸ் பண்ண வைத்து இந்த அமைப்புகளெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து சேர்த்து இந்த போதகர்கள் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்து அவர்களுக்குள்ளே ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுத்து நம்ம எல்லாம் ஒற்றுமையா இருப்போங்கிற மாதிரி ஓனாய் ஆடு நினைக்கிறது என்று கவலைப்படுவதை போல இன்றைக்கி ஒரு புதிய கருத்தை கொண்டு வந்து இவங்களெல்லாம் ஒரு அணிக்குள்ளே கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு தீவிரம் நடைபெறுகிறது அவங்க பணத்தை வாரி இறைக்கிறாங்க சபைகளுக்கு இந்த சபை வந்து பல சபையில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன போதைகளெல்லாம் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியுமா அந்த சபைக்கு நிறைய பணம் கொடுக்குறாங்க பெரிய பெரிய ஊழியர்களுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க பெரிய பெரிய தொலைக்காட்சி கிறிஸ்தவ டிவி சேனலுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க அவர்கள் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார்கள் அவங்ககிட்ட பேசுறாங்க அவர்கள் எல்லாம் வழிக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் இவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதைத்தான் அவர்கள் உபதேசிக்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்ல சொன்ன அப்படி சொல்றாங்க ஒரு தீவிரமா இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியம் இது வருவதற்கு முன்னால இதுதான் அந்திகிறிஸ்துவனுடைய ஆவி கிறிஸ்துவை மறுதளிக்க பண்ணுகிற மறுதளிக்க சொல்லுகிற எல்லாமே அந்திகிறிஸ்துவின் ஆவி அவர்கள் நயங்காட்டினால் நீங்க சம்மதிக்காதீங்க ரொம்ப விழிப்பாக நம்ம நடக்கணும் அவன் மிகுந்த தந்திரம் உள்ளவனாய் கடந்து வருகிறான் சாத்தானுடைய ஒரே ஒரு அசட் தந்திரம் மாத்திரம்தான் பாருங்க அவன் எல்லாவற்றையும் எடுத்துவிட்டு கர்த்தர் பூமியிலே தள்ளினார் அவன் ஒண்ணுமே கிடையாது தந்திரம் மாத்திரம் இருந்தது அந்த தந்திரத்தை வச்சுதான் இவ்வளவு சாதனைகளை பண்ணி இருக்கிறான் பூமியை முழுசையும் அப்படியே கவர் பண்ணிட்டான் பூமியின் அதிகாரங்களை கவர் பண்ணிட்டான் தந்திரம் அவைகளை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு தான் கர்த்தர் உங்களை எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார் கர்த்தத்துவத்தை நல்ல ஒரு காரியத்தை மாத்திர வச்சு கர்த்தரை மறுதளிக்கும் படிக்கோ அல்லது பேசினாலும் அவன் அந்த ஆவி என்பதை நிர்ணயித்துக் கொள்ளுங்கள் அவன் நம்முடைய சத்துரு யாரா இருந்தாலும் சரி பிஷப்பா இருக்கட்டும் போதகனா இருக்கட்டும் எவனா இருக்கட்டும் இயேசு வச்சு தாங்க இவர்கள் எல்லாம் நமக்கு இயேசு இல்லைன்னா இவன் யார் நமக்கு யோசித்து பாருங்கள் அவன் எனக்கு எதிரி சத்துரு நமக்கு என்ன பிரச்சனை நம்முடைய நேரடி சத்துருக்குறோம் எனக்கு சத்துருக்கு சத்துருனாத்து வருகிற எழுப்புதல்ிதறக்கூடாது வரு எழுப்புதல குழப்பங்களை கலகங்களையும் கொண்டு வந்துவிடக் கூடாது அதுக்கு முன்னால உருவின பட்டயத்தோட அந்து கிறிசுவின் ஆவி எங்கெங்கெல்லாம் கிரிய செய்ய காண்கிறீர்களோ அவைகளை எதிர்க்க வேண்டும் அப்ப கர்த்தர நெசிவார் இப்படிப்பட்ட யுத்த புருஷர்களை அவர்களுடைய கைகளிலே பட்டயத்தை கொடுத்து வெண்கல வில்லும் உன் கை விரல்களால் உன் கைகளை கர்த்தர் யுத்தத்துக்கு பழக்க வைப்பார் ஒரு புதிய அபிஷேகம் இறங்கும் கர்த்தருடைய வல்லமை உன் மேல இறங்கும் முதல்ல ஒரு யுத்த வீரனுக்கு தேவையானது வைராகியம் வைராகியம் எவனும் சண்டைக்கு போக முடியாது வைராகியம் உங்களுக்குள்ள அந்த பரிசுத்தாவிய இறங்கும் போது பாருங்க உங்களுக்கு வைராகியம் சாத்தான் மேல ஒரு கோபம் சாத்தான் மேல ஒரு வைராகியம் உங்களுக்குள்ளே கண்டிப்பாக வரும் அவனை விடக்கூடாதுங்கிற ஒரு வைராக்கியத்தை அந்த ஆவி உங்களுக்குள்ளே தோற்றுவிக்கும் இரண்டாவது கர்த்தருடைய இந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளே கிரி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது மறைவிடங்களிலே கிரி செய்கிற சாத்தானுடைய கிரியகளை கர்த்தர் உனக்கு வெளியரங்கமாக்கி காண்பிப்பார் எல்லாருக்கும் தெரியாத அது உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் சாத்தான் இது சத்துருடைய கிரியை அரசியலில் கிரி செய்தது சாத்தானுடைய கிரியை அது என்ன சாத்தான் இங்கே கர்த்தர் காமிச்சுடுவார் அந்த சாத்தான் அந்த அந்த பிசாசுடைய பேர் என்ன அது எது இந்த தேசத்தை குழப்பிக் கொண்டிருக்கிறது எது சபைகளை குழப்பி கொண்டிருக்கிறது எதற்கு எதிராக யுத்தம் செய்யணும் கர்த்தர் அவைகளை குறித்த வெளிப்பாடுகளை தருவார் உங்களுக்கு அடுத்து அவைகளை அவைகளுடைய பலம் எங்கிருக்கிறது அவைகளோடு எப்படி நம்ம சண்டை போடணும் எப்படி அதை மடக்கி போடணும் யுத்த ஆலோசனையும் திட்டங்களையும் கர்த்தர் தருவார் ஏனென்றால் கர்த்தர் யுத்தத்தில் வல்லவர் வேதம் சொல்லிக்கிறது அல்ல அப்ப கர்த்தர் ஒவ்வொன்ற குறித்தும் தெளிவா இந்த அபிஷேகம் பெற்ற யுத்த புருஷர்களுக்கு கடைசி கால யுத்த வீரர் சேனைக்கு கர்த்தர் கண்களை திறப்பார் நீங்க என்ன பார்ப்பீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு பிசாசு இருந்தால் உங்க கண்களுக்கு அது தப்பாது ஒரு இடத்துல இது கிரி செய்தால் கர்த்தர் அதை முழு சருத்திரத்தையும் காமிச்சிருவார் இது எங்கிருந்து புறப்பட்டது என்ன செய்வதற்காக வந்திருக்கிறது அது சமுதாயத்தை எப்படி குலைக்கிறது நீ அதை எப்படி கட்டணும் அந்த யுத்த திட்டங்களை கர்த்தர் தந்து நம்மை நடத்துவார் நீங்க பட்டயத்தை உருவி யுத்த வீரர்கள் பாதுகாவலுக்கு நிற்க வச்சாதான் இங்கே ஊழியம் செய்கிறவர்கள் தடையில்லாம ஊழியம் செய்ய முடியும் இராணுவ வீரர்கள் எல்லையில் இருக்கிறாங்கிறதுனால்தானே நீங்க இங்கே நிம்மதியா தூங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவங்க அங்கு விழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதனால்தானே இன்னைக்கு கர்த்தருடைய நாமம் தெரிக்கப்பட்டு தேவனிடத்தில் திட்டங்களை வாங்கி செயல்படுகிற தேவ மனிதர்களும் ஊழியர்களும் அவர்கள் பதட்டம் இல்லாம ஊழியம் செய்வின பட்டயத்தோடு காவல் செய்கிற யுத்த படை வீரர்கள் முதல்ல அவர்கள் கர்த்தருடைய ஜனத்திற்கும் தேவனுடைய திட்டங்களுக்கும் விரோதமாய் கிரி செய்கிற எல்லா வல்லமைகளையும் மட்டித்து போட வேண்டும் கர்த்தர் சத்துரை உன் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் ஒருத்தனை பேச விட நீங்க இயேசுக்கு விரோதமாக எவனையும் பேச எழுப்புதலுக்கு விரோதமாக எவனையும் பேச தேவனுடைய கடைசி கால ஆண்டனுடைய திட்டங்களுக்கு விரோதமா எவனையும் பேச கர்த்தரை குறித்து கேலி செய்கிற கிண்டல் செய்கிற மனிதர்களை பேச கர்த்தர் அதற்கு ஒரு விசேஷித்த ஞானத்தையும் அபிஷேகத்தையும் உங்களுக்கு தருவார் வியாபாரங்களை கிரி செய்கிற பொல்லாத ஆவி கொள்ளை நோய்களை வைத்துக் மனிதர்களை மிரட்டுகிற பொல்லாத ஆவி எல்லாவற்றின் திரைக்கு பின்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவி இருக்கும் அது தன்னை வெளியே காட்டாது அது மறைந்திருக்கும் மனிதர்கள் தான் சைனால இருக்கிற விஞ்ஞானிகள் சொல்லுவீங்க அந்த விஞ்ஞானிக்கு பின்னால வேற இருப்பான் தெரியாது ஞானத்தை கொடுத்தது உனக்கு பேரோட காமிப்பார் அதை எப்படி எதிர்க்கணும் எப்படி மிதிக்கணும் எப்படி இதற்கு விரோதமாக யுத்தத்தை செய்யணும் கர்த்தர் காண்பிப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சேனை இன்றைக்கு அவசியமாய் தேவைப்படுகிறது ஏனென்றால் கடைசி காலத்துல பரிசுத்த எதிராக யுத்தம் பூமியின் குடிகளுக்கு எதிரான யுத்தம் பூமியின் ஜனங்களை கீழ்படுத்துவதற்கான யுத்தம் அந்திகிறிஸ்து கள்ள தீர்க்க தரிசி வலு சற்பம் இவைகள் தீவிரமாய் செயல்படுகிற காலம் இந்த காலத்துலாம் கர்த்தர் ஒரு ஆவிக்குரிய படையை எழுப்ப விரும்புகிறார் அதை உங்களிலே துவக்கம் செய்ய கர்த்தர் விரும்புகிறார் நீங்கள் நான் ஏற்கனவே காலையில் சொன்ன மாதிரி விதைகள் நீங்கள் எழும்பிக் கிரி செய்யும் போது ஒரு பெரிய சேனை உங்களுக்குள்ள இருந்து புறப்படும் உங்களுடைய விளைச்சல் அபாரமா
1: இருக்கும் கர்த்தர் அப்படியே உங்களை ஆசிர்வதிக்க போகிறான்